0: Meine Damen und Herren, der Koppelpelz heißt diejenige Diskretion und Geschenke, so ein Unterhändler, der bei einem Frauenzimmer zu einer vorteilhaften Mariage verhilft, vor seine Belohnung erhält. Was grammatikalisch nicht so sinnig ist, <lacht> aber vielleicht hat's das zum Zeitpunkt des barocken Frauenzimmers getan. Herzlich willkommen zu Das alles. War nicht so ein Krach? Das klang aber, oh, das sind die Federn von dem Federarm.
1: Ja. Yay. Äh, zu das alles, Folge 42. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Hallo. Folge 42 und ich glaube, wir haben keine Douglas Adams Themen oh, vorbereitet. Warte, nein,
0: nein, ich wollte eigentlich ein Handtuch mitbringen. Hast äh, du ein Handtuch?
1: Soll ich Steins holen? Nein. Na gut, wir ich, wissen. Wir, ich weiß, wo Handtücher sind. Das, ja, okay, also wir kommen, ist, kommen schnell an welche ran, wenn es äh, notwendig wäre. Darauf kommt es an. Genau, richtig. Ich habe Dirk Gently nicht gesehen, äh, wie in der letzten Folge mal kurz angedacht. The Holistic Detective. Dafür war jetzt nicht genug Zeit. Also zwei Folgen habe ich ja schon mal angeguckt, aber vor längerer Zeit. Und ich hatte jetzt keine Zeit mehr anzuschauen. Ja. So viele andere Sachen gesehen. Aber äh, lass uns noch nicht über gesehene Sachen sprechen. Du warst in Annas Pub. Oh, richtig. Ja, stimmt. Ich war,
0: äh, ich war gestern in Holzkirchen und äh, nachdem wir in Holzkirchen bereits äh, das ein oder andere Etablissement, den man von außen ansah, dass es nett sein würde, äh, besucht haben, haben wir uns gestern in Annas Pub gewagt. Da, und zumindest so von den Gestalten, die davor standen, so wie das eine oder andere Mal, dachte ich mir, das könnte so eine schwarze Rittererfahrung sein. Mhm. Aber es war eigentlich ganz nett. Also kurz beim Reingehen, ich weiß nicht, kennst du das ab und zu weil Es gibt so Kneipen. Wenn du da reinkommst, dann denkst du dir, ja, also ich, ich bin zwar nicht Raucher, aber das Rauchverbot in Bayern hat nicht nur gute Seiten manchmal. Ja. Ähm, das war so ein typischer Kneipengeruch irgendwie. Aber das ging, und das war echt nicht eingerichtet, und zum Schluss kamen dann auch relativ normale Leute. Also, <lacht> lokale, äh, lokale, ähm, es war viel lokal zu hören. Und wir haben da so sichtlich nicht reingepasst. Dann hat uns der, der Kellner dann, ich glaube, eine Flasche Augustiner und eine Flasche Tegernseher Bier auf den Tisch gestellt und hat gesagt, so zum Testen. <lacht> ich, ich, dachte, okay, ich bin nicht von hier, aber ich trank schon Augustiner Bier zuvor.
1: <lacht> ja, Tegernseher habe ich auch schon genommen. Ja. <lacht> ja, also, ähm, aber gut.
0: Dann, äh, dann, dann war das so, genau. Und äh, ja, also es war jetzt keine so eine, so eine Jagdstüberlerfahrung. Es war dann
1: schon gediegener. Ja, also nur klar, Gut, ihr wahrscheinlich auch nicht so spät und so betrunken nee, äh, wie nee, wir nee. damals im Jagdstüberl waren. Da war ja schon nur noch, also es war stimmt. ja unter der Woche. Stimmt. Wenn ich recht im Sinne? Ja. Und war und spät und spät und dementsprechend war das Publikum dort ja auch schon. Ja. Äh, so halt. Wie man so ist, spät in der mhm. Kneipe. Hintergrundinformation zum
0: heutigen Tag. Ja. Ähm, wir sind wieder da. <lacht> also nach, nach, äh, nach zwei Wochen. Na, nach zwei, ja, ne, wir sind nicht nur wieder da nach zwei Wochen und just in time, right in time, sondern wir sind auch wieder inhaltlich da. Ja. Kürzlich habe ich Ach noch auf so. unserer Webseite Saure Gurken ein Bild von sauren Gurken gemacht. Äh, Sommer noch. Und, äh, und uns ein bisschen dafür entschuldigt, dass wir im Moment gerade auch jetzt inhaltlich nicht so die große Tiefe bieten, ja. sondern versuchen uns an einer leichten Kost für den Sommer zu beteiligen. Ähm, aber jetzt sind wir wieder da. Ja, und ja. mit uns äh, der gute 2008er
1: Spätburgunder Menschen, die uns vielleicht noch nicht so lange zuhören, wissen, dass wir lange Zeit <lacht> ja, den guten Spätburgunder vom Netto getrunken haben und äh, da zunächst der 2008er Jahrgang, dann äh, den 2011er und der 2011 Zwölfer, der jetzt aktuell ist, ist verdammte Kack, äh, Katzenpisse. Schrecklich. Deswegen Nicht mussten so wir so. auf An äh, Getränke ja. ausweichen, beziehungsweise uns wurde ja vom lieben Stefan diese Kiste äh, auch geschickt mit äh, sechs verschiedenen Weinen, die wir dann getrunken haben. Aber die ist ja weg und Dirk hat vor, irgend, äh, vor, vor einiger Zeit mal noch äh, in einem Netto eine Flasche 2008er Spätburgunder gefunden und die haben wir jetzt heute. Das ist richtig oldschool jetzt heute. mit ja. 2008er Spätburgunder und Themen. Prost. Krasser Scheiß. Ja. So. Trinkpause. Mensch, ja. genießen. <lacht> <lacht> Wie viele Themen machst du so? Oh, eines. Eines? <lacht> ja, sehr gut. Den habe ich ja auch mal gesehen. Da kann man ja drüber reden. Mhm. Und ich habe einen Haufen Filme gesehen irgendwie. Ähm, was ich mir aber mal vorabschieben. Vorabschieben. Vor, abschieben. Vorab sagen, vorschieben möchte. Also die ähm, die Folge, die wir heute aufnehmen, veröffentlichen wir ja erst in einer Woche. Das heißt, wenn sie veröffentlicht ist, ist schon eine Woche her, dass wir aufgenommen haben. Und äh, zum Aufnahmezeitpunkt gestern äh, hat der liebe Kollege Steffen Liebschner, Liebschner, oder? Liebscher? Liebscher? Liebscher. Wenn ich es nicht lese, weiß ich es immer nicht. Von der Comic Community, Comic Community, beziehungsweise den Comic Cookies Podcast, einen Artikel geschrieben auf der Comic Community über Podcasting und Comics und wieso Comics ein bisschen ein Nischenmedium sind und Podcasting auch äh, und, und wie er so an Podcasting herangegangen ist und welche Technik sie benutzen und wie sie das so entwickelt hat und was man da so machen kann für den Einstieg. Und dann auch noch so eine, eine kleine Liste an Podcasts aus dem Comic-Umfeld noch mit empfohlen. Da sind wir auch mit dabei. Also das ist im Grunde so die die Leute, die halt auch bei diesem äh, comic podcaster treffen beim Comic-Salon mitgemacht haben. Ja, man kann schon sonst sagen, die, die, noch Creme de la Creme. die Creme de la Creme, der Creme. Ähm, yay Comics Podcast hat er noch mit in der Liste. Den hatten wir ja auch angefragt. Der war aber leider nicht vor Ort beim Comic-Salon, sonst hätten wir dann auch gern mit in der Runde gehabt. Aber ja, diesen Artikel, den, den finde ich nicht gut. Den, den kann man mal gerne lesen. Den packen wir mal in die Shownotes, den Link dafür. Und das äh, gibt einen ganz netten Einblick, wie, wie man so an Podcasting rangehen kann. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht, nicht ganz deckungsgleich mit dem, was wir machen. Auch so, was, was so die Technik angeht, also zum Beispiel sowas wie Kapitelmarker, äh, die er dort ja sehr feiert, dass, dass er das gut findet, wenn man Kapitelmarker macht. Das machen wir ja nicht. Aber wir sind ja auch kein kein Themen-Podcast. Wir sind ja ein Personality-Podcast, habe ich gestern jedenfalls wieder so behauptet. Genau, wir machen
0: absichtlich keine Kapitelmarker, damit ihr gezwungen seid, euch unsere charmanten und sexy Stimmen ja. von vorne bis hinten
1: anzuhören. Ja, uns hört man ja nicht wegen der Themen. Wir sind
0: Künstler und wir betrachten <lacht> unseren Podcast als
1: ein kreatives Gesamtprojekt. Das ist ein Konzeptalbum. Ja. Jede Folge ein Konzeptalbum. Da Quasi. hört man nicht einzelne Tracks raus. Nee. Das muss man von vorne bis hinten in einem Stück machen. Das, das kann man auch nicht schaffeln oder so. Also. Könnte man vielleicht schon. Aber weißt, wir können mal eine Folge aufnehmen, in einzelne Stücke äh, zerhacken, schaffeln und es dann geschaffelt veröffentlichen. Ähm,
0: ich, äh, ich erinnere mich da bei solchen Geschichten immer wieder gerne an äh, den Filmpalast am ZKM Kino 8. Und ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Oder war das der? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Wo ist denn der Filmpalast am ZKM Kino 8? Ich nehme an, dass Kino 8 keine Stadt ist. Äh, nee, ähm. Karlsruhe. Also, mhm. wir, oder war das in Erlangen? Wir haben mal einen Film. Das war, das war so ein Spatenfilm. Ich glaube, wir haben uns ja schon mal drunter unterhalten. Ja, ich glaub, glaube, jetzt der kommt
1: Erlangen. wieder die, die Herr-der-Ringe-Zeichentrick-Film-Geschichte. Äh, war Geschichte. das der herr der ringe zeichentrick Das ist zumindest die Geschichte, die du mir immer erzählst. Den, den wir falsch zusammengeschnitten haben? Ja. Ja. Also ich ja. war da nicht dabei. Ich, du hast mir die Geschichte. bist nur... schon wieder durch. Du Saufnudel. Ja, ich mir der gute Zweite. Moment. <lacht> Vielleicht habe ich mir einfach weniger eingeschenkt als dir. Du musst es nicht so reinschütten. Wir müssen auf. Oh, ja, wir müssen auf, auf, auf Level kommen. Ich muss, wir haben nicht vorab getrunken. Ich, das, das höre ich uns auch schon wieder an. Wir haben schon wieder so ein Medium-Level. Genau, wir sind. Wir äh, haben nicht vorab getrunken. Medium-Level? Naja, das, das ist ein, 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 ein Comedy-Album von, von Todd Barry. Ähm, heißt äh, Medium Energy. Okay. Weil der ja auch eher so ein bisschen langsam und getragen ist und so ein so ein so ein Medium Energielevel haben wir jetzt auch gerade noch also okay. ja. ich, ich dachte jetzt gerade weil ich habe ich habe noch gar nicht getrunken ich habe noch gar kein Level ja ja nee <lacht> ich meinte jetzt unseren Energielevel den, den da, weil, da. Wir, weil wir nicht vorab getrunken haben wir haben so zeitig aufgenommen dass wir vorher nicht getrunken haben
0: äh, äh, ja zu <lacht> dir. genau nein also äh, falls ich falls ich die Geschichte im Podcast noch nicht erzählt habe äh, wir haben ja mal im Kino gearbeitet und äh, als Filmvorführer äh, und da war das früher, bevor es die Digitalprojektoren ja so war, gab, äh, sodass die Filme in einzelnen Akten auf kleinen Rollen kamen. Und die musste man dann zusammenschneiden. Das heißt, die wurden vor der Vorstellung zusammengeklebt, zusammengespult auf einen großen Teller äh, und dann als ganzes Stück gezeigt. Und äh, bei neuen Filmen ist das natürlich in der Regel kein Problem. Wenn das allerdings Filme waren, die von einem, von schon in einem anderen Haus vorher gezeigt wurden, musste man sich darauf verlassen, dass die Filmvorführer dort nicht geschlampt haben. Meine Erfahrung mit Filmproführern ist, das sind häufig ein bisschen <lacht> skurrile Menschen. Nicht alle, keineswegs. Ich habe dort wirklich geniale Menschen kennengelernt, super nette Menschen, unglaublich kreative Menschen. Aber das ist halt schon so ein Job, der aufgrund der Tatsache, dass man da lange Zeit alleine in einem dunklen Raum rumhängt, sehr dafür geeignet ist, dass es auch keiner mitkriegt, wenn man schon während der Arbeit dicht ist. Oder auf irgendwas drauf ist oder so, ja? weil das merkt ja keiner.
1: Das sind natürlich auch schon diese, diese Jobs, die die auch viel so nachts durchgehen, sind hm. schon mal ein bisschen anfällig für, 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 für seltsame Charaktere. Und dann eben auch noch so dieses dieses alleine ratternde Maschinen und ich muss mich auch nicht irgendwie mit Leuten umgeben. Ja. Ja.
0: Und äh, uns ist es mal passiert, dass wir dass, dass wir einen Film gezeigt haben und ich weiß nicht mehr, ich, wenn du sagst, Herr der Ringe, es kann sein, ich, ich bin mir nicht also sicher. Also der Trickfilm, Also äh, so, so hast du mir die Geschichte okay. schon zweimal erzählt jedenfalls. Entschuldigung, Was wollte. der mal in irgendeinem irgendeine Special waren. lief. und <lacht> Auf jeden Fall ähm, kam dann eben äh, bestimmt über eine Woche lang Leute aus dem Film raus und haben gesagt, ja, also ein bisschen wirr, ein bisschen konfus, aber aber echt interessant. Also ja erklärt sich nicht gleich selbst, aber irgendwie so danach ja dann. Und irgendwann, äh, keiner von uns kannte den und äh, wir haben das so hingenommen. Und äh, irgendwann kam da mal ein Gast raus und sagte, also hat den Film schon mal gesehen und wir zeigen da irgendwie so... Die, das Ende vor der Mitte, also im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, dass wir Akt 3 und Akt 4 von 5 vertauscht hatten und dadurch halt die, die Storyline ein bisschen durcheinander ja. gewürfelt haben, was aber funktioniert hat, also es hat keiner gesagt was für ein Scheiß, das macht überhaupt keinen
1: Sinn Ja ähm, gut, der Film an sich ist ja auch schon ein bisschen ja. äh, Hast du den mal gesehen? Nee. Dann? Gar nicht, okay Der ist ja ein bisschen eigen und da äh, nimmt man das vielleicht auch hin <lacht> wenn er noch ein bisschen eigener ist. Ja Erst, Aber das als, als es war ich habe den als Kind im Kino gesehen äh, da weil Muttern dachte sich wo man ach ein Trickfilm da gehen wir mal mit dem kleinen Buben rein und dann ist das diese düstere Scheiße da gewesen mhm. ich glaube das hat mich auch schwer geprägt und ich habe dann auch noch im damals im paar und noch, habe ich auch das das äh, Buch zum Film bekommen also natürlich jetzt nicht den Roman der Herr der Ringe sondern eben es gab tatsächlich ein 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 Buch der eigentlich, ja, es funktioniert eigentlich wie ein Comic. Es sind halt einzelne Bilder aus dem Trickfilm mit Sprechblasen drin. Also eigentlich ein, ein, ein Comic aus aus dem Trickfilm gemacht. Und das Buch habe ich auch hier. Das liegt das liegt direkt hinter dir sogar. Wenn du mal hinter dich greifst, dieser Bücherstapel gleich das Oberste, das ist das, was ich irgendwie wahrscheinlich, als ich weiß nicht, fünf oder sechs Jahre alt war. Filmroman, der der Ringe von bekommen habe mit 400 Fotos. Und das habe ich total geliebt und ich habe auch natürlich erst viele Jahre später dann äh, rausgefunden oder erfahren, dass es halt diesen richtigen Roman der Herr der Ringe gibt. Und der, der Film hat mich total fasziniert. Mir ist es auch damals nicht aufgefallen, dass der mittendrin endet. Also es war ja eigentlich auf zwei Filme angelegt mhm. und den zweiten Film gab es dann nie. Und das hört halt mittendrin auf. Das war mir erstens als kleines Kind im Kino ist mir das nicht aufgefallen, danach hast du den Film nie wieder gesehen, weil DVD und so war ja nicht. VHS auch nicht, dann, dann irgendwann vielleicht mal später im Fernsehen gesehen. Ja, und ich hatte halt dieses Buch, gut, das, dieses Buch hört halt auch irgendwie dann äh, mittendrin auf, aber das, das war mir offensichtlich als Kind alles nicht so wichtig. Das sind super. Das sind wirklich Fotos aus dem Film. Ja, ja. Da ist sehr unscharf. Ich meine, es gibt ja häufiger, es gibt ja auch bei Animes häufiger, dass es dann so, so Comic-Versionen gibt, wo einfach Stills aus dem, mm. aus dem Film genommen werden und Sprechblasen reingemacht werden. Und, ja. Das, das war so mein, meine Einstieg in die, in die Tolkien-Welt, ja. Ich weiß nicht, aber dann im Podcast haben wir da bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, dass ich ja gerade so überhaupt das, das Phänomen Roman-Adaption von Filmen eigentlich ganz faszinierend finde, weil es, das ja gar nicht mehr so groß wie, äh, gibt, wie es früher der Fall war, früher hast du halt den Film ja nur einmal im Kino gesehen und wenn du mehr davon haben wolltest, dann hast du irgendwie das Buch gekauft, damit du das lesen konntest, weil mhm. eben nicht, nicht VHS oder DVD einfach verfügbar war. Aber dadurch, dass du jetzt halt ja den Film ständig immer verfügbar hast, ist es gar nicht notwendig, eine, eine Romanadaption zu haben. Du kannst dir immer wieder den Film anschauen, wenn du willst. Ja. Deswegen, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Es gibt schon immer noch mal wieder äh, auch so Romanadaptionen zu, zu Blockbustern, vor allem so Transformers oder so. Aber es ist einfach nicht mehr, nicht mehr so groß, wie es, wie es in meiner Kindheit war, wo es eigentlich zu nahezu zu jedem Film irgendwie auch eine Romanadaption oder oft auch eine Comicadaption gab. Also ich sehe das schon regelmäßig, sowas.
0: Also ich, ich lese es nicht, habe ich auch nie getan, weil ähm, ich mich dann schon immer versucht habe, ans Original zu halten, weil ich Romanadaptionen also das Schlimmste, was es gibt, finde ich ja, das sind Romanadaptionen von Filmen, die auf einem Roman basieren. Ja ja auf dem dann so die die äh, leicht zu lesende und ja. in Schri äh, Schrift verschriftlichte äh, Fassung äh, quasi ja. quasi ein Drehbuch zum angenehmen Lesen ja bei dem man dann halt sich an den Film wieder erinnert auch ähm, gibt Aber sowas habe ich so sehe ich schon häufiger ja wo in Buchhandlungen echt mhm. aber auch nicht so oft in Buchhandlungen <lacht> ich offen zu aber wenn dann fällt mir sowas schon auf weil ich mir immer denke warum liest man dann nicht das richtige Buch dazu
1: mhm. das ist doch viel cooler hm. Ich, ich, ich bin dafür, wir gehen in in Buchhandlungen und überprüfen das mal, aber ich bin da gerade echt ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich Doch. bin ja auch immer wieder in also, Buchhandlungen und. Ich, re relativ, ja. Also ich ich sage jetzt nicht, zu so jedem Blockbuster gibt es sowas, weil A, sehe ich nicht jeden ja,
0: Blockbuster, ja. B, äh, bin ich wie gesagt nie so auf den Buchhandlungen, weil meine Buchhandlung ist meistens im Internet. Ja. Ähm, und dann, aber ich bilde mir zumindest, vielleicht, hm. vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ja, vielleicht. vielleicht.
1: <lacht> <lacht> weil ich habe halt mal auch aktiv wirklich recherchiert äh, nach. Mhm nach modernen, was mich interessiert hat, gibt es das noch? Wie viel gibt es davon noch? Und Ich habe nicht viel gefunden. Ich habe zu den zu den neuen Star Trek Filmen habe ich was gefunden, zu Transformers habe ich was gefunden. Aber ich habe jetzt auch nur so eine Amazon-Recherche ähm, dabei gemacht. Aber ansonsten und mir fällt es in Buchhandel eben zum Beispiel nicht auf. Hm. Also wo es früher schon auch so in der Filmbuchabteilung dann halt einfach ganz viele Adaptionen von Filmen gab, sehe ich das eigentlich nicht mehr. Wenn ich mal zu viel Zeit habe, dann gehe ich mal in eine Buchhandlung und werde ja. das mal versuchen zu verifizieren. Ja, Und ich habe ja schon, eigentlich wollte, wollte ich das da ja ein, ein, ein neues Hobby draus machen, dass ich so Roman- Filmadaptionen sammle. Deswegen dieser kleine Stapel, der eben hinter dir liegt, das sind mhm. die, die ich aus meiner eigenen Buchsammlung Ach so. da schon mal rausgesucht habe, äh, was ich so an, an Filmadaptionen besitze.
0: Wir haben hier Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Ja. Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkriege
1: dann haben wir hier die Rückkehr der Jedi-Ritter ist das jetzt pass mal auf, gib, gib, gib mir mal die Rückkehr der Jedi-Ritter weil das ist ähm, das ist nämlich noch wirklich die, die, die deutsche Originalausgabe von, von als äh, die Rückkehr der jedi -Ritter rauskam und was ich sehr spannend an der, also das ist halt die deutsche Ausgabe und was ich daran sehr spannend finde ist äh, zu der Zeit also das ist der dritte Film, das heißt mhm. Star Wars ähm, existiert schon seit seit äh, sechs Jahren und in dieser, in dieser deutschen Version des dritten Teils schaffen sie es aber nicht äh, the Force mit die Macht zu übersetzen sondern mit die Kraft ich glaube wahrscheinlich finde ich jetzt spontan keine Stelle aber das, das hat mich damals schon immer fasziniert das ist ich meine wenn es wenn es das erste Buch gewesen wäre dann hätte ich es vielleicht noch irgendwie eingesehen aber das ist das dritte Buch mhm. und äh, trotzdem steht da halt irgendwie die die Kraft statt die Macht, aber ich finde es jetzt auch
0: finde jetzt keine Stelle dazu. Schaffst du es ein Star Wars Buch zu durchblättern ohne dass man mal über das
1: Wort Kraft oder Macht? <lacht> ich meine, das kann doch nicht sein. Schön war natürlich auch, dass in der Mitte immer noch Bilder aus dem Film, Ja. dass man noch so ein bisschen einen visuellen Eindruck auch noch hat.
0: Mit zahlreichen Farbfotos. Oh ja. Steht vorne drauf. Ja, das sind, das sind dann die, die muss mal so als Viererblock irgendwie... Ja. Darth Vader auf dem neuen Todesstern.
1: Wahrscheinlich steht hinten es drauf und man müsste mal anständig lesen.
0: C3PO mit Zweien von Jabba's Leuten. Prinzessin Leia als Sklavin von Jabba dem Hut. Ja gut, klar, das, das Gold-Bikini-Foto.
1: <lacht> welches wenn nicht dieses ja klar deswegen hat man sich das Ganz Buch klar. schon gekauft wir machen zu lange Pause
0: ja, gar nicht. ja nee, du kannst gerne reden dazwischen während also, du die Bilder von Lea im na, äh, na, ich bin schon längst darüber hinaus ich suche <lacht> nach äh ja das stimmt. es wird wirklich ein bisschen vermieden. Vader vergeudete keine Worte, hob die Hand, die Finger nach der Kelle des Offiziers ausgestreckt. Der Offizier begann zu ersticken. Seine Knie knickten ein, sein Gesicht wurde aschfahl. Nach Luft stieße stieß er hervor. Befehl des Kaisers. Vader ließ den Mann wie eine Stahlfeder von seinem Distanzgriff schnellen. Der Distanzgriff.
1: Yeah. Ja. Ja. Ähm, Jedenfalls. Die Macht. Genau. Möge die Kraft mit dir sein. Ja. Wolltest du die anderen Bücher jetzt auch noch? Ja, äh, wir haben hier noch Nightmare on Elm Street. Äh, on Elm Street. Das sind so zwei Bücher. Im ersten Band sind die, sind die ersten zwei Filme. Im zweiten Band sind Teile drei, vier und fünf. Und der erste Band wurde damals anscheinend äh, wieder vom Markt genommen. Ich habe den gekauft und kurz darauf gab es den nicht mehr. Und ein Freund von mir hat auch versucht, den zu kriegen. Und dann hieß es irgendwie, nee, das wurde wieder vom Markt genommen, weil brutal und so. Mhm. Den zweiten Band, den, den gab es dann durchgängig irgendwie. Oder der, der erste irgendwie
0: verschwunden. Okay, und dann hast du hier noch Star Wars Trilogy. Das ist, äh, ich glaube, also das ist das, was ich jetzt am Anfang vermisst hatte, weil das habe ja, ich auch das, gelesen. Das sind die also das habe ich und original
1: Trilogie in einem Band, genau. Total zerfleddert. Bei mir vom vielen Lesen verschlingen. Dann haben wir noch da Terminator 2, die Romanadaption. Oh stimmt. Und äh, den ersten Teenage Mutant Ninja Turtles Film. So eine, so eine. Ja, das ist schon fast nicht Roman zu nennen. Das ist mehr so ein dünnes Büchlein und kriegen auch relativ viele Bilder drin, ich weiß gar nicht so genau. Den Film habe ich die auch nie zahlreichen gesehen. zahlreichen
0: Farbbildern. Natürlich. Super. Acht perfekt geschnittene Pizzastücke landeten genau dort, wo die Schildkröten sie essen konnten. Nicht eine Minute zu früh. <lacht> Würfelomatik. Exzellent. Hast du die Filme mal gesehen? Äh, ich ja, aber also ich weiß nicht, ob alle oder ob einen oder gibt es mehrere? Ich glaube, es sind drei. Also ich habe hab irgend, irgend, irgendwas damit mal gesehen, auf ja. jeden Fall. Also die, die, die Schildkröten kommen mir
1: bekannt vor. <lacht> also gut, das sollten sie zumindest, die waren ja eine Zeit lang überall. Also wenn du die Schildkröten nicht kennen würdest, hättest du, glaube ich, die ich kompletten 80 er mit, mit geschlossenen Augen verbracht. Ich auch die bewegte Schildkröte vor Augen. <lacht> Ja, kommt ja dieses Jahr dann auch der neue Film oder wann auch immer, oder nächstes Jahr. Mhm. Also Hast du schon was gesehen? Ja, diese ein oder zwei Trailer habe ich halt mal und was gesehen. was sagst du? Ich habe ich hab Entsetzen bezüglich ja, des Schildkröten-Designs. Äh da, da, da bin ich offensichtlich wieder nicht leidenschaftlich genug. Da haben wir doch mit Ben auch schon drüber gesprochen, glaube ich, der, der auch mhm. was von wegen Nasenlöchern gesagt hat und okay. so. Und da denke ich mir, hm, ich habe da keine Ahnung. Also ich, für mich sah das so aus, es könnte Spaß machen. Also, Aber da bin ich dann vielleicht einfach auch nicht nah genug an den, an den Turtles, um da jetzt... Das ist doch mein Ding immer, mit diesem Scheiß Spaß zu haben. <lacht> ja, ja, das ist, weißt du, das ist auch so, äh, da, da, das verteufelt ja jetzt schon jeder, weil es halt von Michael Bay produziert ist. Also wer halt Michael Bay hasst, verteufelt es, weil er es halt produziert. Und das mit dem Design kann ich nichts so zu sagen. Hm. Also Für, für mich sah es okay aus, was ich bisher gesehen habe. Na gut. Ich habe da jetzt keinen... Das ist jetzt Maten nicht mal ab. Nicht wie, wie Brustwarzen bei Batman oder so. Also, für Turtles-Fans für, für anscheinend schon, aber ja. da bin ich einfach nicht involviert genug. Okay. Gut. Haben wir Themen? Ja, haben wir. Erzähl mal. Im Haufen Filme gesehen. Ja, ohne mich hast du da einen anderen Anzeigenfilm mit mir gesehen. Ja, das hat sich leider äh, zeitlich nicht so ergeben. Äh, ich habe hier eine... eine Unsortierte Liste, da sind auch noch ganz viele verschiedene Sachen dann drunter. Ähm, ich habe The Purge Anarchy gesehen. Mhm. Ähm, du hast ja schon mal über den ersten Purge was berichtet, mhm. äh, den ich nicht gesehen habe, den ich auch immer noch nicht gesehen habe. Ich, ich habe ihn jetzt drüben liegen, weil der Müller den gerade günstig pfeil äh, bietet. Also habe ich den mal mitgenommen, um den dann auch mal zu gucken. Aber ich habe jetzt den zweiten Teil, oder ja, den, den, den. Es ist ja keine direkte Fortsetzung. Es ist ja nur ein Spiel mit dem gleichen Konzept, aber mit anderen Figuren und anderer Prämisse und allem und so. Äh, während der erste Film mehr ein, ein Home Invasion im haus film ist, ist ja der zweite Teil mehr so ein Draußen, wobei dann doch auch, äh, auch drinnen, aber halt nicht wie nicht der erste: ich bin in meinem eigenen Haus gefangen, sondern werde werd halt irgendwo gekidnappt und bin woanders gefangen. Ähm, ja, so er ist so ein Typ, der. Der ist auf so einem Rachefeldzug, der will die Purge nutzen, um um einen Typen umzubringen, der irgendwie seinen, seinen Sohn, ich glaube bei einem Unfall oder so, getötet hat. Das erfährst du erst so am Ende, Du kriegst, du kannst es dir schon denken, was so seine Mission ist es wird ja nicht so ganz direkt gesagt während, während des Films Jedenfalls der Typ wird halt dann in so ein paar andere Sachen verstrickt kommt dann mit anderen Leuten zusammen, wird dann gefangen genommen ist, ist, ist dann so ein recht bedeutungsschwanger so in seiner Sozialkritik also das ist so ein, so ein 99% Ding irgendwie, Das ist so die, die Reichen die sich halt gegen Geld von irgendwelchen Schlepperbanden dann irgendwelche Leute nach Hause liefern lassen um, um sie dort dann irgendwie äh, zu töten. Und da werden dann auch so, so Auktionen veranstaltet dann setzt da so eine ganze Gala-Veranstaltung an furchtbar reichen Menschen, die dann eben irgendwie äh, Geld dafür bieten können, äh, so, ein, so ein Hansel, den sie halt irgendwo eingefangen haben, dann äh, zu metzeln. Und dann wird halt diese ganze Dekadenz da irgendwie so dargestellt. Mhm. Äh, ja, die kommen dann da irgendwann wieder raus und dann fährt er am Ende eben auch zu diesem Typen äh, und, und bringt den dann aber nicht um und dann ist da auch noch gerade die Purge auch wieder zu Ende und so. Ähm, ich fand ihn ein bisschen dick aufgetragen in, in, seiner, in seiner Sozialkritik. Also das, das war mir einfach ein bisschen zu, zu, zu plump, ein bisschen zu plakativ. Mhm. Also nichts, nichts an sich gegen die Aussage an sich, äh, aber, aber die Darstellung, das, das war mir einfach alles ein bisschen zu, zu arg, wie wieder so die diese, diese Dekadenz der der reichen Gesellschaft auch ja, porträtiert wurde und wie auch die Darsteller da halt so reagiert haben und so das, das brauche ich in dem Film jetzt nicht so wie es da gemacht wurde das kann man subtiler machen oder auch weglassen also deswegen gucke ich nicht The Purge Anarchy an mhm. also ich glaube der war okay für das was er wollte hat mich aber nicht so richtig begeistert also da war dann doch so ein bisschen ja Durchhänger drin und dann eben dieses, ja, zu, zu plakativ äh, in, in, in dem, was er, mir, was er mir als Botschaft mitgeben will. Ja, den ersten muss ich jetzt mal noch gucken. Mal hm. Aber den hat mir ja auch noch keiner wirklich angepriesen. Da hat ja auch schon jeder gesagt, ja, ist die Idee besser als die Umsetzung. Ich, das, das ich <lacht> Fangen Sie mal von vorne an. Darauf ein Schluck äh, äh, Guten Spätburgunder vom ja, Mit Grüßen an die Ruth. <lacht> ja, Ruth eben, genau, hau Und rein. Auf dich. Die hat sich auch schon länger nicht mehr gemeldet, oder? Äh, Bilde ich mir das ein. Na, no, bei mir nicht. Ähm, ja, naja, wenn sie sich auf Twitter meldet, dann kriegst du das auch mit. Das Stimmt.
0: Ich habe... Ich war, ich war mit einiger... Mit einiger.
1: Ich will jetzt auch reden. <lacht> Wir haben echt so extra mal Themen, ja. können aber nicht mehr reden. Obwohl wir noch nicht so richtig getrunken haben. Ja, zum Glück ist dieses Mikrofon jetzt so weinen. Also wir müssen da echt mal auch wieder in den Groove kommen. Ja, in ja? Den Groove. Also ich, also ich setze mich mal gerade hin, mache mal den Stuhl nach oben. Gestern wurde mir noch gesagt, dass es ja relativ schwierig ist, unseren Podcast anderen Leuten zu empfehlen, weil... Ja. weil, Hey, hör dir mal Dirk und Andys Podcast an. Ganz einfach. Ich krieg das hin.
0: Ja, man darf mich gerne zitieren. Hör die mal, Dirk und Andes Podcast, <lacht> an.
1: www.das-alles.de <lacht> Schon vorbei. Kurz auch in, in iTunes. iTunes. <lacht> ähm, nein, in dem Sinne, also wenn, weil man... Weil wir eben kein Themen-Podcast oder ein Personality-Podcast äh, sind, mag es neuen Leuten manchmal äh, schwer fallen, uns anzuhören, weil wir so viel Schmarrn erzählen und auch so viel über uns erzählen, dass es das Menschen, die uns nicht kennen, vielleicht nicht interessiert. Hm. Das heißt, es ist ja leichter, in einen Podcast reinzukommen, der, einen, der ein Thema hat oder einen Gast, wo man als Hörer Interesse dran hat, als in einen Podcast, wo Leute hocken, die man nicht kennt, die einfach viel, also, die man erstmal kennenlernen muss und dann daran vielleicht mal Spaß halt. Aber, aber jetzt
0: wäre das nicht wäre das nicht genau eigentlich ein, ein Grund, der für Kapitelmarker spreche? Weil man dann gegebenenfalls eben auch mal über ein Thema, das einen interessiert, an dem man direkt landet, einsteigen kann und sich dann im weiteren Verlauf dessen und der sympathischen Diskussion über dieses Thema denkt, Mensch, die Jungs sind aber cool. Das an dich, an alle da draußen, die das Problem haben, dass sie sich denken, Mann, ich kenne die nicht, was erzählen die da für einen Schmarrn? Hört einfach mal eine Weile zu, gebt es euch mal, ja, wenn ihr im Zug sitzt oder so, um es mal mit, mit Greg Proops zu sagen, Ihr dürft gerne auch multitasken. Das Einzige, was ich möchte, ist, schaut euch keinen anderen, hört euch während der Zeit keinen anderen Podcast an und wenn,
1: dann einen in Comicbuchform, irgendwann wird es sowas geben. Ähm. Also ich bin gegen Kapitelmarker, das Argument habe ich auch gerade <lacht> nicht verstanden. Aber ich habe da eben gestern auch gesagt, ja, eben, wir sind eben kein Themen-Podcast, sondern ein Personality-Podcast, man muss uns halt kennenlernen. Und vielleicht halt über ein Thema mal an, sich an uns ranwagen. Es ging darum. Ich, ich will den Podcast meinem Bruder empfehlen, aber dafür muss ich erst eine Folge raussuchen, wo irgendwie ein Thema dabei ist, das ihn auch interessiert, weil sonst hört das wahrscheinlich nicht an, weil euch okay. kennt er ja nicht. Gegenvorschlag, ähm, wer auch immer das
0: ist, sag, sag uns, was dein Bruder interessiert und wir reden drüber.
1: <lacht> wir machen extra wir eine machen Folge. eine Folge. Auch, auch gut. Explizit dafür. Der ist Apple-Jünger, das weiß ich. Mehr weiß ich das noch nicht. Das kriegen wir hin. <lacht> Mehr weiß ich nicht. Ja,
0: ähm, wir, wenn wir da jetzt schon wieder hingekommen ja. sind, also wir waren bei Purge Energy und darüber, dabei, dass ich nicht reden kann. Ja. Ich versuche es jetzt trotzdem und ich werde ignorieren, wenn ich es nicht schaffe. Ähm, die Freundin versucht seit einiger Zeit mich in the Purge Energy äh. Alter. <lacht> es glaubt uns keiner, dass wir vorher nichts getrunken haben. Die Freundin haben. hat versucht. <lacht> die Freundin versucht seit einiger Zeit, mich in the Purge Energy zu schleppen. Ja. Gegen meinen erklärten Willen. Ja. Sie fragt dann auch, wie du wärst, dich mal. Das ist ja ne, ich habe, ne, was heißt, ich weh mich, ich sag, ich schaue mir den schon an, ich habe mir auch den ersten angeschaut und ich habe den ersten überraschenderweise gut überstanden. Ne. Ja, ich glaube, vielleicht, vielleicht bin ich mittlerweile einfach erwachsen und ich kann mir auch solche Filme anschauen, ja, weil auch Zombie-Filme, ja, die machen ja sogar irgendwie auch Spaß. Wir probieren das demnächst nochmal. Also, Nein, jetzt, jetzt übertreibe mal nicht. Ja, Mama, bleib mal hier schön, schön ruhig mit den jungen Pferden. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, wir haben uns jetzt gerade auf Andis Empfehlung, ähm, Achtung, kurzer, kurzer Spoiler vorweg, hat äh, angeschaut. Und ich möchte jetzt bitte was mit schöner heiler Welt. ja. Wir gucken uns jetzt irgendwas anderes an. Schauen wir uns doch Saphirblau an. Ja, können wir machen. Hast du Rubinrot gesehen? Ja, habe ich auch. Okay. Ja. Ähm, was nicht das weiß überhaupt, wie das heißt. Verrückt. Ja, und das andere ist grün. Das Smaragdgrün, nicht. genau. <lacht> Und dann hat sie dann, die, die hat den ganzen Tag versucht, mir irgendwie wieder Purge Anarchy unterzuschieben. Dann habe ich sie gefragt, fandest du den ersten denn so toll? Nee, das nicht, aber die Idee, sage ich, ja gut, aber wenn jemand eine gute Idee hat und er macht einen, naja, Film dazu, dann rennst du sofort in den zweiten und denkst dir, hm, die Idee ist immer gut, vielleicht, vielleicht hat er ja das klappt er ja jetzt. Genau, ja, weil, <lacht> weil, weil, weil zweite Teile von Filmen, bei denen der erste Teil so, naja, war, ja in der Regel so hervorragend sind. Fällt dir akuten Beispiel ein? Ein zweiter Teil, der genial war, zu einem ersten Teil, der so, ja, nette Idee, aber Umsetzung, Ne,
1: Nee. Also hm. ich glaube meistens, also es gibt ja diverse Filmreihen, wo man so sagt, äh, oh, das heißt diverse, aber so ein, zwei, wo, wo, wo es heißt, der zweite Teil ist auf jeden Fall besser als der erste, aber meistens ist es dann trotzdem so, dass der erste schon großartig war. Also Part ist Damos. Das sind also die zwei Beispiele, wo es hm. heißt, der zweite Teil ist der bessere, aber trotzdem war der erste super. Aber ein, ein, Erster Teil, naja, also ich kann mir vorstellen, dass das in diesen Horror-Franchises, wo es dann immer so viele Teile gibt, da mag es vielleicht mal sowas auch geben. Kann schon sein. Keine Ahnung, aber ich weiß nichts. Vielleicht ich habe ja äh, irgendwann mal beschlossen gehabt, ich mache mal ein, ein zweite Teile-Feature. Mhm. Äh, da gibt es dann zwei verschiedene Versionen davon. Das eine ist zweite Teile, die man schon kennt. Also wo man auch den ersten Teil kennt. Und das andere ist zweite Teile, wo man den ersten Teil nicht kennt. Mhm. Das mache ich, glaube ich, mal. Ich greife mal. Also, The Purge ist jetzt zum Beispiel sowas. Ich habe den ersten Teil nicht gesehen, wobei der jetzt auch keine direkte Fortsetzung ist. Aber ich kenne den ersten Film nicht. Ich habe den zweiten angeschaut. Und ich glaube, sowas möchte ich äh, möchte ich noch ab und zu mal ausprobieren. So einfach mal zum zweiten Teil greifen und den ersten auslassen. Bei irgendwelchen dummen Horrorfilmen oder so. Weil da macht es wahrscheinlich nichts aus. Egal. Jedenfalls äh, hast du äh, gegen The Purge Anarchy argumentiert. Und ihr habt ihn auch nicht angeschaut?
0: Äh, bisher nicht, nein. Ich wollte, ich wollte ein bisschen was. Äh
1: aber ihr habt auch gar nichts angeschaut Sie, Doch, doch Saphirblau. Ah, das ist das dann schon? Ja, das dann und warum schon. Warum steht der nicht auf deiner Themenliste? Äh, Weil ich nicht dran gedacht. habe. so.
0: Ja, <lacht> ich bin auch, äh, auch der hat mich jetzt, ich könnte jetzt da genauso sagen, also ich mein, mein Statement zu Saphirblau, also Saphirblau ist ein, äh, ein, ein zweiter Teil aus einer dreiteiligen Buchreihe, nämlich äh, Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün und ich bin da rausgegangen und dachte mir, mein Gott, was ein tini film ja, war das nicht zu erwarten? Er ähm, habe mit Uli geredet. Hast du Bücher gelesen? Äh, nein, habe ich nicht. Mhm. Ja, die hat gesagt, naja, es sind ja auch Teenie-Bücher, was erwartest du denn? Ja. Da ist mir eingefallen, Rubinruth war, glaube ich, auch so ein Teenie-Film, ja. der wahrscheinlich auf einem Teenie-Buch basiert. Ja. Und ich vermute mal, der Grüne wird ähnlich. Ach. Ja. <lacht> <lacht> ja. Überraschung. Ja, nein, also es ist, ähm, es ist eine deutsche Produktion, glaube ich, oder? Ja, also ich glaube, es Eben ist, eine, es ist ich glaube sein. ich, eine deutsche Produktion und äh, spielt in, in London und ist, also, es fällt jetzt nicht unbedingt auf, dass es eine deutsche Produktion ist, wenn ja, es eine deutsche Produktion ist. Ich bin nicht so gut informiert. Soll was
1: Internationales sein? Ja, vermutlich, aber also
0: der Filmförderform Bayern ist mit drin und dann... Ähm, dafür ist es schon ganz nett, aber es ist nett anzuschauen, Worum aber... geht's in der Reihe? Ach so, naja, um Zeitreisende und zwar um eine spezielle Gruppe von Zeitreisenden, es gibt irgendwie, ich glaube, zwölf Zeitreisende, die das in den Genen haben und die dann irgendwie äh, ab einem gewissen Alter anfangen, wüst durch die Gegend zu springen und immer mal irgendwo, also quasi wie bei einer Energieentladung irgendwo landen. Ja. Was dann meistens nicht so gut ist, wenn das unkontrolliert passiert, weil dann hat man die falschen Klamotten an und wenn ja. man Pech hat, dann landet man in einer Wand, die irgendwo mal da stand zu dem Zeitpunkt. Und äh, deswegen gibt es eine, 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 eine Loge, so also schon fast eine sektenartiges, äh, sehr elitäres äh, Konglomerat von... Ja, hochintelligenten und Hochreichen und ne, so halt die Führungsriege, die die, ne, die geheimen Overlords quasi, die die über einen Zeitreiseapparat verfügen über den sogenannten Chronographen, Chronometer, irgend so ein Chrono Teil.
1: Es, es wird hoffentlich anders heißen, weil das äh, sind jetzt durchaus schon Übliche Geräte, ja. ein Chronograph und ein Chronometer. Deswegen vermute ich ein bisschen, dass sich da oh, noch nicht in anderen Begriff ausgedacht Chron haben. Nee, nee, es
0: ist das irgendwas mit. Es ist das irgend sowas. Auf jeden Fall, ähm, ich mir fällt es jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, äh, mit diesem Apparat kann man dann eben äh, kontrolliert reisen quasi. Das heißt, man stellt vor die Zeit ein, steckt man den Finger rein und wenn dann so das richtige Zeitreisegen im Blutstopfen, der einem abgenommen wird, erkannt wird, dann macht es poff und man landet da, wo man hin möchte. Mhm. Und dann gibt es eben in der Vergangenheit so dieses. Diesen Kopf dieser Sekte, der irgendwann so 17.-, bis 18. Jahrhundert lebt und äh, von dort aus die Geschicke der Welt versucht, äh, so zu lenken, dass er sie übernimmt. Das ist alles ein bisschen mysteriös, ja. weil diese Sekte ist halt, oder diese Loge ist halt eine Geheimloge, und wie sich für eine Geheimloge gehört, hat man nicht nur Kapuzen, unter denen man die Köpfe verstecken kann, sondern eben auch geheime Pläne, um die Weltherrschaft äh, an sich zu reißen, beziehungsweise die Geschicke der Welt nach ihren gut Dünken zu lenken und das ist äh, so ein bisschen fraglich, ob das so auch ja. wirklich das Beste für die Welt wäre. <lacht> und, äh, ja, so die Hauptprotagonistin ähm, ja, springt dann eben so durch die Zeit und ich glaube, also, ich, man hat den Eindruck, sie versucht so in den ersten zwei äh, Filmen immer noch herauszufinden, was denn so tatsächlich der, der Plan ist, ja, mittlerweile weiß man, da gibt es auch wirklich einen Plan ja. und, ja, äh, ja, es ist schon. Also, was wirklich gut rüberkommt, das ist so dieses, man, man kann eigentlich niemandem trauen und es ist alles ein bisschen verworren und äh, keiner weiß so genau, wer jetzt hier mit wem und für wen spielt. Aber ich hatte so ein Jaja Binks-Erlebnis. <lacht> Wieso? Es, es tauchte ein Charakter auf, es tauchte ein Wasserspeier auf. Ja? Also ein, ein fliegender Wasserspeiergeist den ja. nur die, die Hauptdarstellerin sehen kann und sonst niemand. Okay. Und der ist auch größtenteils albern eigentlich. Ja. Also auch, auch so von der Stimme her. Also es ist, es ist wirklich ein Jaja Jar Binks. <lacht> so wie Dobby? Ja, ja gut, nee, aber Dobby, Dobby macht ja noch mehr Sinn. Ich finde, Dobby, okay. Dobby wirkt auch irgendwie so als Figur irgendwie stimmig. Aber dieser Wasserspeier, also die, also die Stimme passt nicht dazu. Ja. Ja, und dann fliegt halt da dieser steinerne Wasserspeiergeist so durch die Gegend. Er erwähnt am Anfang, als er ihn das erste Mal sieht, erwähnt er, dass er seit so mehreren hundert Jahren bis in alle Ewigkeit jetzt durch die Gegend geistert mhm. und dass ihn eigentlich keiner sehen kann, außer ihr. Sie ist die Erste, die ihn sehen kann. Warum erfährt man nicht? Ja. Und er hat auch keinen wirklichen Sinn. Also der macht schon ein paar praktische Sachen. Der guckt mal in so eine Wand rein und findet dann eine Kiste oder dergleichen. <lacht> aber das ist nichts, was man nicht auch anders hätte unterbringen können. Ja. Ich, also das, ich verstehe die Figur nicht. Mag sein, dass die jetzt noch einen wirklichen Sinn im dritten Teil bekommt. Da muss ich aber auch sagen, hätte man vielleicht das später einführen können. Kennst oder. du
1: diese bartimeus romane von Jonathan Stroud? bin mir nicht sicher der Name sagt mir was aber ja das sind auch so mehrere Teile und da es eben auch irgendwie um so einen Wasserspeier der irgendwelche Abenteuer erlebt und die sollen sehr sehr gut sein vor allem weil Jonathan Stroud wohl auch eher ein ein ich glaube das ist so ein bisschen wie Philip Pullman also dass der nicht so hm. nicht so über über kindgerecht ist und auch gerne ein bisschen kritisch äh, was so quasi nicht gesellschaft und vielleicht auch religion und so angeht und ich habe ja nur ein Buch von Jonathan Stroud gelesen das ein Titel ich immer vergesse, die Spur führt ins Schattenland oder so ähnlich. Ganz, ganz, ganz großartiges Buch. Und der hat eben auch diese bartimeus romane geschrieben, aber gelesen habe ich davon auch noch keins. Fällt mir eben nur bei Wasserspeier ein. Hm. So. Und ja, also
0: ich fand den einfach irgendwo, ich fand den nervig. Ja. Ja, und also das ist wieder so ein Ding halt, wenn ich der Film schon nicht kriege, dann, dann reibt man sich halt an sowas auch noch zusätzlich. Logisch. Wenn man sich jedes Mal denkt, was will der denn jetzt schon wieder hier? Und Warum? Und es, es folgt keiner Systematik. Wann ist er da und wann ist er nicht da? Und warum überhaupt? Und ja. er wird nicht erklärt, ist er ist einfach da. Und er macht aber auch nichts. Und wenn ich schon so einen Charakter einführe, der irgendwie nicht so ins Konzept passt, weil abgesehen von den Zeitreisen, das ist wieder dieses Ding mit der, mit der Physik, mit der Realität. Ich definiere mit einem Film meine eigene Welt und meine eigenen Realitätsgrenzen. Das ist in Ordnung. Ich akzeptiere, da Zeitreisen sind Zeitreisende. Ja, das passt. Damit finde ich mich ab. Das ist in Ordnung für mich. Dass jetzt aber auch noch dieser mystische Effekt eines Wasserspeiers, der durch die Gegend schwebt, plötzlich da ist, das erweitert dieses, diese, diese auch diese Wissenschaftlichkeit der, der, der Zeitreisen und auch dieses ne, diese, die Telepathie, die halt äh, mhm. einer hat. Also diese Fähigkeiten, das ist schon alles in Ordnung. Ja? aber einen Wasserspeier zu sehen, also sofern sie nicht irgendwo anfängt, ne, Wasserspeiern zu sehen.
1: <lacht> du meinst, solange es keine, keine, äh, keine nee. wahnvorstellungen ja. sind.
0: Macht das irgendwie, irgendwie nicht irgendwie so viel Sinn. Mhm. Und das stört mich nachhaltig.
1: Aber gut. Hättest du mal lieber The Purge angeschaut. Aber auch nicht. Also nee. der, der ich ja auch nicht ich konnte, ich konnte immer gut schlafen danach. Das war in Ordnung. <lacht> also. Ich glaube, nach The Purge hättest du auch schlafen können. Ja. Naja, komm. Ja. Das fällt schon ein bisschen was aus. Also
0: Savierblau. Ja, wenn ihr mit euren äh, 14-jährigen Töchtern da reingehen wollt oder Schwestern oder Cousinen oder ihr 14-jährige Mädchen oder 14-jährige Mädchen seid, auch wenn ihr 14-jährige Jungs seid, schämt ihr euch nicht. Ja, ja? Ich, bin, äh, ich bin keine 14 mehr, ich war trotzdem drin. Ja. Kann man machen. Ist ja. okay.
1: Man darf das auch gut finden. Ja, also, darf man. Also, also auch man, man kann ja auch, ich habe ne, neulich zu einer Freundin, weil ich auch, da, da hatten wir da sind wir auf Twilight gekommen und ich habe den, den ersten Teil habe ich ja mal gesehen. Hm. Und dann habe ich dann auch gesagt, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe, ich verstehe, dass 14-jährige Mädchen das gut finden. Und dann meinte sie halt, na, sie fand den eigentlich damals auch ganz toll und sie ist jetzt 35. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber das, man kann ja auch mental ein 14-jähriges Mädchen sein. Also auch ich kann mental ein 14-jähriges Mädchen sein, wenn wenn es halt gerade irgendwie passt, wenn mich der Film anspricht oder so. Und bei dem war es halt nicht so. Also das soll jetzt auch gar nicht wirklich ein, ein Nö, nur, nein, nur auf, halt auf auf Geschlecht und Alter bezogen nein, nein, sein, sondern nein. rein... Ja, also, also wie gesagt, der, der Film, der passt, ja, so, so von, der, von der
0: Mache her, von der, von der Optik her, das ist alles in Ordnung, gibt ja. nichts dran auszusetzen, aber ja gut, das ist halt nicht, einfach nicht so meins. Also,
1: super, wie wir jetzt The Purge Anarchy und Saphirblau in einem Block ja, irgendwie so besprochen haben. total halt gut. <lacht> Sag mal einer, wir haben keine Themen hier. Ja, und so eine, so eine Bandbreite halt auch, mhm. ja. Aber keinen von beiden können wir richtig empfehlen. Ja, aber da können wir ja nichts für. Wir haben weder nee. ja den einen noch den anderen gemacht. Nee, nee, aber gesehen und besprochen und äh,
0: ja, verreißen kann allein. Die, die passen, die passen schon, aber ja. so richtig super sind sie nicht. Nee, es war halt keine akute Zeitverschwendung, war eine nette Zeit, aber darum hinaus hat es mein Leben
1: nicht beeinflusst. So, glaube ich, kann man sagen. Okay, also du, du hast jetzt auch nicht vor, die Bücher zu lesen? Nee. Nee.
0: Also ist nicht so wie bei anderen. Ich glaube, bei den, bei den äh, Tributen beispielsweise. Ach nee, da habe ich erst die Bücher dann noch schnell gelesen, als ich gesehen habe, dass ein Film rauskommt. Hm. Die machen jetzt auch wieder zwei, ne? Aus dem dritten Teil. Ja, tatsächlich? Ja, ja. Natürlich. Also es kommt jetzt <lacht> die Tribute von Panem 3, Teil 1. Ja.
1: Session. Mhm. Also habe ich ja weder gesehen noch gelesen, aber ja, das ist schon sehr auffällig, dass sie das. Was haben, beim, beim bei Harry Potter haben sie das gemacht mhm. und bei, äh, bei Twilight haben sie das gemacht, ne? Wo sie die letzten Tage jeweils geteilt haben. Und man, man muss
0: dazu sagen, also die anderen Panem-Bücher hätten das schon auch vertragen. Also da, in den Büchern passiert ja nochmal viel mehr. Also ja,
1: aber gut, auf, das hast auf, du ja immer. Eine, also, ja. Und dann ist es ja schon fast wieder ein bisschen albern. Ich meine, beim, beim Hobbit schreiben sie Sachen dazu, damit sie irgendwie auf 18-Stunden-Film kommen. Mhm. Und, und dann da fangen sie bei den anderen Filmen hier an. Ah, puh, Bisher haben wir es geschafft, jedes Buch in einen Film zu packen. Aber beim letzten schaffen wir es irgendwie nicht. Ich meine, die harry Potter bücher sind ja auch wirklich länger geworden. Also der, also der erste Band und der, weiß nicht, vierte oder fünfte Band unterscheiden sich ja schon um ein paar Seiten. Trotzdem ist es nur der letzte Teil, der plötzlich zwei Teile ist. Und bei Twilight habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, wie dick die Bücher sind. Aber dann auch wieder halt das letzte Buch machen wir noch zwei Teile draus, Weil jetzt haben wir plötzlich doch irgendwie gedacht, hm, sonst verdienen wir kein Geld. Ja. Was hast du sonst noch so gesehen? Ich gehe jetzt einfach mal das ist der Reihe nach durch, wie ich es aufgeschrieben habe. Das ist überhaupt nicht die Reihenfolge, wie ich es gesehen habe oder irgendwie thematisch geordnet. Ich habe Chillerama gesehen. Nein, Chillerama ist ein, eine, eine Grusel-Anthologie, eine sehr trashige und auch gewollt trashige Gruselfilm-Anthologie. Ähm, sind vier Regisseure dran beteiligt. Äh, nicht überraschend Adam Green und Joe Lynch von The Movie Crypt. <lacht> Oder The Movie Crypt. <lacht> und dann noch ähm, Adam Rifkin und Tim. Scheiße, jetzt muss ich doch nachschauen. Äh, der Typ, der 2001 Maniacs gemacht hat. Äh, ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Lass es fünf Jahre, vier, fünf Jahre sein. Lief damals auch auf dem, äh, dem Fantasy-Filmfest. Und ich habe mich äh, bewusst dagegen entschieden. Weiß ich noch. Äh, weil ich... Also äh, Adam Green und Joe Lynch kannte ich damals noch nicht. Und Adam Rifkin war mir, glaube ich, egal. Und... Tim Sullivan. Also ich hatte 2001 Maniacs gesehen und nicht gemocht. Deswegen hat mich Chillerama auch nicht angesprochen. Jetzt im Zuge von, nachdem ich jetzt so Movie Crypt Fan geworden bin, musste ich eben auch Chillerama mal sehen. Und das hat sich dann spontan letzte Woche mit ein paar Leuten ergeben, dass wir den geguckt haben. Es gibt so eine Rahmenhandlung, die in einem, in einem Autokino spielt. Das hat Joe Lynch inszeniert. Und in diesem Autokino schauen die halt so drei... Kurzfilme, die entsprechend von den anderen Regisseuren sind. Der erste ist von Adam Rifkin. Äh, geht darum, dass ein, ähm, ein Mann ähm, <lacht> äh, der bekommt irgendwie so ein, so ein Medikament von seinem Arzt und das führt aber dazu, dass, dass er bei, 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 dass bei sexueller Erregung, also der hat, der hat zu wenig Spermien. Okay. Und, und, und zu langsame Spermien. <lacht> und dann bekommt er also so ein experimentelles Medikament, um, das, um die Spermien, Spermienproduktion anzuregen. Das funktioniert aber nicht so ganz wie, wie gewollt. Also nicht, dass er dann mehr und schnellere Spermien hätte, sondern das eine, das er hat, wird dafür dann umso größer. Also da, da, da ist dann so ein Monsterspermium. Sharknado? Ja, so Sperminado? Sperm Sperminator Also bei sexueller Erregung macht's dann plopp und dann kommt da so ein, so ein mausgroßes Spermium und es wird dann immer noch größer und so und dann im Endeffekt ist halt die ganze Stadt terrorisiert von einem riesigen Spermium, das das versucht die die Freiheitsstatue zu begatten und so. Also wie gesagt, es ist ja trashig. Mhm. <lacht> also, also das das ist auch nicht die beste Episode. Die zweite Episode von Tim Sullivan ist ein, ein Werwolf-Musical, ein schwules Werwolf-Musical. Das ist dann schon wieder ein bisschen lustiger. Das ist so ein bisschen wie so ein 50er-Jahre-Grease-Ding auch irgendwie. Und das ist ganz nett. Aber die, die Adam-Green-Episode ist ziemlich gut. The Diary of Anne Frankenstein. Äh, ein, eine Schwarz-Weiß-Episode. Und das, das, das Witzige dabei ist, also die, die Hauptrolle spielt ähm, Joel David Moore, der auch im, im ersten Hatchet äh, die Hauptrolle hatte und den Avatar mitgespielt hat und so. Der spielt also Adolf Hitler. <lacht> und die, die, die Episode ist so inszeniert das sind nur deutsche Schauspieler, außer Joel David Moore. Und die anderen sprechen auch alle Deutsch, außer Joel David Moore. Aber der sollte so tun als er Deutsch. Mhm. Das heißt, der brabbelt einfach irgendwie sowas, irgendwas vor sich hin. Also der gibt einfach nur Laute von sich. Das heißt, für uns als deutsche Zuschauer ist das natürlich ein ganz anderer Effekt als für amerikanische Zuschauer, die es vielleicht nicht mehr wirklich auseinanderhalten können, mhm. dass die einen jetzt echtes Deutsch sprechen und der nicht oder so. Wir können natürlich hören, wir verstehen jeden Satz von den von allen anderen Darstellern und haben nur diesen einen Hauptdarsteller, der halt irgendwie nur so wie so ein bisschen wie die die große Ansprache von von Chaplin im, im, im großen Diktator, die ja auch mehr mehr Gestus ist und ja. nicht wirklich Worte und so Ähnliches ist es da halt auch. Und das ist halt ganz witzig und dann erschaffen sie da so einen, so einen, so einen jüdischen Golem, den Mischuggener, mit dem man da dann kämpfen muss. Also die, die Folge ist auch echt witzig. Und wie gesagt, dann gibt es eben diese Rahmenhandlung, die halt auch so eine, so eine Zombie-Geschichte ist, die halt Immer zwischen den einzelnen Episoden und davor und danach, die also Joe Lynch inszeniert hat. Also das Ding ist echt trashig. Und wie gesagt, nicht jede Folge ist gleich gut, aber das hat schon Spaß. Also ich, Als ich den gesehen habe, habe ich auch gesagt, also ich weiß ganz genau, warum ich den damals ausgelassen habe. Ich hätte ihn damals auch gehasst. Mittlerweile kann ich damit mehr anfangen. Jetzt habe ich da irgendwie mehr Spaß dran, als, als es vor fünf Jahren der Fall gewesen wäre. Und für so, ein, für so einen trashigen Videoabend ist der sehr amüsant. Also da, ich habe schon auch viel gelacht. Viel, viel mehr. Ich, ich finde, die einzelnen Episoden dürften gerne ein bisschen kürzer sein. Die, die haben für mich alle so, so nach nach einer gewissen Zeit so ein bisschen es überreizt gehabt. Ein mhm. bisschen straffer wäre mir da, glaube ich, lieber gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lang die waren, aber ich habe bei jeder Episode das Gefühl gehabt, na, das waren jetzt vielleicht fünf Minuten zu viel oder so. Aber insgesamt ähm, gu guter guter Film für so einen Trashing-Party-Videoabend, wenn man halt Spaß an, an so Trashing-Zeug irgendwie hat. Äh, über Movie Crypt weiß ich auch, also die Produktion war wohl ein bisschen, also die reden nicht so viel über den Film und wenn sie was über den Film reden, dann, dann heißt es immer, ja es war ein bisschen schwierig. Also ich, es war wohl äh, nicht, nicht, nicht mit allen Beteiligten ganz leicht und, und keine Ahnung, Produktionsbedingungen waren wohl ein bisschen schwierig, aber es ähm, sind, sind, sind ganz gute Sachen dabei rausgekommen. Wie The Diary of Anne Frankenstein, also der ist, der ist schon echt gut geworden. Ähm, dann springe ich doch gleich mal zu einem anderen Film, der ich glaube, letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest ist. Also, äh, das, ist, das sind fast nur Gruselfilme, die da jetzt kommen. Also es ist, es, steht, es steht kurz vor dem Fantasy-Filmfest und da, da bin ich immer im Modus äh, für, für solche Sachen. Äh, dementsprechend äh, ja, beschäftige ich mich gerade sehr viel auch mit, nicht nur mit, mit den kommenden Filmen für das Fantasy-Filmfest, sondern auch mit anderen Filmen. Ähm, The Battery. Auf Deutsch, <lacht> deutscher Verleihigung, ganz großartig. Äh, ben und Mickey vs. The Dead, ein, ein kleiner Zombie-Film mit sehr wenig Zombie, ähm, der also sehr viel Wert darauf legt, so die also was wir auch immer über Zombiefilme sagen, das, das Spannende an Zombies ist, Zombiefilme sind nicht die Zombies, sondern die Welt. Also wie, wie geht der Mensch ja. damit um, in einer Welt zu leben, in der es Zombies gibt? Und das ist so ein ganz kleiner Independent-Film, der der Autoregisseur spielt auch eine der zwei Hauptrollen. Es sind einfach zwei Jungs, die irgendwie sich aus dem, aus dem Baseball-Team kennen, aber gar nicht so dicke Freunde waren, aber jetzt halt miteinander irgendwie unterwegs sind, irgendwie durch die Wälder stapfen. Und äh, versuchen, den, den Zombies aus dem Weg zu gehen oder sich einfach an Orten aufzuhalten, wo keine Zombies sind. Aber in dieser Situation natürlich auch irgendwann an den Punkt geraten, wo sie sagen, ja, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und, und aber auch unterschiedlicher Meinung sind. Also nicht beide haben wirklich genau den gleichen Plan, wie es weitergehen soll. Also der eine sagt einfach, oh, wir laufen jetzt einfach immer weiter. Und der andere sagt, ich würde aber auch gerne mal eine Nacht irgendwo in einem Haus schlafen und nicht einfach immer nur unterwegs sein. Und, äh, und der, Wir hatten so ein ganz, ganz günstiger kleiner Film. Also es sind hauptsächlich diese zwei Leute. Ganz hin und wieder kommt dann auch mal so ein Zombie ums Eck, aber das sind dann so richtig klassisch langsame Zombies, also die, die können sie auch relativ leicht erledigen. Und irgendwann im Laufe des Films finden sie auch raus, dass es auch noch irgendwo andere, andere Überlebende gibt, aber dass nicht, nicht, nicht alle Überlebenden miteinander sympathisieren. Also auch da kommt es zu Schwierigkeiten. Das Ende will ich jetzt nicht verraten, aber das ist. Der hat mich, der hat mich sehr, sehr begeistert, also weil der auch aus seinen geringen monetären Möglichkeiten sehr, sehr viel macht. Also das ist so, so ein Beispiel dafür, wie man mit ganz, ganz wenig Aufwand und wenig Geld einen interessanten Film machen kann. Also klar, das ist jetzt nicht so der große Actionfilm, das ist jetzt nicht so der große Spannungszombiefilm zwingend, aber... Er äh, zeichnet eine gute Stimmung. Was mich sehr begeistert hat, war, wie er, wie er mit der Bildkomposition umgeht, weil die Kamera macht fast nichts. Also wenn die zwei sich bewegen, wenn die irgendwo langlaufen und sowas, dann bewegt sich die Kamera auch mit, aber häufig stehen die halt einfach nur oder sitzen irgendwo und dann ist auch die Kamera statisch. Also mhm. da macht die Kamera nichts. Aber sie gestalten dann halt so die Bildkomposition so, dass es eben nicht einfach nur die zwei sitzen da und die Kamera ist davor, sondern Häufig machen sie es halt so, dass einer weiter vorne und einer weiter hinten ist, um ein bisschen eine Tiefe ins Bild reinzubringen oder sie bauen irgendwie eine Diagonale auf, dass sie halt irgendwie, wenn die zwei auf einer Bank hocken, dass die alle also einfach auch diagonal im Bild sitzen, und so, mhm. um, um eine gewisse Tiefe zu machen, um, um irgendwie das, das, das Bild ein bisschen spannender zu gestalten, als einfach nur, wir stellen die zwei dahin und halten die Kamera drauf. Ich habe auf, ähm, auf Amazon mir mal die schlechten Kritiken angeschaut, also das finde ich immer ganz lustig, wenn man sich so, äh, die die Amazon-Besprechungen sich anschaut und dann so die einstern Besprechung und die zerreißen den komplett und, und mein ja, das ist der langweiligste Film aller Zeiten und, und, und vollkommener Rotz und und die Produzenten lachen sich doch ins Fäustchen, ob der dummen Leute, die den Film anschauen, ich glaube, an dem Film hat niemand was verdient. also bin ich vollkommen überzeugt davon. Also lacht sich niemand, glaube ich, ins Fäustchen. Ich fand den ganz großartig. Also mich hat er sehr begeistert. Einer der ähm, besten Zombie-Filme, die ich seit langem gesehen habe, wobei es jetzt eben nicht der Action-Zombie-Film ist, sondern ein, ein, ein ruhiger, getragener Zombie-Film, aber trotzdem auch dramatisch und auch spannend. Ganz, ganz großartiger Soundtrack. Also, eine ganz, ganz tolle, also, es sind Original-Lieder, also kein, kein Score, sondern bestehende mhm. Lieder, äh, hauptsächlich, die sie da spielen und die aber sehr, sehr gut ausgewählt sind, und eine ganz großartige Stimmung auch machen. Ähm, Scheint es nicht auf CD zu geben, leider, habe ich mal geguckt. Aber der, das ist einer der, ja, einer der besten Filme, die ich überhaupt, glaube ich, in letzter Zeit gesehen habe. Also, ich hatte den ausgelassen beim Fantasy-Filmfest, aber da wurde mir schon auch sehr ans Herz gelegt, aber irgendwie hat er in meinen Plan nicht so richtig reingepasst. Ich weiß gar nicht mehr, es kann sein, dass der an einem Abend lief, wo ich auch gar nicht da war, wo ich nicht konnte. Ähm, aber ich bin sehr froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Also Ben and Mickey vs. The Dead oder auf Englisch The Battery. Ähm, das ist eine ganz dringende Empfehlung für Leute, die ähm, spannende Zombie-Filme sehen wollen. Und sich nicht davon abschrecken lassen, dass Leute auf Amazon schreiben, dass er du nicht mit dem Meisterwerk The Walking Dead vergleichbar ist. Obwohl es mhm. auf dem Cover drauf steht wenn dann weißt du, wenn ich mal drauf ist. Da steht drauf The Walking Dead und George Romero. Und der kann mit beiden nicht mithalten, die Arschlöcher. Und dann denke ich mir immer, na komm, bleib mir The Walking Dead fern und lass dich doch einfach nicht von, äh, von so Sprüchen auf einem DVD-Cover so beeinflussen. Mhm. Also
0: ich... Ich würde jetzt fast auch mal wagen zu behaupten, also, dass ein Großteil der, der, der Einstern-Bewertungen auf Amazon von, egal von was, ob wir jetzt von einem Film ja, oder ja. von einer Bohrmaschine reden, von irgendwelchen frustrierten Menschen stammen, die einfach keine Ahnung haben. Ja. Die dann vergessen, das Kabel in die, die, die sich beschweren, dass die, dass die Bohrmaschine ein Kabel hat, weil sie halt keine kabellose Bohrmaschine bestellt haben.
1: Ich habe ja eh das. Gefühl, also überhaupt, dass es meistens ein spezieller Typus ist, der überhaupt solche Kritiken schreibt. Also die meisten machen es ja nicht. Also es sind ja nicht die meisten Menschen, die ja. Kritiken schreiben. Das heißt, da braucht es schon mal irgendwie äh, gewisse Leute dafür. Und, na, und dann auch noch gerade natürlich bei den schlechten Bewertungen, das sind einfach dann auch gerne mal so, so Motzer. Gut, gut finde ich auch, dass es wirklich so, dass es ja häufig auch so sinnlose Sachen sind. Irgendwie so, ah, die Verpackung war beschädigt, ein Stern. So, okay, was sagt mir das jetzt über den Film aus? Nichts. Ja. Mein, mein Lieblingsding war, da habe ich mich richtig aufgeregt, vor einigen Jahren, ähm, es gibt einen, äh, einen, einen Krimi-Comic, Ach es fällt mir spontan, das ist eine französische Krimi-Autorin und die hat halt ähm, mit ihrem bekannten Kommissar einen, einen Comic gemacht so außerhalb der Reihe. Kein Roman, sondern ein Comic. Ja. Und dann gab es offensichtlich viele Menschen, die dieses Buch auf Amazon vorbestellt haben, weil sie einfach nur gesehen haben, ah, diese Autorin und so bringt einen neuen Krimi raus, bestelle ich mir doch direkt. Und dann kam das Ding an und haben sich festgestellt, das ist ein Comic und kein Roman. Äh, und haben es ungelesen zurückgeschickt und hat mit einem Stern und einer fiesen Kritik versehen. Ich habe es nicht gelesen, scheiße, so. Ja. Äh, <lacht> und da konnte ich mich tief drüber aufregen und da habe ich dann auch eine Kritik geschrieben, aber die wurde nicht veröffentlicht, weil man muss ja sich an gewisse Regeln halten hm. und ich habe dann halt so eine Kritik geschrieben, eine, also super, das kann ich auch, ich habe es auch nicht gelesen, <lacht> aber habe auch eine Meinung dazu und, und habe das halt auch so reingeschrieben dann und die wurde dann halt nicht veröffentlicht, aber ich mir dachte, guck, weißt du, da darf hier jeder irgendwie einen Stern für ein Buch verteilen, das er nicht gelesen hat, nur weil er angepisst ist, dass es halt ein Comic ist und kein Roman. Ich dachte, okay, dann informiert euch halt vorher. Aber, naja. Jedenfalls, äh, The Battery. Jetzt steht auf meiner Liste Dead Set. Dann lass uns doch den einschieben, weil den hast du jetzt aktueller gesehen. Ja. Und bei mir ist es schon ein bisschen her. Und dann habe ich auch noch andere Sachen auf der Liste. Ähm, kurze ungewöhnliche Frage vorweg. Ähm, ich hätte Lust auf ein Glas Wasser.
0: Wollen wir kurz eine Pause machen oder möchtest du einfach irgendwas erzählen und ich gehe mir ans Holen? Dann lass uns doch eine Pause machen. Okay, wir machen was. Wir haben noch nie eine Pause wir haben gemacht. Noch nie eine Pause gemacht.
1: Wir machen jetzt eine Pause. Pause! Meine Damen und Herren. Intermezzo, Pause. Ja, Bis du, gleich. Licht.
0: Und da sind wir wieder. Herzlich Wie willkommen zurück. zurück.
1: Ihr wart nicht weg. Pause. <lacht> naja, wir haben auch nicht so lange Pause gemacht. Das merkt man im Podcast ja eh nicht. Nee, eben. Also, Deswegen, ich meine, die, die Pause im Podcast ist ja nicht in Realzeit. Ja, eben schon. Also es aber könnten jetzt ich, zwei Stunden vergangen ich find, sein. Ich find, ich,
0: ja, genau, aber das finde ich, find ich schon irgendwie wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch der Hörer weiß, wir, wir sind nicht so weit weg von ihm. Ja? Wir haben uns jetzt nicht irgendwie mal, ja, wir haben jetzt wir gesagt, haben wir, jetzt oh, wir, machen, wir machen zwei Tage Pause gemacht. Wir machen eine Minute Pause, wir sind mal kurz Glas Wasser holen
1: und dann sind wir zwei Tage weg. Ja, nein, wir sind immer noch da. Wir sind immer noch bei euch. Vielleicht sollten wir das mal machen, über mehrere Tage aufnehmen so einzelne Segmente. Oh. Tag zwei. Es wird immer schlimmer. Ja? Ah, ich weiß haben nicht. Wir eh nicht. die Zeit ich dafür. Glaube ich, ich glaube, da kommt mal raus. Du hast
0: Dead Set angeschaut ich habe Dead mit, Set mit der Freundin. Jawohl. Ich äh, empfohlen Empfehlung, habe. genau. Ja, weil wir ja gesagt haben, ähm, also ich bin mittlerweile ja äh, durch, durchaus ein bisschen zombie-affiner geworden, als ich das früher mal war. Ja, ja. Und äh, dann haben wir uns Dead Set angeschaut. Was ist Dead Set? Dead Set ist eine Miniserie aus dem Jahr 2008, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, vor, ich glaube aus England. Also es ist England, also die. Ich bin, ist, ja. So ja. Channel 4. Ja, okay, ich wüsste 4. jetzt nicht, ob Channel 4 englisch ist, aber die Charakter, ja. also die, die Sprache ist definitiv englisch und nicht amerikanisch. Das ist eine britische TV-Serie. Eine britische, very British tv Series. <lacht> und es ist, also es ist, besteht aus fünf Teilen, davon gibt es, also es gibt einen Piloten, der dauert etwas länger, das ist eine Stunde, glaube ich, und dann gibt es vier oder fünf Folgen, die jeweils dann irgendwie eine halbe Stunde Pi mal Daumen sind, ungefähr. Ja. Und das Ganze ist so, so ein bisschen so eine, so eine dokumentarische Geschichte, also das ist, also es spielt in einem Big Brother House und es wirkt am Anfang so ein bisschen wie eine Dokumentation über Big Brother, also so mehr ja, oder, also, man, man sieht zum einen die die Teilnehmer in diesem Big Brother Haus die ja, halt so wenn man mal
1: irgendwann eine Folge Big Brother gesehen hat dann weiß man was das ist oder wie wie sich das darstellt da bin ich mal ganz kurz da aber es hat jetzt nicht diesen dokumentarischen Stil wie es jetzt Stromberg oder so ist also es ist jetzt nicht so ein, so ein da ist ein Kamerateam nee, nee. unterwegs also es ist die, halt einfach nur du siehst halt Leute genau. während dieser TV Produktion aber es ist nicht so dass die Kamera Teil der Handlung nee, nee, wäre also
0: man, also man spricht nicht mit direkt mit der Kamera also der der ähm der Zuschauer ist kein, kein Teil der Handlung. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass ich, also zumindest jetzt vom Eindruck, ich könnte es jetzt nicht genau festmachen, aber ähm, die, also die Kameras, die jetzt beispielsweise während der also man hat zum einen die Kameras, die im Big Brother Haus mhm. sind und das wirkt schon sehr Big brother esque mhm. um es mal so zu sagen. Ähm, und es gibt die die Teile, die dann im Studio gedreht werden oder hinter den Kulissen mit den, mit den entsprechenden, wo dann der Regisseur irgendwie ausflippt und dann irgendwelche Leute hin, durch die Gegend schickt und dergleichen. Und das ist schon auch so ein bisschen so in so einem Handicam-Style gefilmt. Ja. Also der, der Stil ist schon so, okay, so wiedergegeben.
1: Ja genau, aber worauf ich hinaus will, es ist eben nicht dieser Dokumentarstil, dass dort ein Kamerateam nee. wäre, das dort was aufnimmt, nee. aber es ist halt so ein handkamera ja, ja. Genau, Also nicht durch die komplette Sache,
0: aber dieses, also gerade der Kamerastil, der, der zieht sich schon auch durch die, komplette, durch, das, durch die komplette Serie so ein bisschen, weil in je nach Situation auch andere Kameraführungen äh, zum Einsatz kommen.
1: Mhm.
0: Also das ist so mehr oder weniger das Ding. Also die sind im Big Brother House und dann ist halt, also das ist der eine Teil der Handlung. Der andere Teil der Handlung ist außen draußen die, die Leute, die diese Serie produzieren. Und ähm, was man am Anfang mitkriegt, im Pilot auch noch gar nicht so sehr, sondern wirklich mehr oder weniger erst am Rande, das ist, dass irgendwas passiert. Also irgendwo so auf einem kleinen Monitor, auf einem von vielen, vielen Monitoren läuft halt der Nachrichtensender ohne Ton und dann kriegt man mit, dass es erst irgendwo, es gibt ein bisschen, es gibt ein bisschen Ärger und dann später kriegt man mit, dass es, es gibt irgendwo einen Aufruhr und dann wird irgendwann von einem Ausbruch gesprochen und es wird irgendwie so immer mehr was, was tatsächlich passiert in, äh, in dem Zeitraum ist, es kommt zur Zombie, also zum Zombie-Ausbruch gewissermaßen. Ja. Und ähm, das ich glaube, das passiert auch noch im Pilot, dass das Ganze auf dieses äh, Produktionsstudio, das halt direkt um das Big-Brother-Geländer herum ist, ähm, übergreift. Und das kriegen die Leute im Container halt nicht mit. Also die kriegen das erst am nächsten Morgen mit, ähm, als, als es halt mal keinen Alarm gibt und dass es keine Aufgaben gibt und keine Leute irgendwo hinbestellt werden. Und irgendjemand merkt dann halt mal, irgendwas stimmt hier nicht, die Kameras bewegen sich nicht. Ja. Und äh, dann sagen machen die anderen, ja, das ist bestimmt auch nur wieder so, ja die wollen uns halt irgendwie jetzt hier foppen und, äh, und nervös machen und es ist uns egal. ja Und wir ignorieren das jetzt einfach, dass sich die Kameras nicht bewegen. Und derweil ähm, ja, gehen halt draußen einfach alle drauf. Es gibt nur eine einzige Darstellerin, die, also eine einzige Person, die von dem, die von dem. Magst du mal kurz was erzählen? Ich habe meine Stimme
1: <lacht> äh, Ja, bei mir ist es ja schon ein bisschen her, dass ich gesehen habe, deswegen kann ich es <lacht> im Detail so nicht sagen, aber die Prämisse ist eben genau das. Also äh, Menschen im Big Brother Haus draußen, Zombie kolypse drin, kriegen sie es erstmal nicht mit. Ähm, es spielen auch Soweit ich das weiß, so ein paar so TV-Nasen mit, die man auch eben aus solchen britischen Big Brother-Produktionen so kennen kann. Kann sogar sein, dass sie sogar im echten Big Brother-Haus gedreht haben, also auf, auf dem damaligen britischen Big Brother Set. Und für mich. Also was ich jetzt über The Battery gesagt habe, so bester Zombiefilm, den ich seit langem gesehen habe, wenn es jetzt wirklich um, um, um Zombies geht, also auch so richtig mit, mit, mit Zombie-Angriffen und so, ist Dead Set das, das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Also mich hat bis, bis dahin und auch danach lange kein, kein Zombiefilm so begeistert wie, wie Dead Set, weil ich das Gefühl hatte, dass es auch nach Schauen of the Dead einfach wahnsinnig viele Zombie-Komödien gab. Also ich, ich hatte Schwierigkeiten, ernste Zombie-Filme zu finden, die auch wirklich gut waren. Und da war Dead Set so, so eine erfrischende Ausnahme. Okay, das, das ist mal wieder wirklich eine, eine, eine ernste Herangehensweise an das Thema, jetzt ohne, ohne eine Komödie zu sein. Und das aber auch wirklich in eine, einer hervorragenden Umsetzung. Ich meine, dieses Miniserienformat, also das Ding geht jetzt ungefähr zweieinhalb Stunden, äh, ist natürlich auch länger als, als jetzt ein, ein, ein Kino- oder DVD-Film. Aber ähm, ich fand das eigentlich durchgängig spannend und echt mhm. gut inszeniert und ähm, sehr sehr befriedigend ähm, für, äh, für, für, für einen Zombie-Film in einem, einem Genre, das in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen ja auch über, überschwemmt wurde, auch von, von schlechten Produktionen. Ja.
0: Also ich habe mich, ich muss, äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich ein bisschen schwer getan am Anfang. Und ist es ist noch vor Walking Dead, ne? Wie, also also vor der chronologisch TV. vorher einzuordnen. Ja, vor eigentlich. der TV Serie. Achso, ja. ja. Ähm, ich, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan. Und zwar zum einen, weil erstmal ziemlich lange ja nicht wirklich viel passiert. Also, ja. ich glaube, über den P kompletten Piloten wird man eigentlich nur eingeführt. Mhm. Und. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, Rotwein ist gut für die Stimme. Ja, vielleicht hätte ich das Wasser nicht trinken sollen. Ich trink nochmal einen Schluck Rotwein. Ja, das Ich, glaub, das, ich bin das, übrigens das mittlerweile. Also, ja. Ohne, ohne, jetzt, ohne, ohne ihm die Schuld zuschieben zu wollen, aber ich bin jetzt beim Erben Dornfelder gelandet und 2012 ist halt kein so guter Jagen
1: wie 2008. <lacht> <lacht> mhm. Muss wieder einkaufen. Aber feiner deutscher Wein steht da drauf. Ja, Qualitätswein. Das
0: ist schon so eher so die... Das ja, ist trocken, ist nicht so deins. Ne? Man darf es halt Wein nennen. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, also... Zwei große Probleme, die ich über diesen kompletten Verlauf der Serie hatte. Mhm. Nummer eins, es hat sich am Anfang wirklich gezogen. Also, wie gesagt, gerade der Pilot, da passiert einfach noch nicht wirklich viel. Man weiß, was passiert. Und ich glaube, es gibt schon auch so die ersten zombie szenen Aber es tut sich halt nicht so wirklich viel. Ich glaube, während das Piloten bekommen, die im Big Brother-House noch gar nicht mit, dass also überhaupt draußen irgendwas ist. Ja. Ähm, Nummer zwei, ist, die Kameraführung, insbesondere während der, während der zombie szenen ist extrem verwackelt. Also man sieht eigentlich nicht wirklich was. Man sollte jetzt meinen, also die, die mich kennen oder die, die wissen, dass ich eigentlich nicht auf solche, auf diesen Splatterkram stehe, ähm, die, die mag vielleicht verwundern, dass ich das jetzt sage, aber das ist so verwackelt und so verwaschen, dass man eigentlich gar nichts mehr erkennt. Wirklich. Also in dem Moment, in dem es Zombies kommen, da da hat man wieder dieses handgeführte Kamera-Ding und mhm. zwar wirklich, als würde ich daneben stehen und gleichzeitig versuchen, den Zombies auszuweichen, aber nicht wegzurennen, sondern alles zu filmen. Ja. Und es ist einfach nur noch ein einziges und dabei hört man ist <lacht> 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 halt dann doch Fernsehen. Ja, und ähm, aber das hat mich tatsächlich gestört. Also das fand ich wirklich unangenehm, weil also da ich weiß, was in dem Moment passiert und dann, also man muss es nicht unbedingt zeigen. Man kann auch, man kann auch solche Szenen zeigen, ohne jetzt irgendwelche, ohne, ohne großartig Blut fließen zu lassen. Aber das hat mich einfach gestört, weil es wirklich einfach ja, man nichts mehr erkannt hat, außer Farbschlieren teilweise. Das fand ich nervig, ein bisschen. Aber nachdem ich wusste, es ist eine Miniserie und ähm, ja, das, das ist jetzt dauert jetzt nicht so lange und äh, dann, dann haben wir das mal weiter angeschaut. Was im weiteren Verlauf passiert und also für alle, die sich's anschauen wollen, ich werde jetzt ein bisschen spoilern, wir spoilern nicht ohne ohne
1: Rücksicht auf Verluste. Insofern ja, mögt ihr an dieser Stelle bitte einfach kurz auf die Pause-Taste drücken. Das finde ich immer gut, wenn Podcasts sowas sagen. Spult einfach vor. Wie weit denn? Ja, Wenn wir jetzt Kapitelmarker hätten, <lacht> hm? das weiß ich doch jetzt noch nicht. Wie weit vorspulen? Ich sage nicht, ihr sollt vorspulen. Ich sage,
0: drückt auf die Pause-Taste, schaut euch Deadset an. Das dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Gibt es auf YouTube
1: alles komplett und ähm, ja, aber ihr kauft es euch nicht. Es gibt die, die, die deutsche DVD ist ungeschnitten, die darf man sich auch gerne kaufen.
0: Ja, darf man natürlich, das ist
1: nett. Äh, aber wenn es auf YouTube
0: steht, dann glaube ich, dann kann es auch gar nicht so illegal sein, eigentlich. Sonst hätten sie es garantiert schon. Ja, das weiß die, ich nicht. Vermutlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, Ihr könnt euch die DVD kaufen, aber wenn ihr so schnell wie möglich wieder zurück zu unserem Podcast wollt, dann könnt ihr es euch auf YouTube anschauen und danach wieder zu uns zurückkehren. Und denkt mal so. Wenn ihr euch jetzt derzeit anschaut und das dauert zweieinhalb Stunden, dann ist es wahrscheinlich immer noch kürzer als diese Folge.
1: <lacht> Sagt er ja nach einer Stunde 20 oder so? Äh, sieben. <lacht> Eine Stunde sieben? <lacht> naja, okay. Mann, ich ja. sehe Stephen Dinko... Steven Ding... Stephen... <lacht> Steven Steven <lacht> Steven Dinko? Stephen Steven King Doku, wollte ich sagen. Stephen Ding-Doku. dieses Stephen King Doku sehe ich heute dann also nicht mehr. Äh, wann? Die, äh... In neun Minuten auf Vox beginnt. Okay, hast du ernsthaft gedacht, dass wir eine Minute, dass wir eine Stunde und, und Nein, 16 aber, Minuten aufnehmen? Aber dass ich zumindest die zweite Hälfte vielleicht noch sehe. Mhm. <lacht> Darf ich natürlich auch nicht damit rechnen, dass wir zwischendurch noch Pause machen. Ja. Ähm, Zurück. Ja. Ähm, was, was im Endeffekt passiert
0: ist, ähm, draußen kommt zur Zombie-Apokalypse und das Big Brother House ist ja per Definition ein abgeschotteter Bereich. Also denkt sich diese Gruppe, hm, eigentlich gar nicht so dumm, dass wir hier sind, bleiben wir doch hier. Ja, wir sind ja autark versorgt. Es gibt Solarzellen auf dem Dach, die das alles mit Strom versorgen. Ähm, wir haben ein abgeschirmtes Gelände mit, äh, mit drei Meter hohen Zäunen außenrum. Ähm, eigentlich ja nettes, schlechtes Schlechteste. Ähm, und ja, also dann gibt es mal einen Grund, dass sie mal raus müssen. Das heißt, äh, sie, sie haben irgendwo einen Van und sie müssen raus, um Medikamente zu besorgen für einen der, in ihrer Gruppe, der, der angegriffen wurde und der, für den sie Antibiotika brauchen. Deswegen verlassen sie das Gelände mal, schaffen das dann auch irgendwie und kommen wieder zurück. Ähm, und zwar mit einigen Waffen, weil sie irgendwie unterwegs mal ein paar Polizisten treffen und denen dann die Waffen abnehmen, nachdem sie gestorben sind. <lacht> Und äh, dann, dann gibt es noch eine zweite Person, die überlebt hat, wie sich herausstellt. Beziehungsweise zwei weitere Personen, die sich, äh, äh, die das überlebt haben. Nämlich äh, eine, eine Darstellerin, die just in dem Moment, als die Zombie-Apokalypse äh, ausgebrochen ist, aus dem Big Brother-Haus rausgeschmissen wurde und die noch da ist. Mhm. Und den Produktionsleiter, der einfach ein riesig großes Arschloch ist. Und... Ähm ja, was dann im weiteren Verlauf passiert ist, die entschließen sich eigentlich im dem Haus zu bleiben und sich dort zu verbarrikadieren. Und dieser Produktionsleiter sagt halt, ja, irgendwo da draußen muss ja noch alles in Ordnung sein ähm, und wir müssen halt hier weg und versucht dann das Kommando an die, über die Gruppe an sich zu reißen und äh, sagt halt, ja, wir müssen hier raus. Und das Problem ist, draußen vor den Toren stehen halt schon hunderte von Zombies, die nur rein wollen. Und das ist ganz klar, wenn man jetzt rausgeht, dann hat man keine Chance, wieder zurückzukommen. Und was dann passiert, und das passiert, glaube ich, wirklich in der letzten ein oder zwei Folgen, ist das, dass alle sterben.
1: <lacht> dass alle sterben. Äh, und ich, das, glaube, ich glaube, soweit ich mich erinnere, endet es ja damit, dass äh, diese, diese äh, Produktionsleiterfigur gespielt von Andy Nyman, dass, dass der mehr oder weniger raus ausbricht und dann in so einer in so einer Zombie-Menge auf so einem Auto steht oder so. Und dann, oder? So, nee, ist es, äh, es endet damit, dass alle restlos alle alle
0: alle tot sind ja aber also, dabei aber schon aber bei diesem draußen vor dem Big Brother Haus ja, der stirbt draußen nee der wird ja nee, ich glaub, draußen oder drin das weiß ich jetzt gar nicht
1: ähm, ja in der anständigen Zombie-Kalypse sterben halt auch alle ja
0: und das ist eine Sache da bin ich mir nicht so sicher ob ich das so
1: also ob ich schon so weit bin das finde ich ja immer so gut, wenn du sagst, du hast dich an Zombies gewöhnt, aber außer Walking Dead schaust du nichts. Naja, also. nein, ich habe ja schon, also ich habe das eine oder andere gesehen. Also ob das
0: jetzt alles gute Filme waren, die das Genre ge vertreten. Gib ge 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 dir jetzt dann mal Night mit. Ja, aber das ist, ja genau, Ja, aber das standen ja auch alle. Das weißt du doch gar nicht. Nee, naja, ich weiß
1: ungefähr, was passiert. Also ich, ich vielleicht habe ich ihn auch also mal gesehen. Also wenn man gesehen. Zombies mag, ist Night of the Living Dead halt schon mal der Klassiker.
0: Ja, aber ich mag ja eigentlich nicht Zombies. Ich mag ja das, was außen rum passiert. So. Ich mag ja das gesellschaftlich. Das ja, da ist äh, Night of the Living Dead natürlich der Klassiker. Lebt dann zum Schluss noch jemand da von ist den Protagonisten? Geht doch nicht. Ja, ja, doch. eben für mich schon, ja, weil ich. Also du willst Zombiefilme, wo die Hauptfigur nicht stirbt. Mit kleinen Hunden. Wow. Nein, das nicht unbedingt. Aber ähm, ich sage nicht, dass die Hauptfigur nicht sterben darf. Äh, was? Dann aber musst du natürlich weiter was, Walking
1: Dead schauen, weil da wird immer jemand leben,
0: weil ja, ja, das hört niemals ja. auf. Ja, aber das ist, das, ist, das ist für mich schon so ein bisschen irgendwo das, das Ding, dass äh, also es muss irgendwo noch so ein bisschen Hoffnung schon auch da sein. Also, was, was derzeit gut gemacht das hat. nicht so mein was, Ding. Was, was, was derzeit gut gemacht hat, ist, die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. Ja, also, ja. Bis, bis wirklich fünf Minuten vor Schluss denkst du, okay, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Chance, dass zumindest eine einzige Person das schafft und das wäre ja dann noch so ein bisschen so ein, okay, wenigstens eine hat es geschafft aber wirklich erst so in den letzten Minuten merkt man halt okay es ist und das, das fand ich schon auch gut ja das war war in Ordnung und das war aber aber ich brauche schon auch wirklich diesen Hoffnungsschimmer
1: das ist so der Unterschied zwischen uns beiden ja also ich muss nicht du musst das nicht haben ja ich bin halt ein positiv gestimmter Mensch und du bist einfach ein ja ich bin so ein negativer fatalist
2: ja.
0: so aber nichtsdestotrotz in der Zeit kann ich also durchaus empfehlen ich habe jetzt nicht so nicht so dass das große Spektrum wie du, auf das ich referenzieren könnte, wenn ich sage, schaut euch das an, weil das ist ein guter Zombiefilm. Ich habe nicht so viele schlechte Zombiefilme gesehen. Wenn ich sage, welche Zombiefilme ich gesehen habe, wirst du wahrscheinlich sagen, du hast ziemlich viele schlechte Zombiefilme gesehen. Ich würde mich wundern, wenn ich überhaupt sage, du hast ziemlich viele gesehen. Nein, ich habe nicht ziemlich viele gesehen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also, wir, wir haben zusammen, wir haben 28 Days Later gesehen. Ich ja. habe, glaube ich, irgendwann mal 28 Weeks Later gesehen. Ähm, wir haben kürzlich... World War Z gesehen. Oder auch schon vor längerem, weil wir haben ihn angeschaut und haben festgestellt, wir kennen ihn schon beide. Mhm. Wobei ich glaube, ich habe mal das Buch gelesen. Gibt es da ein
1: Buch? Das ist Ja, das also ist der, der Film Buch. ist wohl relativ weit weg von genau, dem Buch. Ja, dann, dann habe ich wahrscheinlich das Buch von, gelesen. Von Max Brooks, dem Sohn von Mel Brooks. Ja.
0: Genau, ähm, aber... Also ich habe schon ein bisschen, also ich weiß, was ein Zombie ist und ich habe den einen oder anderen schon gesehen, aber ich nehme heute Nacht The Night mit und ich werde ihn aber heute Nacht mit Sicherheit nicht anschauen, sondern an einem sonnigen Tag, wenn ich danach noch die Gelegenheit habe, mir ein paar Folgen My Little Pony anzuschauen. Wir haben äh, spontan spontan eine Überraschung, wir haben, einen, <lacht> wir haben einen Überraschungsgast aus Holland und zwar ist äh, Volker mit da und ich kann ihn nicht
1: anschalten, weil ich kann das Mikrofon ja. nicht anschalten. dann mach hier keine falschen Versprechungen. Ja, das ist ja mal...
0: Warum kann ich das nicht?
1: So viel zur Spontaneität. Ja, super, total gut. Volker ist da, aber die Technik nicht. Nee, wir machen noch mal ganz kurz Pause.
0: <lacht> so, da sind wir wieder. Es war, es war mein Fehler. Ja. Ich, muss, ich muss zugeben, ich bin ja hier für die Technik verantwortlich. Dafür, dass wir früher noch
1: nie eine Pause gemacht haben, haben wir jetzt
0: schon zwei in dieser Folge. Ja gut, die Pause kann ich vielleicht sogar noch rausschneiden. Nicht, wenn wir noch großartig weiter drüber reden. <lacht> ja. Ähm, das, äh, ich habe heute mal Im Normalfall nehmen wir mit dem, mit dem Mac direkt auf und äh, heute habe ich das Ladegerät für den Mac vergessen und deswegen nehmen wir über das Zoom direkt auf. H6. Und H6. Muss man ja anscheinend dazu sagen. <lacht> naja, so, Zoom wäre halt die bescheidene Variante. Wenn man dazu, also das H6 dazu sagt, dann was? Wenn wir es schon haben, müssen wir ja. auch
1: nicht bescheiden sein. Ja, na gut. Habe ich gelernt.
2: Hallo, also, Volker. Volker, hallo. Hallo, ja, sind wir jetzt doch drauf. Hallo, wunderschönen ja. guten Tag Abend morgen. <lacht> ja, wir sind Bevor ich äh, mich das was geschafft haben.
0: Ja, wir sind wir sind drauf. Ich habe bloß äh, ein Problem gehabt, weil ich das Mikrofon nicht dazuschalten konnte, solange die Aufnahme läuft. Deswegen musste ich noch Kleiner, was Solange
2: ich jetzt mit drin bin, ist jetzt alles hervorragend. Ja. Ich durfte auch schon euren Ausführungen über die Zombies lauschen. Das war schön. Das war, wie als würde man hinter der Bühne stehen und wartet <lacht> darauf, dass man so das Einsatzsignal bekommt. Und dann ging es direkt in die Pause. <lacht> <Nein>. <lacht> 3, ja, nach war der Werbepause kommen wir zurück mit Volker. <lacht> Ja, eigentlich war es so gedacht, aber ähm,
0: das, hat dann, das hat dann technisch nicht funktioniert. Ich Soll, nicht, ich wir sollten funktioniert Werbepausen gehen. haben. Ja? Ja, dann
1: besorgen uns mal einen Werbepartner. Wer, wer, ist denn hier, wer ist denn hier der Spezialist für, für, Werbung? für Werbung? Ja, Online-Werbung. Ja. Wir, wir brauchen, sind online. <lacht> ja, aber... Wir sind ein Podcast. <lacht> ja, aber wir brauchen noch Werbepartner.
2: Tom, mhm. so. Volker, wie geht's dir in Holland? Äh, gut, vielen Dank. Das Wetter ist ausnahmsweise immer wieder etwas moderat, nachdem wir in den letzten Tagen eher vermehrt Regen und Stürmereien hatten. Aber ansonsten ist gut. Das ist Feierabend, das ist kurz nach 8 Uhr. Könnte nicht besser sein. Die Katzen liegen ruhig mit gefüllten Mägen in der Wohnung verteilt. Alles
0: super. Es sind drei, also es ist nicht so, dass die Katzen irgendwie jetzt
2: zerlegt und... Ähm, <lacht> nein, nein, genau, also jede Katze liegt für sich schon äh, an dem dafür vorgesehenen äh, Ort innerhalb der katzenförmigen Räumlichkeit, aber jede Katze liegt für sich woanders. Volker, was ist dein äh, Bezug zu Zombies? Ähm, relativ wenig eigentlich, ähm, grundsätzlich mag Zombies, ich bin jetzt aber nicht unbedingt ein Fan, ich glaube einer der insgesamt besten Zombie-Filme ist wahrscheinlich für mich persönlich Shaun of the Dead, aber noch nicht mal wegen den Zombies, sondern äh, primär wegen Simon Peck und äh, den ganzen Kollegen, ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ wenig berührt davon, ich habe auch viele von den, den Klassikern nicht gesehen, die man vielleicht gesehen haben müsste, ähm, ich habe auch relativ wenig von Rob Zombie selbst äh, gesehen, dem der wohl der namensgebende Schöpfer, glaube ich, war von Zombies. So viel weiß ich von Zombies. Also, jetzt, machst mal, jetzt machst du mal ein ganz schlimmes Fass auf. Also <lacht>
1: Rob Zombie ist natürlich nicht der Namensgeber für Zombies und hat auch selber keine Zombie-Filme gedreht. Ähm. Natürlich, aber ja, das war genau der nur danach benannt, der Aber Ich bin natürlich ein großer Fan von Rob Zombie, deswegen äh, das ist das ein ganz eigenes Thema.
0: Ich auch, äh, allerdings der Andy von den Filmen und ich
1: von der Musik, ja, ich. Ja, mit der Musik kann ich nicht viel anfangen, das nee, stimmt. mit den ich, Filmen. Mal, und es ist auch gar nicht, das ist gar nicht zwingend die Filme, sondern mehr seine Art des Filmemachens. Also ich finde nicht alle Filme richtig gut von ihm. Ich mag aber, wie er Filme macht. Also das ist, das ist so ein Regisseur, von dem würde ich mir jeden Film anschauen, auch wenn mir der letzte nicht gefallen hat oder so. Also da gucke ich einfach hin, weil ich es weil spannend finde, was was macht er jetzt und und wie macht er das. Ja. Und äh, House of a Thousand Corpses hat mich irre geprägt. Sein, sein erster Film. Hast du mich gezwungen, den anzuschauen? Oder? Gezwungen, wir waren jedenfalls gemeinsam. Also ich kannte ihn schon und dann habe ich dich nochmal mit reingenommen. ja okay. Und so also gezwungen habe ich dich, glaube ich, nicht. Aber das war, das war jedenfalls der Film, als du dich dann irgendwann zu mir wandtest und meintest, Andi, aber das nächste Mal gucken wir wieder, was oh, Auch lieber einen kleinen Hund. Richtig. Und äh, 30 Sekunden später <lacht> war da äh, ein, 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 ein Foto von einer Hund. Familie mit Hund zu sehen. ich dachte, die ja, hast du lieber einen kleinen Hunde. Das stell ihn mal nicht so an. Ja, nee. Okay. Aber weil äh, der, weil der Volker gerade Simon Peck gesagt hat, äh, greife ich diesen Ball direkt auf äh, und springe zum übernächsten Film, den ich auf meiner Liste habe. Hektors Reise. Hektors Reise oder die Suche hm. nach dem Glück oder so ähnlich heißt es. Ja. Äh, war ein furchtbar erfolgreiches Buch, das weniger Menschen kennen, als ich dachte. Also in den letzten Tagen, im Zuge dieses Films, äh, immer wenn ich das sage, schauen mich Menschen an so, hm, ich sag, so, ja, es war so ein irres erfolgreiches Buch, hm, gucken sie mich noch größer an, so okay, musste nicht mitbekommen haben. Äh. Ein Wohlfühlfilm irgendwie. Ja, das wäre eine Alternative zu Saphirblau gewesen, aber den wollte sie nicht sehen. Ja. Also ich habe den auch nur angeschaut, weil eine, eine Freundin, die, die momentan ein bisschen ähm, Ablenkung braucht, Interesse hatte, den zu sehen und äh, auch das Buch gelesen hatte. Und ich habe halt gesagt, ja gut, ich hatte den jetzt nicht auf der Liste, aber wegen Simon Peck würde ich schon reingehen. Simon Peck spielt eben die Hauptrolle. Ähm, und ich glaube, ohne Simon Peck wäre der Film auch gar nichts für mich gewesen. So war es immerhin Simon Peck und es war in Ordnung. Also äh, ein, ein, ein britischer Psychiater, der irgendwie mit, 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 mit sich und der Welt irgendwie nicht so ganz im Reinen ist, meint, er begibt sich jetzt auf die Suche danach, was Menschen glücklich macht und, und geht auf eine Reise durch verschiedene Länder und besucht auch verschiedene Leute aus seiner Vergangenheit und, und versucht irgendwie in seinem eigenen Leben klarzukommen und eben rauszufinden, was macht Menschen glücklich und daraus dann abzuleiten, was macht mich denn glücklich. Und lässt deswegen seine, seine Freundin, Freundin irgendwie in England zurück und begibt sich auf diese Reise. Und es endet aber natürlich alles super. Äh, und ja, es ist, er ist ein, ein, ein netter Wohlfühlfilm, äh, der für mich persönlich ohne Simon Peck wahrscheinlich nicht so viel gehabt hätte. Aber Simon Peck äh, ist auch in dieser Rolle wieder sehr sympathisch. Und dem habe ich gerne zugeguckt. Deswegen war das in Ordnung. Buch habe ich natürlich nicht gelesen. Also ich habe auch, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich, als als Mella meinte hier den Film, habe ich gesagt, ist das nicht so ein schlimmes Eso-Ding? Also es ist das nicht eins von diesen Büchern, die irgendwie so, also das, das klingt dann immer böse, aber das ist so ein so ein, so ein, so ein Wohlfühl-Ding irgendwie. Das ist jetzt halt nicht so das Genre, das das ich irgendwie so auf dem auf dem Schirm habe. Ähm, aber der, ja, also, ich, also ich hätte den Film sonst nicht so angeschaut, aber es war in Ordnung.
2: Also, also ich habe das Buch. Entschuldigung. Nee. Also das Buch habe ich nicht gelesen. Ähm, ich habe nur durch Zufall ähm, den Trailer gesehen, also primär, weil Simon Peck auch drin vorkommt, der normalerweise auch so ein Trigger ist, mal einen Trailer jetzt anzugucken. Ja. Ähm, und ich, äh, es war von, nach dem Ende des Trailers dachte ich mir, das ist ein Film, den werde ich mir nie angucken, weil ich das Gefühl hatte, das ist sowas, was mich meine Lebensentscheidungen äh, äh, anzweifeln lässt. Also so dieses, ja, jemand lässt alles zurück und geht nach Afrika, um zu entdecken, was macht mich denn glücklich, ja, da ja, denke ich mir, also oh Gott.
1: Im Endeffekt landet er doch wieder zu Hause bei seiner Ollen. Also das, das kommt Nur dass er da jetzt, damit, nicht jetzt klar. damit besser klarkommt, also das ist ja, das ist so dieses, dieses weißt du, man muss, man muss fortgehen, um anzukommen und so und das, das ja, okay also, also wer, wer nach dem Vielleicht Film an seinen mit eigenen mit Lebensentscheidungen zweifelt, hat, hat, generellen Problem irgendwie. Also da, da ist dann nicht der Film das Problem. Ich halte ja nichts ja, von nicht. da muss
2: ich mir vielleicht doch angucken. Das kam im Trailer nicht ganz. Na, man muss erlauben. den
1: auch nicht sehen. Also ich das, 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 glaube auch dieser, oh, okay. dieser dieser Film verändert einfach nichts. Also weder lässt er dich, glaube ich, an deinem eigenen Leben zweifeln, noch bestärkt er dich jetzt irre in deinem eigenen Leben. Also das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Der ist ganz nett, aber das ist keiner, den man sich jetzt zwingend raussuchen muss. Den schaue ich mir mal aktiv an. Und wenn man Simon Peck Freund oder Fan ist,
2: lohnt er sich dann?
1: Wie gesagt, für mich war Simon Peck das, was an dem Film des Lohnenswerte war. Nicht, nicht viel mehr. Aber ich bin auch keiner, der, ich, äh, ich, ich habe irgendwann für mich festgestellt, es gibt keinen Schauspieler mehr, ähm, von dem ich jeden Film anschaue, nur weil der Schauspieler dabei ist. Ich hatte da letztes Jahr eine Diskussion mit mit Kollegen, da kam es eben genau auf dieses Thema und die waren dann ganz verwundert, aber ich habe das nicht mehr. Also ich, ich gucke Filme, es gibt Regisseure, von denen ich jeden Film anschaue zum Beispiel, aber es gibt keinen Schauspieler, von dem ich jeden Film anschaue, ohne mich zu informieren, nur weil der Typ dabei ist, egal was der Film ist. Und das gilt auch für Simon Peck. Ich habe genug Simon peck Filme nicht gesehen.
2: Ich glaube, ich hatte auch angefangen mal alles anzugucken, was Simon Peck irgendwo mit dem Namen drauf hat, aber hab dann festgestellt schnell, dass alles, was er mit Hollywood und äh, ohne Wright gemacht hat, irgendwie nichts taugt äh, ja das weiß ich gar nicht so genau, also ich habe auch genug
1: genug nicht gesehen, aber es sind halt dann häufig auch Filme dabei, wo mich halt das Genre dann nicht so richtig anspricht ähm, also mein, die die Mission Impossible hatte ich mir auch mehr von versprochen, jetzt nicht wegen Simon Peck äh, aber oder auch wegen Simon Peck vielleicht äh, vom, vom vierten Teil, den mochte ich nicht so gerne, da gut, da hatte ich mir auch von Jeremy Renner irgendwie mehr versprochen und auch von von Brent Bird also das war fand ich jetzt den schwächsten aus der Reihe, ähm aber ja, also ich, ich, ich gehe einfach nicht davon aus, dass ein, ein, ein Schauspieler immer nur Sachen macht, die ich gut finde. Also der macht vielleicht auch mal Sachen, die er gut findet, die ich halt nicht spannend finde. Und das, deswegen auch äh, auch für Simon Peck. Klar, wenn Simon Pegg irgendwo dabei ist, dann gucke ich mal kurz drauf. Aber wenn es dann halt irgendein Genre ist, das mich nie interessiert, dann muss ich es auch nicht wegen Simon Peck anschauen. Vom,
2: vom ich glaube, ich hatte immer. Oh, Entschuldigung, jetzt darfst
0: du. Nein, das ist okay, ja. Ich, äh, macht ihr mal, ich trinke mehr Wein hier. So. <lacht> du kümmerst dich um die Technik. Nee, habe ich ja schon. Die läuft ja jetzt. Vielen Dank. Ja. <lacht> Super.
2: Äh, ich glaube, das bei Simon Peck äh, kam bei mir auch primär, also ich habe ihn durch Space eigentlich wirklich kennengelernt, wo er auch ähm, viel an oder nenne ich ausschließlich, aber viel an der Schreiberei und äh, dem, was denn der eigentliche Inhalt der ganzen Sendung ist, äh, beteiligt war. Ja,
1: also ähm, und da kommt und natürlich auch hat das hat Simon Peck
2: geschrieben. Ja, genau. Äh, und da kommt natürlich auch, auch sein oder dieser Humor, den ich so Simon Peck typisch finde und den ich super finde, also was Space eben ausgemacht hat. Ja. Ähm, und das spiegelt sich natürlich auch in dann den Filmen wie Shaun of the Dead, äh, Hot Fuzz und äh, jetzt eben auch ähm, The hier, End. End of the World. Genau, äh, World's End. Ähm, wieder. Und das hatte ich immer das Gefühl, ist in seinen, auch in den witzigeren äh, Filmen wie Paul zum Beispiel, nicht rausgekommen. Und den hat er Paul sogar selber hatte, geschrieben.
1: Das ist genau das Ding. Also mit Paul ja. haben ja Simon Peck und Nick Frost gemacht, aber ich fand auch, bei dem fehlt Edgar Wright. Also genau. die, die richtig guten Sachen sind einfach Simon Peck und Edgar Wright. Und, so und sobald einer von denen rausfällt, das, das stimmt nicht. Also äh, Scott Pilgrim war ein hervorragender Edgar Wright-Film, obwohl Simon Peck nicht dabei war. Aber Simon Peck ohne Edgar Wright äh, ist genau. schon wieder schwieriger. Genau.
0: Darf ich was fragen?
1: Gerne. Okay. <lacht> <lacht> Wenn du die Hand hebst. <lacht>
0: ja. Ja, das ja. <lacht> sieht im Podcast Ich sehe nichts. Ähm. Nur, nur so vom Stil her, also ich habe von von Hector's Reise, um den mal abzuschließen, nur den Trailer gesehen, aber hat mich vom vom Stil her, oder also nicht vom Stil her, von der, ja oder, doch, vom Stil, von der Idee her so ein bisschen an, an, an Walter Mitty erinnert, kommt das
1: hin? Also so ein bisschen so eine ja, Reise äh, ja, das ist, zu sich ja, selbst? Da, oder das ja, äh, sonst stilistisch überhaupt nicht. Ja. Also jetzt diese ganzen abgefahrenen Sachen, äh, was, was, was was der der ben Stiller mit ihm macht, macht der überhaupt nicht, also weder weder was Musik noch irgendwie Bild angeht, aber jetzt so thematisch dieses äh, Typ geht auf Reise und findet zu sich selbst, ja, aber gut, das machen andere auch, das schon. Mhm. Also Volker, dann äh, also wenn, wenn er in die Richtung geht, dann würde ich
0: auch dir sagen, äh, du kannst ihn dir anschauen, also... Ich habe Walter Mitty gesehen und der macht schon, ja, der macht so ein, ein nettes Bauchgefühl irgendwie. Und also Mitty fand ich super. Ja, was ähm, ja ist, ist der dann
2: auch Wohlfühl oder? weil dabei habe ich das gleiche Problem. Habe ich nämlich auch dieses, ich möchte keine Filme gucken, die mich mein Leben hinterfragen lassen. Nee, also in in bei, der Lebensphase bin ich also noch nicht.
1: <lacht> also äh, 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 ich will jetzt hier keine Psychoanalyse aufmachen, aber wenn überhaupt, wenn, wenn irgendwelche Filme bei dir das Gefühl auslesen, du müsstest äh, auslösen, du müsstest dein Leben hinterfragen, dann musst du vielleicht wirklich dein Leben hinterfragen, unabhängig von den Filmen. Also, ähm, ich, ich, ich halte ja nichts von dem Konzept Reue und deswegen... Ähm, das hat ja nicht zwangsweise was mit Reue zu tun. Naja, wenn, wenn, wenn ein Film mir das Gefühl gibt, ich verschwende mein Leben, äh, dann hat das doch irgendwas mit Reue zu tun. Nein, nicht zwangsläufig. Ob das jetzt ein
0: Film ist? Also, mal, mal grundsätzlich, also ich, ich kenne genug Leute, die, die ihr Leben ab einem gewissen Zeitpunkt mehr oder weniger über den Haufen geschmissen haben oder einfach geändert haben. Wie gesagt ja. haben, ja, was weiß ich, ich bin, eigentlich, ich bin in einem Job, der mir nicht taugt, ich bin in einer Beziehung, die mir nicht taugt und bei denen es halt irgendeinen Auslöser gab, an denen sie, der, der sie erkennen hat lassen, dass das wirklich so ist. Ja. Ja, also ein, eine Kenntnis, die man eigentlich schon vielleicht mhm. unterschwellig äh, längere Zeit hat, aber bei der es halt irgendwo sagt, okay, jetzt ein, ja, eigentlich richtig und nur weil es jetzt nur weil das jetzt ein Film ist
1: äh, finde ich das nicht äh aber Volker will das ja anscheinend. Volker hat anscheinend Angst, dass er Julia verlässt, wenn er Walter Mitty anschaut. <lacht>
2: nein. <lacht> nein, nein, das nicht, aber so also grundsätzlich dieses äh, ich bin eher momentan auf der Suche nach Filmen, die mich ablenken, die mich unterhalten. Eben nicht was, wo man dann am Ende rausgeht, und das ist jetzt nicht nur das eigene Leben zu hinterfragen, sondern auch dann eher die, wo man sich noch tagelang damit rumschlägt, überlegt, also und, also ich, ist die ich bin die Message? ja, ich
1: und bin ja generell ein großer Melancholiker, also Walter Mitty macht bei mir sowas dann schon, also, äh, da, das ist, für mich war Walter Mitty schon, schon ein Wohlfühl, aber auch so ein, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber es gibt so dieses, ich, ich nenne es immer lebensbejahende Melancholie, mhm. also so dieses, Schon ein, 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 eine Melancholie, aber dabei auch irgendwie ein, ein wohliges Gefühl. so Also kein, keine Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Also ja. Ich sage es immer über Paul Auster-Romane. Über Paul Auster sage ich immer, der hat so eine lebensbejahende Melancholie. Das finde ich gut. Und äh, so ging es mir auch mit Walter Mitty. Also ein, ein positiver Film, der aber eben auch schon so ein bisschen eine, eine melancholische Grundstimmung hat. Aber es geht halt gut raus. ja. Also und bei Walter Mitty
0: muss man jetzt auch dazu sagen, ist es äh, also er macht das ja nicht alles um um sein Leben zu hinterfragen oder weil er mit seinem Leben großartig unzufrieden ist, sondern also er macht das aus einer aus einer Notlage heraus, er begibt sich auf die Suche nach 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 äh, nach einem Bild, das er eigentlich hätte haben sollen und bei dem sein Chef Druck macht und äh, weil er dem Chef nicht sagen will, oh, dieses super Bild ist nicht da fängt halt an den Fotografen zu suchen und der ist halt irgendwo auf der Welt unterwegs und dann macht er sich halt auf die Suche und landet irgendwo dann hier und fliegt dann mit irgendeinem betrunkenen äh, mit dem betrunkenen Piloten mit dem Flugzeug mit und springt ins Meer und macht lauter verrückte Sachen. Er begibt sich halt ja, auf das so ein ist, Abenteuer. Mehr oder minder. Genau, das, das ist, glaube ich,
2: genau das, wo, wo ich mir im Zweifelsfall die Frage stelle: äh, Diese, so, äh, ich arbeite äh, von neun bis sechs, ich gehe heim äh, und habe Katzen und Freundinnen und oder möchte ich viel lieber in Afrika auf Elefanten reisen? Aber und andererseits
1: und muss man Piepen auch mal sagen: Wann hast du das letzte Mal in deiner Heimat gelebt? Bayern meinst du? <lacht> naja, ich meine, du hast es, du hast länger in England gewohnt. Mittlerweile wohnst du in Holland. Ja, also immer. Ich habe es nicht so weit von meinem Heimatort weggeschafft. Ja. ja. <lacht> also ja, da das, kannst ja, du das kannst das natürlich dann sagen, hier ich bin, ich bin so spießig und mit mit Katze und Freunden bin ganz. Aber andererseits, du bist, zumindest warst du auch schon diverse Jahre ganz
2: also woanders. Dein Lebensstil ist vielleicht überall der gleiche, aber hat woanders. Ja. Ja, vielleicht könnte ich mir auch Mitty angucken und sagen, juhu, ich habe alles richtig gemacht. Also ich glaub, gucke ich mir jetzt doch an. Vielen ich, Dank, danke.
0: Ich, ich glaube, Mitty ist auf jeden Fall ähm, kein, kein Grund, sein Leben in Frage zu stellen. Also da, da gebe ich dir schon recht. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, das ist unbedingt eine, ich weiß nicht, ob es Melancholie ist, ist schon so ein bisschen, ja, also auf jeden Fall ein, ein schöner Film. Also der, der, der macht einem ein gutes Bauchgefühl, würde ich sagen. Ja. ja. Also anschauen. <lacht> und dann sag mal, wie es denn fandest?
1: Gut, Ach, das ist klar. Das hatten wir jetzt äh, wegen Simon Peck und Hector's Reise. Äh, ja, genau, das ist so sind die wir da eigentlich hingekommen. Die Querschnitt. <lacht> so, eigentlich die sind wir ja einem völlig Minuten äh,
0: Ja, ja. Äh, ja eigentlich ja. sind wir in einem völlig anderen Genre, ja. weil eigentlich erzählt der Handy nämlich gerade was über Horrorfilme. Und ja, Blätter. Ich
1: habe auch einen, einen Gruselfilm <lacht> übersprungen, um <lacht> zu Hector zu kommen, nur weil weil äh, Volker Simon Peck erwähnt hat. Mm. Weil eigentlich wäre der nächste Insidious gewesen, der auf der Liste steht. Was ist das denn? Insidious, ein, ein Haunted House grusel geisterfilm von äh, Lee Wannell und James Wan, die auch den ersten Saw gemacht haben, die Erfinder von Saw. Ähm, ja, genau meine Klasse. Ja, aber äh, Saw ist ja auch mal so eine so ein ganz eigenes Thema, weil der erste, das ist so wie bei Rambo ja, oder bei Mad Max, der erste Teil ist ganz anders als die anderen. Also der erste Song äh, ist, ist ja noch ein, ein, ein spannender Thriller und dann ab den späteren Teilen werden sie dann ja zu diesen Torture-Porn mhm. filmen. Und das ist der erste Teil ja noch gar nicht. Also der erste ist eigentlich mehr ein, ein relativ, also harmlos ist vielleicht das falsche Wort, aber <lacht> Da geht es eben noch nicht darum, einfach nur äh, noch krassere äh, Tötungsszenen und Maschinen irgendwie zu machen, sondern da wird ja auch wirklich halt einfach noch
2: irgendwie ein, ein Thriller irgendwie erzählt. Der könnte irgendwann mal quasi noch auf Tele 5 laufen, die anderen Teile dann nicht mehr so. <lacht> ja,
1: so ungefähr. Gibt's Tele 5 noch? Ne? Ja, klar. Echt? Ja. Ich, keine Ahnung. Na, jedenfalls, ähm, Insidious, äh, also ein, ein, ein Geister, Geisterhausfilm, wie, wie, wie so viele äh, junge Familie, Vater, Mutter, Kind in einem neuen Haus und dann passieren komische Sachen und dann zieht man aus dem Haus weg und da passieren aber auch immer noch komische Sachen. Gibt mir aber auch einen zweiten Teil, also der erste Teil ist schon ein bisschen älter, zweite Teil habe ich jetzt noch nicht gesehen, ist aber auch schon auf DVD raus, liegt auch bereit. Ich habe neulich eingekauft wie ein Wilder. Ähm, und... Äh, spielen Patrick Wilson und Rose Byrne mit. Die mag ich recht gerne. Deswegen, ich hatte durchaus Interesse, den auch im Kino zu sehen. Das hat aber mal wieder nicht geklappt. So groß was Interesse dann auch wieder nicht. Ähm, jetzt habe ich ihn auf DVD gesehen. Ich glaube, ich. Haunted House ist nicht mein Lieblingsgenre, glaube ich. Also die sind mir immer ein bisschen zu ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob ich über The Conjuring gesprochen habe. Der war letztes Jahr im Kino. Ich weiß nicht, ob wir den Podcast gesprochen haben. Eben auch von James Wan. Spielt auch Patrick Wilson mit. Auch so ein Haunted House-Ding. Den fand ich ein bisschen unausgegoren. Insidious hat mir jetzt besser gefallen, weil der mehr im Genre bleibt als The Conjuring, der sich für mich nicht so ganz zwischen Biopic und Gruselfilm entscheiden konnte. Wir den zweiten NCD muss ich jetzt noch anschauen. Ein dritter Teil wird auch kommen. Ähm, fand ich ganz hübsch. Ähm, Haunted House ist nicht ganz mein, mein Genre. Aber dafür hat er ganz schöne Sachen gemacht. Stehst du auf so horror ähm,
2: Kommt drauf an. Also Es gibt manche Sachen, die gucke ich mir ganz gerne an. Also auch ersten Zor fand ich super klasse. Ich fand auch, ich glaube, den zweiten und dritten noch okay. Der Rest nicht mehr so. Ähm Insgesamt bin ich aber eher nicht so einer, der sich gut gruselt. Also Mir macht das nur bedingt Spaß. Also Spannung. Spannung finde ich gut. Thriller. Mhm. Ähm, aber ja, Insidious bin ich schon öfter mal davor gestanden, aber dann dachte ich mir auch, okay, ich, ich, ich werde ihn mir nicht angucken. Selbst wenn ich mir mitnehme. Ähm, ich war ein großer Fan der ganzen Scream-Reihe, die ja aber jetzt auch per se, also eigentlich schon klassischer Horror, aber jetzt nicht in dem Insidious-Style. Ich glaube, auch die modernen Filme sind mir noch viel zu gruselig im Vergleich zu den Älteren. Was sind denn die Älteren? Also was
1: meinst du mit das die so, älteren Filme? Also gerade der... Das ist so. <lacht> ich habe ja das Gefühl, dass neuere Filme, also zumindest in den 90ern, wenn du bei Scream warst, ähm, schon, schon, schon wieder so viel Parodie und ironisch sind, dass die eben nicht mehr so, so gruselig sind, wie alte Filme das mal waren. Das mag jetzt in den ja. 2000ern sich wieder ein bisschen umgekehrt haben in, in, im Zuge äh, der Torture-Porn-Geschichte, die zum Glück ja wieder halbwegs vorbei ist. Und ähm, ja, und wie gesagt, ein Haunted House für mich ein bisschen überstrapaziert mittlerweile auch schon wieder. Aber was meinst du denn, wenn du wenn du ältere Filme
2: meinst? Also ältere meinte ich dann schon jetzt so Richtung die die späten 90er, wo ja, der, also das Comedy-Element auf jeden Fall stärker mit drin war. Ähm, ja. Also es geht ja in der Scream-Reihe
1: schon los, also Scream war ja nach dem ersten Teil schon nicht mehr so gut, wie der erste Teil noch war. Also den, den Dreier kannst du ja mehr oder weniger rausstreichen, der zweite ist noch in Ordnung und dieser vierte Teil, der dann irgendwann kam, der war, naja, das war halt auch mehr so ein Klassentreffen, aber jetzt auch nicht so irre spannend.
2: Ja. Also der erste ist ganz großartig,
1: alle. also der ersten habe ich gefeiert wie irgendwas, weil das, äh, ich meine, das war ich nicht gewohnt, dass man solche Filme im Kino sieht, solche Filme sind früher auf Kassette erschienen, dann musstest du die aus der Videothek ausleihen oder mit, vom großen Bruder mitbringen lassen, aber dass sowas im Kino ist und auch noch Menschen reingehen, das war ja dann komplett neu, das ging dann ja erst los eigentlich mit, mit Scream und dann, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, war dann der nächste, dann ging so dieser Teenie-Slasher der 90er Jahre dann rum, aber so gut wie der erste Scream war, danach keiner mehr.
2: Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, der, der Horroranteil in meinem Blu-Ray-Regal ist sehr, sehr klein. Ja. Also weil weder was, was ich mir unbedingt allein angucken will, ähm, weil ich, ich, ich grusel mich da halt nicht unbedingt gerne. Ja. Ähm, und auch mit der Freundin nicht unbedingt was, was als erste Wahl dann äh, oben steht. Ja. Okay, vielen Dank. Das äh, bestärkt mich darin, dass... Äh, <lacht> ja, aber Dirk, der das Unterschied ist, ein kleines ist. Mädchen, was Horrorfilme angeht.
0: Das hat Andi jetzt nicht gehört, weil er gerade kurz das Licht angeschalten hat.
2: Achso, also, das
1: ist ja dann away from aus. Mikrofon. Ja, das ist der Witz. Ach,
2: was war der Harrison Ford Klassiker nochmal? Ähm, Schatten der Wahrheit? Schatten der Wahrheit, genau. Das ich auch, das Haben halt wir geil. da nicht schon
1: mal drüber gesprochen? Das kann gut sein. Ein Kumpel von mir, der, der René, der war damals auch so, der, der hat sich, apropos, ich schaue Filme einfach nur wegen des Schauspielers an, der dachte sich, Harrison Ford ist ja super, schaue ich mir halt den neuen Harrison Ford Film an, verträgt aber überhaupt keine Gruselfilme und war dann Schatten der Wahrheit und das hat dann nicht so gut funktioniert.
0: Ich hatte irgendeinen Schatten der Wahrheit-Erlebnis, aber ich weiß gerade nicht mehr welches.
2: Das wo du dich an deine Schwester geklammert und wie ein Mädchen gekreischt hast. Das denkst du dir jetzt gerade aus, du Arsch. Wir können gerne Julia mit dazu holen.
0: Können. Na, also noch Volker, 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 Volker war. <lacht> regelreich der Mikro aus. <lacht> nee, Volker, kann es, kann es sein, dass wir in Schatten der Wahrheit mit den Jungs aus der Ausbildung waren und dass das der Film war, in dem der Jo noch irgendjemanden angepöbelt hat, weil er vorher laut Popcorn gecruncht ge ge hat? Richtig. Und dann ist irgendwann der Jo eingeschlafen und hat im Film geschnarcht. <lacht> war ja spannend anscheinend. <lacht> das war was Der, das Film, genau war der Film war tatsächlich,
2: äh, ich hab, spannend. Ich zu, kann mich
0: nicht an den Film erinnern, aber ich weiß, dass irgendwas Besonderes war, dann
1: war das der der Film. So ähnlich ging mir das in, 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 ich weiß gar nicht mehr genau welchem leider. Da, ich, ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich hin und wieder mal Leute im Kino anmaul. Und dann waren wir auch ich weiß da echt nicht mehr welcher das war. Und da haben neben mir saßen zwei so Jungs, die halt auch irgendwie während der Werbung irgendwie schon ein bisschen nervig waren. Und wo ich dann halt gesagt habe, also während des Films dann aber klappe und so. Und dann war der Film aber so doof und dann haben Thomas und ich uns ständig über den Film lustig gemacht und da hatte ich dann ein schlechtes Gewissen, dass
2: ich jetzt die ganze Zeit laber, während ich vorher noch die Jungs angemault habe. Naja. Das passiert. Wir waren mal in einer Sneak-Preview und äh, hatten irgendwie eine Hoffnung, dass es auch was richtig männliches Science-Fiction-Geballer wird. Und dann war es irgendein so Sandra Bullock-Schnulzen-Film und wir haben uns in den ersten 30 Sekunden schon unbeliebt gemacht, weil wir einfach vorhergesagt haben, ich weiß nicht, die Anfangsszene war eine Geburtstagsfeier und ein äh, alter Mann und dann platzt der Ballon und er bekommt einen Herzinfarkt und das war einfach so abzusehen. Ähm, und dann wurden wir auch lautstark aufgefordert, das Kino zu verlassen, was wir dann auch prompt gemacht haben. Und dann haben wir uns irgendeinen Männerfilm angeguckt. Oh, das wow. weiß nicht mehr, was war. War schlecht.
1: Ich nutze jetzt direkt wieder die Danke. Vorlage. Ich wollte gerade sagen, ja. nee, du hast doch eine Sneak-Preview gesehen. Ich, ich Sneak gesehen. ich habe sogar Science-Fiction in der Sneak-Preview gesehen. Ich habe... <lacht> Männer-Science-Fiction? Naja, nee, nee, das, also ich, ich, ich war da nur mit, mit Frauen drin und die fanden ihn auch alles super. Äh, ich habe Guardians of the Galaxy gesehen. Ja, ey. Wenn wir diese. Also wenn, spoiler. Wenn diese, ja, tut mir leid, Volker. Nein, <lacht> Will, willkommen. Äh, wenn, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist gerade der Starttag, also Donnerstag äh, läuft. Kannst du nicht mal den Dirk machen und einfach nur sagen, ich fand ihn gut? Guardians an. Ich sag nicht, ich, ich, ich spoilere auch nicht, ich <lacht> spiele das schon. Ich, na, ich, ich, ich gebe einfach nur meine Meinung dazu. Inhaltlich gibt es da meiner Meinung nach auch nicht viel zu verraten. Also da gibt es nicht viel zu spoilern. Ähm, ich, ich fand den... Äh, <lacht> Ich mach mal den, Dirk. Ich sage, ich fand den gut. Äh, war ein guter Science-Fiction-Film. Hat schö schöne Breitwand-Science-Fiction gemacht. Also to tolle Bilder, Raumschiffe und sonst irgendwas. Und er hat sehr, sehr viel Schönes gehabt. Also insgesamt fand ich den gut. Es ist kein Film, den ich mir auf DVD zulegen werde. Ähm, es hat leider tatsächlich sich ein bisschen das bewahrheitet, was ich aus dem Trailer befürchtet habe. Mir ist der Humor zu arg. Also mir persönlich ist es auf Dauer zu albern, weil auch so viele Figuren so albern sind das das hat's mir ein bisschen vermiest also vermiest ist zu hart gesagt also insgesamt hatte ich Spaß damit der Humor dürfte für meinen Geschmack dezenter sein hm. und und ich werde mit den Charakteren nicht warm also da da ist keine Figur die mich wirklich interessiert also mir sind die alle ein bisschen egal und dann relativ gegen Ende gibt es eine Stelle ähm, da macht da, da führt der dieser dieser Star führt also ein Tänzchen auf äh, und und während er dieses Tänzchen macht saß ich da und dachte mir, woran erinnert er mich jetzt? An wen erinnert er mich im Moment? An, an, an irgendwen erinnert er mich? Ah ja, Jack Black. Also wenn man den Film, wenn man den, den Star-Lord einfach in dem ganzen Film durch Jack Black ersetzt hat man eine Science-Fiction-Komödie, das würde meiner Meinung nach auch funktionieren. Hm. So ist es so ein bisschen, teilweise will er ernsthaft sein, teilweise ist er Komödie. Das ist vielleicht nicht ganz mein Genre-Mix. Also wenn der Humor dezenter wäre, hätte ich ihn noch besser gefunden. Und der Hauptdarsteller ist halt Jack Black mit einem besseren Körper. Also es ist ein guter Film, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Aber andere hatten irre Spaß in dem Film und haben sich totgelacht und finden die Charaktere alle total super und stehen auf den sprechenden Baum und so. Und es ist nur wieder ich, der, der äh, da so etwas, ja ja, nicht ganz so sich drauf einlassen konnte.
2: Okay, ich muss ich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich war am Anfang gar nicht begeistert, den ersten Trailer geguckt. Ich kenne sonst die Geschichten nicht, auch von den, den Comics. Ich wusste bisher, dass es die Volker, überhaupt gibt. Ja, genau. ist also ein bisschen so dieser Iron Man Effekt. Na, Iron Man. Und, also ist zumindest eine Figur, die man noch kannte.
1: Also selbst wenn man es nicht gelesen hat oder sonst irgendwas, Iron Man Name und Bild schon mal gesehen. Guardians of the Galaxy niemand. Aber genau aber deswegen machen sie es ja auch. Äh, weil sie daran wenigstens noch Rechte haben und damit Sachen machen können. Weil Spider-Man können sie nicht machen, da liegen die Rechte woanders. X-Men können sie nicht machen. Also was nehmen wir denn jetzt noch? Es bleibt ja nicht mehr viel übrig, wo wir ein Franchise draus machen können. Ah, Guardians of the Galaxy. Und es hat ja wunderbar funktioniert. Der Film ist irre erfolgreich. Also dafür, dass die Figur ja. niemand kannte. Äh, zweiter Teil ist in Vorbereitung. Unglaublich erfolgreich. Und wegen des Humors, glaube ich. Der bei mir halt nicht ja, so zieht, aber... Bei der, bei der großen Masse kommt er ja irre gut an und soweit ich das mitbekomme, zum ganz, ganz großen Teil eben, weil er so lustig ist.
0: ja gut, ich glaube, das war ja auch bei... Wie <lacht> jedes
1: Mal, wenn ich Wasser trinke,
0: ich muss echt beim Rotwein bleiben. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das war auch bei, bei, bei Iron Man schon
1: schon maßgeblich ja, dafür. Ja, ich glaube, bei ja, den ganzen Marvel-Filmen ist, 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 ist der Humor immer wichtig. Ich finde nur, dass es bei, bei Guardians zu viel ist. Also hm. da, da wird es mir zu viel. Äh, was vielleicht auch dran liegen mag, dass er einfach ja, eben bei Iron Man ist es halt Tony Stark, der irgendwie lustig ist. Und bei Guardians ist es irgendwie jede Figur, die irgendwie hm. lustig ist.
2: Lustig. Vielleicht ist das, weil Humor ein bisschen wie der Schokoguss auf einem Filmkuchen ist. Und wenn der Filmkuchen allein schon super lecker und saftig ist, wie jetzt ein Iron Man, dann braucht es halt nur ein bisschen Schokoglasur. Und bei was anderem, das vielleicht jetzt in sich noch nicht so äh, dicke ist oder wo auch die die Story, die Figuren vielleicht noch nicht so bekannt oder so beladen sind. Vielleicht braucht es da mehr von diesem Humor. Ich,
1: ich, ich schieb das halt auf mich. Also, ich, ich, ich lasse mir das komplett selber an. Also, dass das ich einfach mit diesem albernen Humor nicht so gut kann. Also, da haben. Irre viele Menschen haben da gestern richtig laut gelacht, auch Menschen, mit denen ich dort drin war, haben richtig Spaß gehabt, haben richtig sogar viel Menschen, gelacht. Die ich kenne. Ja, ja. Menschen, die ich kenne, Menschen, die ich als
0: meine Freunde bezeichne.
1: So, so gut kennen wir uns noch nicht, aber. <lacht> 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 und das ist ja, von, von daher passt das ja auch irgendwie alles. Nur ich, ich persönlich, äh, der, Dirk sagt es ja immer, Dirk meint immer, er mag Humor lieber etwas subtiler und er mag lieber L'Oreal als äh, irgendwas anderes. Äh, und, und mir geht es in dem Fall dann halt so. Also wo ich halt, der, der Film ging los. Und, und ich dachte mir ah nee ey der sieht richtig gut aus und ich war ja ein bisschen skeptisch aber das passt alles und ist richtig super und oh cool groß bilder bright, bright one science fiction und so und nach ein paar minuten geht's aber äh, macht kippt so ein bisschen der schalter und dann zeigte der film welche richtung er wirklich einschlägt und dann dachte ich mir ach nee doch albern also, was, äh, ja. was ich mir vorstellen könnte, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, ich habe den Trailer gesehen, ich habe ein paar Diskussionen vor allem
0: im Internet verfolgt und ähm, ich, ich habe sogar an manchen Stellen äh, Dinge gelesen wie von wegen ja, das geht so ein bisschen so eine Star Wars Richtung, also so vom ja also es ist das halt
1: Es geht in die Spaceballs Richtung wenn ja,
0: ja gut nein, aber also von 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 es hätte in eine Star Wars Richtung gehen können, ja also, so hier Kampf gegen große Mächte und das Ganze in der Galaxie und ganz ganz schlimm und ganz ganz groß. Ähm, Natürlich auf eine humoreske Art und Weise. Man, Es wird kein zweites Star Wars geben, das ist, glaube ich, allen klar. Star Wars hat ja auch Humor, aber ja, aber dezenter. nicht Ja, natürlich, aber halt auch, auch reinpassen, aber es basiert nicht darauf. Ähm, wenn du jetzt heute Guardians of the Galaxy als, als weitere Comic-Verfilmung in einer großen eine große Masse schmackhaft machen willst Du hast halt im Gegensatz zu, zu, zu Iron Man, der der, auf der der, halt hier spielt, auch in einem Setting, das dass allen Menschen irgendwo bekannt ist und mit dem man was anfangen kann, äh, ist das halt reine Science-Fiction. Das ist ja noch mal, noch mal eine Ebene weiter weg. Ja. Ja, also ich würde mir einen Science-Fiction-Film an, äh, anschauen und ich bin, froh, bin damit zufrieden, wenn der subtil, lustig oder halt auch von mir aus auch gerne ernst ist. Also ich schaue mir auch gerne einen ernsten Science-Fiction-Film an. Du dir auch, der Volker mit Sicherheit auch. Aber halt nicht die Masse. Ja. Und ähm, für die Masse musst du halt, glaube ich, wenn du die da reinlocken willst und wenn du willst, dass, dass jemand nichts mit Raumschiffen am Hut hat, ja. ähm, trotzdem noch Spaß mit hat, dann muss man halt, glaube ich, ähm, deswegen sage ich an anderen auch, ich, ich lasse das komplett
1: drehen. mir an. Also deswegen sage ich auch, es ist halt einfach mein Ding. Hm. Mir, und ich, ich, will, ich will das nochmal betonen. Es soll nicht so klingen, dass ich den Film scheiße fand. Ich fand den gut und ich würde mir den auch wieder anschauen. Ich würde jetzt nicht direkt nächste Woche nochmal mal neun Euro dafür bezahlen, um nochmal ins Kino zu gehen. Aber ich werde mir den noch mal, ich werde mir den nicht kaufen. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, gucke ich mir den nochmal an irgendwie auf Scheibe oder im Fernsehen oder sowas. Also hm. Ich, ich hatte Spaß mit dem. Der hat mir gut gefallen meinen, um, um ihn noch besser finden zu können, hätte ich weniger Albernheit gebraucht. Ja. Und wie gesagt, und dann halt dieses, ich kann halt nicht feiern, da, nur weil da halt ein Waschbär ballert und ein Baum spricht. Also das, das reicht mir nicht. Also das, das, das ist so, wie, wie Dirk damals sagte, als er aus der Trailer rauskommt, ah, da gibt es einen Waschbär-Assassinen, das ist doch schon super. Ja, das, aber für mich ist das halt noch nicht schon super. Ja, also das reicht halt noch nicht. Also die, die Charaktere, mit denen werde ich halt jetzt nicht so komplett warm. Ich schließe die jetzt nicht so ins Herz, dass ich mit denen irgendwie mitfieber oder so. Volker, was sagst du, du zu einem Waschbär-Assassinen? Da ist mir ein Ninja-Koala halt schon näher.
2: Grundsätzlich würde ich auch großartig dazu sagen, ich muss sagen, das ist aber eine der Charaktere, die ich eigentlich nicht am interessantesten finde oder am, mit am übertriebensten ein bisschen, also da muss ich mich schon fast an diese Argumentation oder Erklärung anschließen, dass es dann vielleicht doch ein bisschen viel. und wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe den Trailer gesehen, ich, ich freue mich drauf, ich glaube, er kann mir auch Spaß machen. Aber teilweise kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich vielleicht die gleiche Reaktion habe wie Andi. mir denke, nee, ist ein bisschen, ein bisschen ja, zu viel vielleicht. Das, also das,
1: dafür, das. dass ich gesagt habe, ich gucke den Film trotz des Trailers und nicht wegen des Trailers, ähm, hatte ich viel Spaß damit. Was ich halt ein bisschen komisch finde, ähm, ist so, weil das ist halt dann wieder so mein, mein Problem mit Humor. Da ist also dieser sprechende Baum, der spricht aber nur, ich bin Groot. Mehr sagt er ja nicht. Egal, was die Frage ist oder egal, was er sagt, immer nur, ich bin Groot. Äh, der Waschbär versteht dann auch gerne andere Sachen. Also, der Waschbär versteht, was der eigentlich, das ist wie mit, mit, mit. Hans Solo und Chewbacca. So, ja, ich, ich wollte jetzt C3P und R2D2 sagen eigentlich, aber, aber genau so, ja. Der sagt immer nur, ich bin Groot. Und was das für Lacher auslösen kann, wenn der zum zwölften Mal sagt, ich bin Groot, das verstehe ich dann halt nicht. Hast du den Mondmann gesehen? Wiederholung ist eins
0: der, der, der Elemente überhaupt.
1: Aber es das gibt ist eben auch, es gibt auch eine, eine kritische Grenze. Hm. Ja. Also es gibt, so eine, es gibt so eine kritische Grenze, es gibt sozusagen, du machst es dreimal, ist es noch lustig, machst es sechsmal, ist es nicht mehr lustig, machst es zwölfmal, ist es wieder lustig oder so. Ja, ja. Aber aber ist es ist halt wirklich so, also das, das, das verstehe ich halt nicht ganz, wie man halt jedes Mal wieder lachen kann, wenn der einfach nur sagt, ich bin Groot. Ich weiß ja, dass der das sagt. Also nach dem dritten Mal weiß ich, dass der sagt, ich bin Groot.
2: Vielleicht ist das auch so eine äh, teilweise... Grundstimmungsfrage. Wenn ich da irgendwie mit Kumpels drin bin und einen Riesenspaß habe, dann ist jeder Lacher lustig, weil der vorherige Lacher lustig war. Das natürlich um, auch. Ich
1: war, ich war auch müde, das muss man auch dazugeben. Ich war nicht in der ah, besten okay. Verfassung für den Film. Ja,
2: dann äh, steht sie ja eigentlich nicht zu irgendwas über den Film. Nee, Gut, dann darf ich über nicht. keinen
1: Film was sagen.
2: <lacht> Aber kurz, um vielleicht da schnell den Bogen zu schlagen, weil ich gerade das Thema Wiederholungen äh, als Comedy-Element und äh, um zurückzukommen auf die Horrorfilme vielleicht ganz kurz interessant finde. Äh, wir haben heute in der Arbeit nochmal diesen äh, Fake-Video-Trailer- angeguckt für den, äh, den unglaublichen langsamen Mörder mit der unheimlich ineffizienten Waffe. Den, den, kennt ihr den? Ich ja. Der andere Leute mit Löffeln umbringt. Bin mir, ich, ich, ich glaube, ich habe davon gehört. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Es ist großartig. Ich kann euch nachher nochmal den Link schicken. Aber da ist auch eine Szene drin. Das ist, also, äh, was ist es? Äh, es ist ein, ein, ein Trailer für den again. Film, den es natürlich gar nicht And gibt. again. In dem And again. Genau, richtig. End äh, äh, again. End again. End again. End again. And again. And again. And again. Ich Pause. And again. <lacht> and again. <lacht> and again. Also, von,
0: bei mir funktioniert es gerade und das funktioniert schon. Ich wollte das sagen. Hauptsächlich, weiß ich weiß, ich den Andi vor Ich bin kein lustiger Mensch. <lacht> nee.
1: Ich sehe gerade den Andi, Andi vor Mark. mir, und der findet es überhaupt nicht lustig. Es <lacht> ja, ist auch ein bisschen schwierig, Sachen lustig <lacht> zu finden, die man selber nicht kennt. Und nee. nur and again, and again, and again ist jetzt. An sich noch nicht lustig. Okay,
0: ich würde ähm, schließen wir einen Kompromiss. Wir belegen das Thema. Ich packe einen Link in die Show Notes. Jawohl, äh, ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, äh, der, der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin sind herzlich willkommen, ihre, das Ausmaß ihrer Erheiterung über diesen Film des unglaublich langsamen Mordes mit der wahnsinnig ineffizienten Waffe in die Show äh, nein, in die Kommentare zu schreiben. Genau.
2: Gern einmal anzugucken oder zweimal. Ja. Oder dreimal. Ich kann ja. Nicht. Oder viermal. <lacht> das ist schon wieder witzig. Okay, nächstes Thema, Entschuldigung. Anni.
1: <lacht> ich verzweifle gerade ein bisschen. Ich, ich bin ja auch immer, ich, ich weiß ja, ich gewöhne mir das ja über die Jahre immer mehr ab, aber trotzdem habe ich das immer noch so ein bisschen in mir. Sobald Sachen ein Hype sind, geht bei mir ja schon so eine gewisse... Abneigung irgendwie los. Also dann bin ich ja schon das immer 100% skeptisch. Verstehen. Also ich bin ja keine von den Typen, die sagen, ah, das ist gerade total super, schau dir das mal, das ist total lustig. Und dann sagst du, hey, cool, das ist ja total lustig. Sondern wenn mir so Leute sagen, hey, schau dir das mal, das ist total lustig, dann sag ich so, aha, äh, vielleicht auch nicht. Und das passiert mir leider immer wieder. Und selbst wenn ich mir dann mal drei Wochen Zeit nehme und sage, nee, ich gucke das erst, wenn ich wirklich in der richtigen Stimmung bin und aufnahmefähig dafür bin. Also dieses Video, das letztes oder vorletztes Jahr war, dieses Wie Tiere essen, dass so der, der, der große Hype war, wie so, da sitzen sich so zwei Menschen gegenüber und einer spielt immer Tiere nach, wie Tiere essen, so der Wal und der der Gecko und keine Ahnung was und Arbeitskolleginnen mir erzählen, wenn sie nur dran denken, fangen, fangen sie wieder das Lachen an und ich schaue mir das an und denke mir, aha, und find's, also ich finde es nicht einmal lustig, geschweige denn, dass ich es zweimal sehen will. Ähm, also da, da habe ich, ich weiß nicht, ob äh, Volker, ob dir das auch so geht, aber da, da, da habe ich, also ich bin den
0: ganzen Tag am Computer, ich bin den ganzen Tag im Netz und ich kriege äh, über diverse Channels, genau, also so wie du die coolen Filminfos äh, mitbekommst, bekomme ich halt so einen Scheiß mit und wenn mir irgendjemand irgendwas steckt und sagt, ha, guck dir das mal an, das ist lustig, dann äh, ist glaube ich so die Standardreaktion, ja, als ich das das erste Mal vor zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren gesehen habe, da war es wirklich lustig und das ist einfach so alt und das hat so einen Bart,
1: aber, ja, aber gut, ich meine, das ist natürlich auch, das ist dieser Internetsnobismus snobismus äh, das, das kenne ich auch von anderen Leuten, das ist so dieses, ja ey, komm, das war doch vor zwei Wochen schon alt, aber manche Leute kriegen es halt erst nach zwei Wochen mit und dass halt innerhalb von fünf Minuten im Internet alles schon veraltet ist. Naja gut, das ist für Digital Natives wie ihr es seid natürlich äh,
0: vollkommen das, klar. Das, ne, das, das Problem ist, es ist ja durchaus lustig, ja? aber wenn du es vorher schon mal lustig fandest und dann siehst du es irgendwie fünfmal und dann ploppt es irgendwie alle alle Viertelstunde in deiner Facebook Timeline auf, weil es irgendwie ja. mal ja. wieder repostet, ja? ja. Oh, guck mal, da hat ein Affe ein Selfie von sich gemacht. Ich sage, so, ja.
1: Ja, aber gut, so, aber äh, das ist Social Media. Das ist halt, glaub, das, das ist Social Media. Was anderes zusammen, passiert was ihr dann beide nicht?
2: beschrieben habt. Also was, was du hier beschreibst, Andi, ist ein bisschen dieses oh, es findet jeder toll, dann habe ich schon klar, überhaupt gar keinen Bock, das cool zu finden, weil ich bin ja jetzt nicht jeder. Das, das ist ja eine ganz eigene so Art von rein, zu, mir zumindest.
1: Und ich weiß leider auch aus, aus Erfahrung, <lacht> dass das meistens Sachen, die ganz viele Menschen gut finden, nicht ganz mein Ding sind. Weil
2: ich halt, Guardians ähm, of the Galaxy zum Beispiel.
1: Äh, das, das ist anders, weil das äh, da war ich von vorne rein ja noch da war der Hype noch nicht da. Also da, da konnte ich jetzt noch keinen Hype ablehnen. Da habe ich einfach den ersten Trailer gesehen und war mir die ersten 30 Sekunden nicht sicher, ob das ernst gemeint ist. Ich habe bei dem ersten Trailer echt lange gedacht, das ist doch eine Parodie von Saturday Night Live. Das ist nicht der echte Trailer. Das meinen die nicht ernst. Und habe dann das Ding nochmal angeschaut und festgestellt, nee, das meinen die wirklich ernst. Das ist der echte Trailer. Weil ich halt einfach mit diesem albernen Ding nicht so viel anfangen konnte. Ich fand den Trailer halt seltsam. lust Nicht lustig und und... Nicht, was ich erwartet hätte. Das, das, war eine, das war eine ganz spontane Reaktion auf den ersten Trailer und nicht auf einen Hype.
2: Okay, na gut, das, das ist dann was anderes. Aber ich, wie gesagt, ich kann es super nachvollziehen, wie das ist. Ich habe auch oftmals dieses, wo, wenn dir der fünfte Kumpel irgendwie sagt, boah, das und das ist voll cool, dann kriege ich auch immer weniger Lust, irgendwie daran teilzuhaben. Das ist noch, mal nicht, noch nicht mal eine bewusste, oh, ich möchte gern individuell sein Geschichte oder so. Ähm, aber irgendwie habe ich aus dem Bauch raus einfach auch keine Lust, an dem Ganzen so hinterherzulaufen. Und ich glaube, yeah. andersrum und aber ähnlich ist es, was Dirk beschrieben hat, nämlich dieses, hey, ich, ich habe da schon vor vier Wochen drüber gelacht, ähm, langweil mich jetzt nicht mit deinem Zeug. Äh, es war originell, als ich drüber gelacht habe, du bist jetzt nur so ein Trittbrettfahrer, weil, keine Ahnung, im Zweifelsfall die bildzeitung drüber geschrieben hat. Ich bin ja in Wirklichkeit auf den coolen Webseiten yeah. unterwegs. So, äh, ja, hier so diese, wie heißt das? Nein-Gag ist ja auch nur so ein Wiederkäuer von ja, ja. diesem Chen, wie heißen die voren? Ich kenne das Fortune, genau richtig, weil da da originiert ja alles, da kommt ja alles her. Da sind die wirklich coolen und das ist dann auch schon wieder so eine Subkultur, in der selbst es dann wahrscheinlich wieder Leute gibt, die die coolen und die uncoolen sind. Aber es ist ja auch und gar so nicht weiter.
1: gar nicht wirklich immer nur eine diese Reaktion. Ich will cooler sein als ihr alle, deswegen kann ich das jetzt nicht lustig finden. Also eine gute Freundin von mir zum Beispiel damals, die war total schockiert, als ich gesagt habe, dass ich Avatar gut finde, weil sie vollkommen überzeugt ist. Das kann ich ja nicht gut finden, weil das finden ja alle gut. Also also so ist es ja dann auch wieder nicht, aber ich weiß halt natürlich aus der Erfahrung häufig und gerade wenn es um Humor geht, bin ich nun mal schwierig und wenn, wenn viele Leute irgendwas lustig finden, dann ist es halt meistens so, dass ich es nicht lustig finde, nicht weil es andere Leute lustig finden, sondern weil ich halt einen anderen Humor habe, also weil ich halt dann so, so Sachen, über die viele Leute lachen, meistens eher plump finde.
0: Ja, aber das trifft es ja, glaube ich, ganz gut.
1: Also, aber das ist, also ich meine, ja. die Reaktion ist nicht, weil es andere Leute gut finden, finde ich schlecht, sondern nee. dass es andere Leute gut finden, ist für mich ein bisschen ein Indiz, dass es mir vielleicht nicht gefällt, weil es dann wieder so ein, was schon dieser, dieser kleinste gemeinsame Nenner, mhm. das ist halt häufig nicht meins. Aber ich, ich glaube, ich glaub, wir kommen ich da schon Ich mag halt mehr zusammen. Ecken und Kanten.
0: Also wenn ich sage, ich lache da nicht, weil ich habe da auch schon vor vier Wochen drüber gelacht, über ja. Loriot habe ich, Gesehen, da Hast war du schon vor vier
1: Wochen drüber gelacht? Ja, nein,
0: über, über Loriot habe ich, hab ich vor 20 Jahren gelacht und habe ich vor zehn vor Jahren drüber gelacht und das letzte Mal vor, vor einer Woche. Und da lache ich wahrscheinlich auch in zwei Wochen immer noch drüber. Ja, das finde ich halt einfach gut. Ähm, über, über einen Affen, der sich selbst fotografiert oder über irgendwelche, irgendwelche ich esse wie ein Tier. Ja, das, da schmunzelt man halt mal drüber, wenn man es mal sieht. Und wenn ich schon vor acht Wochen drüber geschmunzelt habe. Aber andere jetzt, Menschen
1: lachen da acht Wochen drüber, wenn sie nur dran denken. Ja, okay. Ja, aber den Humor hat das sind die Menschen, die sagen, du musst dir das unbedingt angucken, das ist total lustig. Und dann weißt du schon wieder, ja, allein, wenn ich allein. das jetzt nicht lustig finde, dann finden mich schon wieder alle scheiße. Und dann sagen wieder alle, das findest du ja nur deswegen nicht lustig, weil es alle lustig finden. Und wenn du es aber einfach wirklich ernsthaft nicht lustig findest, glauben dir das Leute ja, dann einfach Ja, schon aber nicht. beim ersten Mal
0: fand ich es ja lustig. Aber ich fand es halt auch nur einmal lustig und nicht zehnmal. Ja, das ist halt mal nett, wenn man es mal sieht. Ja, ja. ja Der Delfin, ja, der, 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 der irgendwelche Kinder verschreckt, weil er so böse hahaha ja? ha, ha. Aber das ist mal lustig, aber das nicht zweimal oder dreimal.
2: Es gibt da durchaus eine, eine Art Wollte von Comedy oder eine Art von Humor, <lacht> die sehr, sehr einfach, sehr plump ist. Ja, ja das im Zweifel dann so das, was einem die Mama zeigt, weil sie es im Internet gesehen hat oder diese, wenn, wenn die Mama eine E-Mail von einem Kollegen bekommt mit irgendeiner Powerpoint, wo dann drei Bilder hintereinander sind, die alle unheimlich witzig sind. So dieser 1990er Internethumor mm. finde ich auch ganz schrecklich.
0: Jpeg Funny.ppt.
1: Genau, sowas in die Richtung. Ja. Ja, gut, sowas passiert mir zum Glück nicht so okay. häufig, aber. Es ja. hat auch abgenommen. Ist nicht mehr. Ja. Vielleicht, vielleicht wegen der Virenscanner. Meine Mutter vielleicht. ist nicht im Internet. Ja. Wegen der Virenscanner.
0: Ja, nee, aber ich meine, es hat sich ja. Ein gewisses äh, Bewusstsein hat sich ja schon etabliert dafür, dass man keine. Ähm, Leute mehr belästigt mit so einem Mist? Dafür ja, nee, hat man dass, ja. Jetzt das Facebook, das, 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 ja e das
1: nicht. Nein, also Ja. Volker, ich hast du irgendwas Füße. für Ja, nee. Go
2: on. Ich wollte sagen, hast du ein spannendes Thema, von dem du uns berichten möchtest? Ähm, ich habe jetzt nichts vorbereitet. Ich ja. bin hier sehr spontan aufgetaucht. Gut, okay. Ist also irgendwelche Comics? Ich, ich habe auch Zeit. einen Film gesehen. Yay! Ich gerade einen Film. Soll ich sehen. da was dazu sagen? <lacht> Dafür bist du da, Volker. <lacht> Yay, großartig. Ähm, ich habe mir Dawn of the Planet of the Apes angeguckt. Den wir beide noch nicht gesehen haben. Ach, du hast ihn auch noch nicht okay, gesehen. Okay, dann werde
1: ich auf jeden Fall nichts Habe ich doch vorhin gesagt, ich muss den nächste Woche anschauen. Stimmt, ja. Ja, aber schieß Würde ich auf
2: jeden Fall empfehlen. Ähm, also, wer den ersten Film gut fand, äh, glaube ich, wird auch den zweiten Film gut finden. Mir wurde
1: gesagt, es ähm, hat so zwei, drei sehr trashige Szenen. Aber ich glaube an sowas ja nicht. Aber mir wurde gesagt, da sind so diverse Trash-Szenen drin, die, die die schwer zu ertragen sind. Ist dir das auch so gegangen? Aha.
2: Äh, Nein, nicht in der Form. Hm. Ähm, also Trash jetzt in, im, im Sinne von, von billig Produktionsvalue oder ja Sinne anscheinend billig schon. Also ich, ich,
1: ich habe es mir nicht so genau erklären lassen, aber schon, schon mehr so. Na, das, das schaut jetzt aber scheiße aus und ist nur da, weil keine Ahnung. Und
2: ah okay, nee, hatte ich jetzt eigentlich nicht den Eindruck. Also ich habe mir, ich hab mir also, auch nicht genauer erklären lassen, weil eben auch so Spoiler und so. Ähm, okay. Aber ja. So. Also würde mich interessieren, wenn, wenn, dir das noch erklärt wird, ähm, sag Bescheid, weil. Also wenn, wenn ich ihn ähm, gesehen bin,
1: habe, werde ich mir das noch erklären lassen. Also wenn es mir nicht selber auffällt, okay. werde ich auf jeden Fall noch nachfragen, was jetzt dann das Trashige war.
2: Ja. Also ich bin ich, keiner, der da viel so Details merkt. Ich lasse mich immer sehr schnell von Stimmungen und Geschichte einfangen und tauche dann ein und mir fallen dann solche Details oftmals gar nicht auf. Außer der Film ist schlecht, weil dann habe ich Zeit, ja, genau. mehr, um sowas Gedanken zu machen. Das ist ja das, was wir auch immer um, sagen. Wenn mich die Geschichte kriegt, ist mir vieles egal und wenn es mich aber nicht kriegt, dann, dann fange ich an, in Details rumzumäkeln. Genau und insofern da hat mich äh, Dawn of the Planet of the Apes, Dot Put da oder wie auch immer der abgekürzt wird, ähm, eigentlich ziemlich schnell gehabt. Ähm, also die Anfangsszene ist gleich super intensiv, das ist auch also aus dem Trailer eigentlich die bekannte Szene mit Caesars Gesicht in der Kamera mit der Kriegsbemalung. Ähm, und fängt an und lässt einen dann eigentlich auch nicht mehr los, hat mich nicht losgelassen bis zum Ende. Ähm, ich fand eine super Geschichte, super Charaktere. Ähm, die Technik ist noch ein bisschen besser als im ersten Film. Also die Affen sehen wirklich affig aus. Ähm, das Einzige, was mir gefühlt aufgefallen ist, ist, dass vielleicht auch durch die verbesserte Technik der Caesar sieht. Also ich glaube zu erkennen, dass er aussieht wie Andy Serkis, vor allem in den Augenpartien. Ja. Also, wer Andy Circus einfach so auf, auf Dokus und so ein bisschen, ein bisschen gesehen hat. Ich glaube, man kann ihn da erkennen in, in den Gesichtszügen. Ja. Aber er macht auch wie im ersten Film einen großartigen Job, also es ist hervorragend. Es ist teilweise spielt der Film, glaube ich, mehr mit Symbolik oder auch mit. Er posiert Charaktere stärker, als es noch der erste Film getan hat. Ähm, und äh, also gegen Ende war für mich äh, auch dann teilweise ein bisschen, ist es nicht ins Trashige abgerutscht, aber ein bisschen weg von dem, was ich eigentlich vom Film erwartet habe. Ähm, weil er auch der erste Film relativ, also es war ein Unterhaltungsfilm, aber er war doch eine relativ starke Botschaft mit dabei, äh, ein bisschen tragender, nicht sentimental, aber doch emotional. Und das hat der zweite Film für mich gegen Ende ein bisschen losgelassen mhm. äh, im Austausch gegen doch Hollywood-tauglichere Action. Was dem Film insgesamt aber eigentlich meiner Meinung nach keinen Abbruch getan hat, war von Anfang bis Ende spannend, gut gemacht, technisch hervorragende Unterhaltung und absolut sehenswert. Sehr
1: gut.
0: Aber ich bis jetzt auch, also ich habe nur Positives gehört, auch von Leuten, die, die weder, ähm, weder mit den anderen Affenfilmen in irgendeiner Form jetzt verbunden werden, dass sie sagen, ja, schau den an, weil die anderen waren auch super. Ähm, und die gesagt haben, ist das einfach ein, einfach ein cooler Film. Mhm. Ja, also die eigentlich auch, wo man sagen könnte, sprechende Affen, die die Weltherrschaft übernehmen, sind jetzt nicht so
1: unbedingt äh, ihr Genre, aber... Also ja, an sich habe ich auch nur gute Sachen gehört. Also auch auch die, die mir gesagt haben, irgendwie da hat es zwei, drei trashige Sachen, fanden an sich die Filme schon gut oder den Film gut. Ähm, den, den Vorgänger fand ich ja hervorragend. Wir haben ja schon mal eine ganze Folge oder wir haben in einer Folge ja schon mal über über die ganzen Affen gesprochen. Ich habe ja dieses Jahr alle nochmal angeschaut. Und ich habe auch große Hoffnungen für den und werde mir den auf jeden Fall in den nächsten Tagen, also ich hoffe noch vor dem FFF, ähm, noch anschauen. Ja. muss eigentlich vor FF Was FF ist der FFF? Ja, das Fantasy Filmfest.
2: Ah, okay. Äh,
1: zu dem ich auch noch einen kleinen Ausblick geben könnte.
2: An, da, da habt, achso, da habt ihr euch doch nichts drunter beinhalten. Das ist gut.
1: Nee. nee. Ich,
2: ich habe auch noch andere Filme gesehen, die ja. vielleicht nur, um es ganz kurz anzuschneiden, nachdem ich in meinem anderen Podcast ja nicht dazu komme, über Filme zu reden. <lacht> <lacht> Deine Katze ist aufgewacht. Ja, also eine Hallo, ist... Katze. Das ist, das ist Mokka, die meckert immer recht gerne. Mokka ist ja eins meiner Lieblingsworte. Mokka. Mokka. Ja. Mokka finde ich einfach hervorragend. so ist wie Toploader.
1: <lacht> <lacht> da habe ich vor Jahren einen Freund immer damit genervt, wie gut ich diese Worte sind. Mokka und Toploader. <lacht> ich finde die fantastische Worte.
2: Das freut auch die Katze, dass der, ihr Name gut gefunden wird. Das ist auch eine Katze, ähm, die Toploader heißt? <lacht> nee, wir haben, wir haben eine Katze heißt Mokka, die andere heißt Espresso Spino und Chino. Nein, aber nahe dran Chino und Muffin sind unsere Katzen. Und dann haben wir noch einen Krampfisch, der ist Blueberry. Äh, der passt noch nicht ganz so in die gleiche. Naja,
1: Blueberry-Muffin, hallo?
0: Ja, genau, aber... Ja. Aber die Kombination ja. möchte man nicht herstellen. Aus Katze und Fisch? Die Katzen...
2: <lacht> Hm. Nicht unbedingt. <lacht> Blueberry. Ähm, aber ja, zu, also zu filmen, ich hab, muss ja zugeben, ich bin ja äh, durchaus ab und an Zuhörer eures Podcasts, vor allem, weil ich äh, das musst natürlich du nicht zugeben, sein. das da muss du da telefonieren, das, das du völlig in Ordnung.
1: rausschreien. Ja. Hey!
2: Yeah!
1: Es gibt, ähm, die, äh, vor allem die, die Einblicke in die Filmwelt. Wir zu sollten einen Merch-Shop eröffnen. Ja. Äh, ja, an dieser Stelle darf <lacht> ich auch auf einen Spreadshirt-Shop hinweisen. Ich möchte okay. sagen, Dirk hat, Dirk gibt, hat einen Das-Alles-Pulli, den ich in Live noch nie gesehen habe. Den ja. finde ich nur von einem Foto jetzt kommt der Herbst, jetzt werde ich ihn mal tragen ja, er ist ja schon fast ein Jahr alt das ist Also
0: auf den, den Spreadshirt-Shop hinweisen in dem das große, ich bin ein Das-Alles-Fan ich bin Fan von Das-Alles ich finde, das alles super Shirts
1: <lacht> gibt ah, ihr, ihr merkt, das muss noch ein bisschen <lacht> gut konzeptioniert werden ja, ihr ja, ja, kannst du
2: übrigens gerade auf dem Mückenjagd, insofern nur falls komische Geräusche äh, an euer Ohr dringen, bin nicht ich die, der da an der Tür kratzt du wolltest was über den Film sagen Genau, ich wollte euch nur sagen, ich äh, habe ja euren Podcast gehört und deswegen habe ich mir auch ähm, angeschafft, The Grand Budapest Hotel, was ich noch nicht gesehen habe, den ich mir aber unbedingt angucken will, ähm, auch nachdem ich mir den Trailer dann angeguckt habe
1: ähm, und ähm,
2: habe mir aber, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf draufkomme, ich weiß nicht, ob ihr da auch drüber gesprochen habt, habe mir die äh, Dokumentation Jodorowskis Dune angeguckt. Oh, ich weiß nee, nicht, haben, wir wir nicht darüber ja, Ein, haben wir nicht drüber gesprochen. Haben wir nicht drüber gesprochen, habe ich auch noch nicht gesehen. Kann ich, kann ich empfehlen, ja. ich bin jetzt weder der große Dune-Fan, noch wusste ich, dass es jemanden wie Jodorowski gibt, noch ja. wüsste ich, was seine anderen Filme sind. <lacht> ähm, ja, ich, noch habe ich von dieser Doku <lacht> irgendwas gehört. Ja. Aber es ist super, super interessant. In einem Satz gesagt: ähm, Jodorowski, äh, chilenischer Filmemacher, der durch Umstände, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, äh, in die Rolle kam, Geld und Mittel zu bekommen, um Dune oder um einen Film zu machen. Und er hat sich dann auf Empfehlung eines Freundes für das Buch. Dune entschieden und hat dann ein Riesenkonzept äh, gebaut mit allen möglichen Stars und Salvador Dali war mit drin und äh, Giga hat die Kostüme entworfen. Äh, wurde dann am Ende abgesägt, weil es dann irgendwann mit 50 Millionen zu teuer war ähm, und dann äh, kam der Dune-Film raus, den wir heute alle kennen. Und, ähm, Lynch, und ja. dieser Jodorowsky ist ein Charakter vor dem Herrn. Aber hallo, der hat ähm, vollen Schuss.
1: <lacht> so nee, ich mal, ich das ist ernsthaft. Also, Alejandro also, ähm, der. Äh, der, der, der ist halt auch aus dieser aus dieser 60er 70er Jahre verdrucken. ich setze mich in die Wüste und und baller mich mit irgendwelchen Dingen voll äh, Szene. und das hat er auch
2: erzählt dass und, er mit irgendjemandem ist er äh, Marihuana rauchen gegangen ja es ist so äh, also der, das der, der, ist
1: irrsinnig der hat ähm, der 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 schreibt ja auch Comics der hat mit äh, mit Möbius zusammen den 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 Inkar gemacht äh, und und, und äh, schreibt auch immer noch äh, diverse Comics und das das ist schon alles abgefahrene Scheiße also Möbius hat ja auch diese Phase also der, der Jean Giraud der, der Blueberry gemacht hat und so und ein relativ, ja, konventioneller franco-belgischer Comiczeichner war und dann ist der irgendwie auf diesen eben, ich setze mich in die Wüste und haben mir Pilze rein, Trip gekommen und dann sind diese abgefahrenen Science-Fiction-Geschichten dabei rausgekommen und, und die er dem, unter dem Namen Möbius dann gemacht hat. Es gibt ja also wirklich auch innerhalb dieses, dieses, dieses Charakters wirklich diese Trennung aus Jean Giraud und Möbius, je nachdem, wie er seine Comics unterschrieben hat, so sind die halt auch. Und eben auch mit hollowski zusammen so abgefahrenes Science-Fiction-Zeug und 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 die die alten Filme ähm, also El Topo ähm, Santa Sangre und und, und äh, noch so ein paar andere äh, von 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 ähm, das ist einfach richtig abgefahrenes Zeug also das, da da brauchst du nicht auf eine konventionelle Narration hoffen oder so die erträgt man vielleicht auch nur unter Drogen also ich ich habe solche Filme angeschaut und du sitzt ein bisschen ratlos davor. Also das ist so, da merkst du wirklich wie einer auf dem, auf dem Drogentrip. Das sind schon irgendwie spannende Filme, aber das ist so das ist komplett so gegen alle Sehgewohnheiten. Und da da muss ich echt drauf einlassen und entweder eh schon mental so drauf sein oder dir vielleicht noch irgendwie äh, künstlich Hilfe holen äh, und, und dich unter Drogen setzen, um, um da irgendwie mit klarzukommen. Und dann kann man da ganz viel interpretieren. Also das ist schon... Äh, Trippy hätte man da, glaube ich, früher dazu gesagt. ja. Und, und in diese Zeit, in die Zeit fällt natürlich eben das auch rein mit, mit Dune, was natürlich auch wieder zu dieser Science-Fiction-Möbius-Geschichte irgendwie mit dazu passt. Ich habe das mitbekommen, dass es diese Doku gibt. Die die kam jetzt erst auch dieses Jahr oder letztes Jahr auch raus und, und wurde auch sehr gefeiert. Aber ich habe noch nichts davon gesehen, aber ich halte es auf jeden Fall für spannend. Also der, der Typ ist schon, wie, wie du gesagt hast, das ist ein Charakter. Also der Typ ist total spannend. Auf seine Sachen muss man sich einlassen, also da da hat nicht jeder einen Sinn dafür und das ist auch nicht alles irgendwie leicht und einfach oder so, das, das ist schon abgefahrene Scheiße, aber deswegen glaube ich auch umso spannender und gerade auch in so einem Doku im Feld, also wenn man dann nicht einfach einen, Es macht es vielleicht auch einfacher, wenn man nicht zwei Stunden lang mhm. wirklich einen Film von ihm anschauen muss, sondern nur eine Doku <lacht> über einen Film von ihm, der nicht entstanden ist.
2: Ja. Also ich habe keinen seiner Filme gesehen, ähm, aber wer äh, Dokumentationen über chilenische Filmemacher <lacht> mit Schuss ähm, interessant findet, kann ich nur empfehlen. Und der hat ja auch heute immer noch einen Butcher. Also ich, ich, ich vermute mal, da sind, da sind vielleicht auch aktuelle Interviews mit ihm in der Doku. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja Also das ist der, ja ein aktueller Film halt ja. mit, mit äh, Zeitzeugen. Aber also der auch Typ ist ja mittlerweile, keine Ahnung, in den 70ern oder so.
1: Und der ist immer noch drauf wie irgendwas. Also der, der, der Typ ist echt äh, abgefahren. Ja.
0: Unter er unseren, das auch großartig. Unter unseren Hörern befindet sich eine große äh, Fangemeinde von, äh, von Dokumentationen über chilenische Filmemacher. Haltet euch mal an dem,
2: an dem Chilenisch nicht so fest. <lacht> ich war nur so stolz, dass ich mir das merken konnte. Oh ja, also es gibt da auch nur diese eine großartige Szene, in der er erzählt, was nachdem ihm dann der Film weggenommen wurde und äh, dann der, der tatsächliche Dune ins Kino kam. Wer hat den nochmal gemacht? David Lynch. David Lynch,
1: genau. Also der ja auch, der, der hat ja einen ganz anderen Butcher. Also das genau, ist der, der ist ja auch aber nicht, nicht, nicht einfach. Aber der nicht ist nicht weniger verdruckt, so gut, aber auch nicht einfach.
2: <lacht> genau. Und er erklärt dann, wie er dann eben ins Kino geht und sich diesen Dune-Film anguckt und dann so mittendrin er sich denkt, this is shit, this is great. <lacht> und sich da einfach freut. Jetzt habe ich völlig mein Mikrofon übersteuert. Deswegen würde ich sagen, wir schließen das Thema Jodorowskis Dune an der Stelle auch ab
1: ja den, den würde ich auf jeden Fall auch gern sehen also ich, ich finde ja auch so und es gibt ja auch diese diese ähm, diese Doku über über den den Don Quixote von Terry Gilliam der nicht zustande kam also so, so Dokus über so oder, oder oder in the Heart of Darkness den die Doku über den über die Entstehung von Apocalypse Now also diese so, so Dokus über so verfluchte Filmproduktionen die die entweder gar nicht entstanden sind oder nur sehr 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 schwierig entstanden sind so Dokus so Dokus äh, sind auf uh. jeden Fall äh, <lacht> äh, eine feine Angelegenheit. Also ja, Horror ähm Den, den will ich auch mal sehen, wenn sich irgendwie die Gelegenheit. Wie, wie hast du den geguckt? Also wie, wie, auf, auf Blu-ray. Naja, ah, ich habe noch nicht. Also ich, ich habe noch nicht mitbekommen, dass der bei uns erschienen wäre. Deswegen frage ich nämlich nach.
0: Ah, okay. Aber Volko und Ich sehen uns demnächst.
1: Und, äh, und du hast einen Blu-ray-Player und wir schaffen es nie zusammen, irgendwas anzuschauen. Ja, hat einen Blu-ray-Player. Ich auch, ja. ja ich, da sehe ich jetzt öfter mal einen Film. Können wir mal schauen. So wie die Hälfte auf der Liste da. Hm. Kann ich wieder über Blu-ray und... Volker, Halle, magst du es mir mitbringen?
0: <lacht> kann ich gerne machen, ja. Das wäre total gut. Ähm, bloß noch eine Frage. Was hat dich bewegt dazu, diese Blu-ray zu kaufen?
2: Also, ähm, nicht, nicht, also nicht. nicht ihr müsst aber. euch einfach nur mal das Cover angucken. <lacht> okay. ähm, das ist schon. Das Don't ist schon judge a Blu-ray by its cover. In dem Fall war das mit einer der Gründe, wo ich mir gedacht habe, ich guck mal drauf. Ähm, aber der Hauptgrund war also dann in erster Linie ein äh, Dune, ähm, okay, kenne ich, weil wer ist Jodorowski? Ähm, und dann eben. Die, die grundsätzliche, dieses, hey, da ist eine Produktion, die ist gar nicht entstanden, aber wir gucken uns das mal an. Und auch die, ich weiß nicht, wie nennt man diese Blurbs, die auf dem Cover drauf sind hier. Ja, Blurbs nennt man die. Riveting, great A Spellbinding. Davon lässt du dich auch beeindrucken, ne? Im Regelfall, ja, aber ganz ehrlich. Ich finde es auch gut, wie du direkt diese Trailer-Stimme
1: ist. Ich finde ja auch, ich sollte Trailer sprechen. Das sage ich ja schon seit vielen Jahren.
2: This summer, a hero will rise.
1: Großartig, ja. best on-screen Duo. Rated
2: Ich wäre sofort dabei, einen Podcast zu machen, der nur mit Trailer-Stimmen arbeitet. Mir hat,
1: ich glaube, meine Tätowöse war es. Die hat mir äh, einen Link geschickt zu so einem Comedian, der sowas macht, der dann eben auch auf der Bühne steht und dann eben so, ja. so in dieser Trailer-Stimme irgendwie so, so filmt. Da gab
2: es ja auch mal, ich weiß nicht, ob der sogar darauf basiert hat, einen, einen ganzen Film dazu, den ich mir nie angeguckt habe, wahrscheinlich weil er nur auf DVD rauskam. Wow. Das war der, da ging der Trailer mit diesem In the world! Und dann ist das eben dieser Sprecher in der Kabine und dann geht es um ihn und um seine Tochter und dann war es auch nicht mehr interessant. <lacht> <Aber ja>. <lacht> 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 ähm, warum, ich, warum ich darauf gucke, äh, ist, weil klar, es ist Marketing und irgendjemand denkt sich, hey, Juhu, jemand hat was Tolles gesagt, packe ich vorne drauf, kaufen es mehr Leute. Funktioniert ja. auch. Aber zum Beispiel, wenn ich mir Comics kaufe, ähm, ohne jetzt schon wieder das Thema wechseln zu wollen, gucke ich doch immer hinten drauf, ob irgendjemand was Gutes drüber geschrieben hat. Weil wenn über irgendwas nichts Gutes geschrieben wurde, ist es meistens ein Zeichen, dass es vielleicht sich nicht unbedingt lohnt.
1: Wobei Aber ich bei Comics da noch ein bisschen mehr dran glaube, als bei Filmen, weil der Marketingaufwand bei Filmen einfach noch größer ist. Ich habe jetzt neulich die DVD von Hescher in der Hand gehabt. Hescher, ist auch, den habe ich auch im Fantasy Filmfest gesehen, mit Joseph Gordon-Levitt. So also ein ganz abgefahrener, kleiner Independent-Film. Und dann steht dann vorne drauf, von den Machern von Black Swan. Und ich mir denke, der hat nichts mit Black Swan zu tun. Ich, ich, Aber damit ich, ich, sich die, die DVD hat, halt ja? besser verkauft, weil halt, keine Ahnung, der dritte Produzent von links oder so daran beteiligt war, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da die Verbindung ist ja. mit den Machern von Black Swan. Jetzt im, im aktuellen Programm zum Fantasy Filmfest, das ist vorhin gar nicht gefunden auch irgendeine DVD angeboten und da steht dann drauf irgendwie von den Machern von Chronicle und ich weiß ganz genau, dass weder der Autor noch der Regisseur von Chronicle an diesem Film beteiligt sind. Es wird halt einfach irgendein Produzent sein und es hat nichts damit dann zu tun, aber wir schreiben es mal drauf und hoffen, dass sich jemand davon beeinflussen lässt und es lassen sich ja anscheinend auch Leute davon beeinflussen.
0: Wollte ich auch gerade einwarten. also mal, wenn ich auf eine DVD-Cover hinten drauf schreibe, ja, die, die New York Times hat gesagt, das war ein super geiler Film. Ja gut, New York Times ist ja auch schon wieder irgendwie ein bisschen eine Quelle. Also das, ja, das, ja gut, aber, aber kontrolliert das irgendjemand? Also gibt's es irgendjemanden bei der New York Times, der das auf, auf, auf Integrität <lacht> verifiziert und im Zweifelsfall den DVD-Verleih sagt, Weiß das ist nicht. ja gelogen, das hat keiner von uns gesagt, weil wir haben alle Artikel, die alle Fall Autoren von uns ja. geschrieben haben, äh, offline und online, überprüft und wir haben festgestellt, das hat niemals jemand im Nahen der New York Times gesagt. New York das, Time. das weiß ich
1: nicht, aber irgendwie da, da glaube ich schon immer noch, dass das, mhm. äh, dass das dann schon echte, echte
2: Rezensionszitate ja. sind. Das, das glaube ich schon auch. Und der, der Film hat, also wie gesagt, es ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Aber in dem Fall war der Film auch für verschiedene Filmfestivals, also sowohl Cannes als auch Toronto, 2013 als Official Selection mit drin, was im Regelfall mich eigentlich abschreckt bei Filmen, aber wie gesagt, das, das, das Gesamtpaket hat es mir einfach äh, verkauft hier. Und
1: was, was genau weil schreckt das, dich ab?
2: Ähm, weil äh, gefühlt oder eingebildet aus Erfahrung Filme mit diesem oh, Official Selection, kann 2012 ist dann irgend so ein komischer, abgedrehter Spanier machen eine Weltreise und sie ist schwanger, aber dann ist das Kind ein Alien-Ding und auf einmal ist alles komisch am Ende und ich denke mir, warum habe ich die letzten eineinhalb Stunden verschwendet? Sorry, das war jetzt sehr abstrus, ist, aber ist, ist, das ist, ist so irgendwie die Exkursion nicht die ich immer hab. Michael Haneke. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht ist von Haneke ähm, wir mal in die Show um Notes aufzunehmen.
2: Aber ich, ich Der hat jedenfalls gewusst, noch keinen
1: Film über schwangere Spanierinnen, die Aliens gebieren <lacht> gemacht.
0: Nee, könnte das, er ja noch. Nein, es, es würde mich verdammt nochmal nicht wundern. Ja mich schon, das ist wieder Science Fiction irgendwie. das ist, das ist zu weit raus. Nee, nee, das kommt drauf an. Wenn man es als Science Fiction macht, ja, aber wenn man es ernsthaft betreibt, ja, und das und einfach nicht auf die Science Fiction Taler eingeht, sondern einfach nur, ja, zum genau. Schluss ein Alien rauskommt und das wird <lacht> nicht weiter erklärt, weil man muss ja auch nichts erklären, gut, weil man gut. wird ja dann vor der Frau zum Abendessen danke gerufen dir. und sagt, danke, Michi, danke. Michi, jetzt komm, ich habe Essen fertig, es wird kalt.
1: Okay, <lacht> gut fand ich jedenfalls als als Dirks Freundin, und ich meinte, äh, ja, ich habe nur den weißen Ring gesehen. Ich <lacht> glaube, du meinst das weiße Band.
2: Oder The Ring. Vermutlich nee. hat
1: sie
0: beide gesehen. Ich habe das weiße Band gesehen und nicht den Ring.
1: Ich habe nur das Remake vom Ring gesehen. Das Ringmake. Mm. Schon, oder? Sie kam kurz in mit B Liebe. Mit was kam sie? Mit Liebe.
0: Wir haben, wir haben Liebe. Keine Details. Wir haben Liebe auf, wir haben <lacht> Dirk, mit, das kannst du gern für dich behalten. Wir haben Liebe auf Blu-Ray Blu gemacht. Danke, das ja, wollen wir nein. auch nicht wissen. Den, den Haneke,
1: die Komödie. Die Komödie, es kommt auf jeden Humor an. Habt mhm. jetzt auf Blu-Ray. Ja. Nee, ja, schon, weißt du. schon länger. Ich hab ihn kurz. Ich, ich weiß ja, was demnächst auf dich zukommt. Ja. Nee. <lacht> nee. Also willst du lieber mit aufs Fantasy-Filmfest gehen? Hier, ich habe eine kleine Vorab-Auswahl getroffen. Ähm, wann und wo ist das denn? Also, das Fantasy-Filmfest an sich findet in vielen deutschen Städten statt. Ich habe jetzt das Nürnberger Programmheft in der Hand, deswegen weiß ich nicht, ob ich da rauslesen kann, in welchen Städten noch. Aber das ist in München, Berlin, Köln, keine Ahnung wo noch. Stuttgart auf jeden Fall auch noch. Also in diversen deutschen Städten. Und nicht komplett zur gleichen Zeit. Das überschneidet sich so ein bisschen. In Nürnberg ist es vom 3. bis zum 14. September. In anderen Städten ist es ein bisschen davor und vielleicht in anderen auch ein bisschen danach. Aber so rund in dieser Zeit, also jetzt in den nächsten Wochen. In Nürnberg ist es dieses Jahr zum ersten Mal, dass es so lange ist. Das sind, was ist das? Zwölf Tage oder so. Dafür nur in einem Saal. Ich glaube, es ist in Nürnberg jetzt ungefähr seit zehn Jahren gestartet. Es ist ursprünglich, ich vermute, glaube, in München vor noch viel längerer Zeit und hat sich dann halt so im Laufe der Jahre über die Republik ausgebreitet und ist, wie gesagt, jetzt eben auch seit zehn oder elf oder zwölf Jahren in Nürnberg und war bisher immer in zwei Sälen parallel und da waren es so sieben oder acht Tage. Und letztes Jahr haben sie es anscheinend mal in der Stadt getestet, dass sie es länger machen, aber nur in einem Saal, so dass man eben nicht die Schwierigkeit hat, dass man sich immer für einen Film entscheiden muss, sondern dass man wirklich alle Filme sehen kann, also dass eben nichts parallel läuft. Deswegen das machen sie es dieses Jahr in Nürnberg zum ersten Mal. Zwölf Tage nur ein Saal. Und ich habe eine... Ja, also ich, 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 es ist noch nicht mein kompletter endgültiger Spielplan. Also der, der Vorverkauf beginnt zum Aufnahmezeitpunkt äh, nächsten Montag. Bis dahin habe ich meinen Spielplan dann endgültig zusammengestellt äh, und schaue, welche Karten ich mir tatsächlich hole. Aber ich habe zum schon mal eine, eine, eine Shortlist, eine Vorab-Auswahl getroffen. Ähm, da kann noch Sachen dazukommen oder auch noch Sachen wegkommen. Das weiß ich noch nicht. Aber... Und ich kann jetzt auch noch nicht zu jedem Film jetzt auswendig großartig was sagen, aber ich sage mal, die Filme, die ich mir bisher angestrichen habe, das wäre zum einen The Babadook, was auch mir so ein, ein düster, haunted, Geisterfilm irgendwie ein bisschen ist, dann äh, ein Film, der sich schwer aussprechen lässt, Were, also es ist nur W-E-R, das ist, das ist ein Werwolf-Film. Ähm, auch vom Trailer her wirkt es ein bisschen auch so im, im Handkamera-Found-Footage-Stil was ich, als ich den Trailer angeschaut habe, noch nicht wusste aber mittlerweile weiß äh, ein, ein von mir sehr verehrter Musiker hat dafür den Soundtrack gemacht Brad Detter, der war früher mal Sänger bei The Juliana Theory, das, das war auch so eine, so eine Indie-90er-Band und der macht seit einigen Jahren ähm, Solo-Platten, die auch so ein, so ein Country-Folk-Ding sind. Die erste Platte finde ich ganz, 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 ganz großartig. Die zweite habe ich noch nicht so richtig angehört. Und der macht aber auch Film-Soundtracks und der hat dafür den Soundtrack gemacht. Also ich bin ich sehr gespannt, äh, wie das ist. Ähm, dann habe ich hier Stage Fright. Das ist ein Grusel-Musical. Ein 13 ein Grusel äh, Sins. Ähm, ja, weiß ich. Ob ich ist schon eine Weile her, dass ich den Trailer gesehen habe. Was Ernsthafteres kann ich gar nicht so viel zu sagen. Suburban Gothic. Äh, eine Auch wieder mehr eine Gruselkomödie. Blue Ruin. Eher ein, 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 ein Drama. Irgendwie ein, ein Typ wird aus dem Gefängnis entlassen. Und äh, jemand anderes, dem der wohl was getan hat, äh, will sich vielleicht an dem rächen. Der Trailer ist ein bisschen mysteriös. Dark House. Äh, relativ straighter Horror, wie es aussieht. Wolf Cop. Eine Werwolf- Polizeikomödie. Housebound, eine neuseeländische Haunted House-Angelegenheit. Supremacy, ähm, irgendwelche Nazis äh, nehmen eine sch schwarze Familie als Geisel. Danny Glover spielt damit. These Final Hours, der sieht ganz spannend aus. Das ist ein australischer Film äh, und ist so ein, so ein, so ein Endzeitding. Also irgendwie so, die, die Welt weiß, in, in so und so vielen Stunden ist es vorbei. Und was machen Menschen dann? Und da ist ein so ein Typ, der, der, der gabelt irgendwie so ein Mädchen auf, so ein Kleine, also, also, also ein, ein Kindmädchen äh, und, und versucht irgendwie die, anscheinend ihre Familie zurückzubringen oder so. Also, obwohl er genau weiß, in drei Stunden ist eh alles vorbei. Also das, der sieht sehr spannend aus. Und dann der Abschlussfilm Life After Beth, auch nochmal eine, eine Zombie-Komödie. Ein Bub verliebt sich in ein Mädel und die ist aber ein Zombie. Ja, das ist jetzt äh, inhaltlich nicht sehr äh, kompetent von mir vorgetragen, aber das sind zumindest die 12 oder 13 Filme, die im Moment von mir ein, ein Kreuz im Spielplan bekommen haben. Und jetzt werde ich äh, bis zum nächsten Montag noch meinen endgültigen Spielplan zusammenstellen und mich dann an die Vorverkaufskasse begeben und mir meine Karten holen. Und dann äh, hoffentlich viele gute Filme sehen.
2: Das klingt sehr spannend, wie, mehr Plan dahinter, als ich es jetzt erwartet hätte. Ich dachte mir so, Filmfestivals, da geht man am Abend hin und dann werden da drei, vier Filme gezeigt und das war's. Aber also, jetzt äh, habe ich auch Lust, vorbeizukommen. Also das
1: FFF, ähm, wie gesagt, das sind zwölf Tage und jeden Tag laufen halt fünf oder sechs Filme. Äh, ich zähle mal schnell in so einem... Spielplan durch, also so am Öffnungstag sind es nur zwei, da ist es halt abends, aber dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, also so sechs Filme pro Tag ist so normal und das für zwölf Tage. Es gibt, es gibt Dauerkarten, wobei ich glaube, mittlerweile gibt es vielleicht auch schon keine mehr, die sind immer nur begrenzt, aber ich habe das mal ausgerechnet, also damit sich die Dauerkarte preislich rentiert, also um auf null zu kommen, musst du 25 Filme anschauen. Das, das schaffe ich nicht. Also das, 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 das wird mir zu viel. Vor allem, ähm, weil ich halt dann doch immer noch die Filme zumindest so auswähle, was interessiert mich tatsächlich. Ich gucke einfach nicht alles an und dann komme ich nicht auf 25 Stück. Also ich habe, ich, ich habe zwar Urlaub über die Zeit, aber ich kann in der Zeit auch noch was anderes machen, als Filme anzuschauen, nur weil ich sie bezahlt habe. Also ich, ich gucke lieber Filme an, die mich auch interessieren. Wie gesagt, ich habe, also ich glaube, das Höchste, was ich bisher auf dem FFF angeschaut waren acht acht oder neun Filme oder so. Aber nicht
2: 25. Also so viel interessieren mich dann einfach wirklich nicht. Und deswegen... Selbst acht machen mich da echt neidisch. Ich schaffe es im Schnitt vielleicht ich glaube, im Monat auf ein oder zwei Filme momentan. Du Aber mehr kriege ich irgendwie nicht
1: rein organisiert. In mein. Du, Land. ich habe jetzt in den äh, in der letzten Woche habe ich jetzt irgendwie drei Filme im Kino gesehen. Dafür habe ich vorher zwei Monate keinen gesehen. Also das, das, das Sommer war jetzt ein echtes Loch. Na, okay. äh, und, und das FFF ist natürlich jetzt auch so ein spezielles Event. Also ich habe ich nehme da halt auch wirklich Urlaub. Also ich habe jedes Jahr zwei Wochen Urlaub und weil ich sonst nichts damit anzufangen weiß nehme ich die halt über das Fantasy Filmfest die also ich habe mehr Wochen als äh, zwei aber zwei Wochen nehme ich halt über das Fantasy Filmfest und dann gucke ich halt was das Programm hergibt und dann naja, und, und was mein Geldbeutel hergibt, das ist zum Glück mittlerweile auch ein bisschen mehr, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Also Da habe ich vielleicht nur drei Filme angeschaut. Beziehungsweise mittlerweile wohne ich halt auch direkt daneben. Also früher musste ich von der Erlangen rüberfahren. Da habe ich es dann halt auch immer so gemacht, dass ich wenigstens äh, zwei Filme am Stück anschauen kann, damit ich nicht so oft rüberfahren muss. Mittlerweile bin ich in der Viertelstunde hingelaufen. Da kann ich auch einen einzelnen Film anschauen. Äh, da, da muss ich jetzt das nicht so kompakt liegen. Und dann kann ich halt auch acht, neun, zehn Filme anschauen und leisten kann ich mir das mittlerweile auch. Ja,
2: das hört sich auf jeden Fall spannend an.
1: Ja, das, das Coole ist halt, also man klar, man muss mit dem Genre irgendwas anfangen können. Also es laufen jetzt ja jetzt nicht nur Horrorfilme, also da laufen halt auch Thriller, da ein großer Fokus immer auch auf asiatische Filme, so im, im Thriller und im Actionbereich. Aber schon natürlich auch viel Grusel. Äh, und das, das Coole daran ist halt, da laufen halt Filme, die äh, in Deutschland noch nicht gelaufen sind, und die in Deutschland vielleicht auch nie laufen werden. Das sind alles ungeschnittene Festivalfassungen, also sprich alles in der Originalfassung, im Zweifelsfall untertitelt. Also die englischen Filme sind meistens ohne Untertitel, alle anderen nicht-deutschen Sprachen sind dann normalerweise untertitelt, teilweise halt auch nur Englisch untertitelt, manchmal Deutsch untertitelt. Aber es sind eben Filme, wie gesagt, die hier noch nicht im Kino waren, die teilweise auch noch gar keinen Verleih haben, also wo man auch gar nicht weiß, kommen die überhaupt ins Kino, kommen die überhaupt auf DVD raus, manchmal kommen die erst drei Jahre später auf DVD raus, also das ist halt so eine Chance, äh, Filme im Kino zu sehen, die man sonst halt vielleicht nicht im Kino kriegt. Und wenn man da halt so ein bisschen eine, eine Genre-Affinität hat, äh, wie, wie ich es. Also, das Fantasy-Filmfest ist so ein Ding, das hatte ich ewig schon auf dem Schirm und dachte mir immer: Mensch, da fahre ich mal nach München oder so und gehe da mal hin. Das ist so das, ist das Filmfestival, das mich wirklich interessiert. Und dann kam halt irgendwann der Zeitpunkt, wo es dann eben auch in, in Nürnberg war und ab da war ich auf jedem. Also da war es dann klar, okay, cool, jetzt ist es hier direkt vor der Haustür. Das ist auch so ein fester Programmpunkt im Jahr, da auf jeden Fall ein paar Filme anzuschauen. Und ja, das... Da habe ich auch ähm, natürlich meine Rob-Zombie-Filme so gesehen. Also das, das erste Jahr, als es in Nürnberg war, war halt auch äh, House of a Thousand Corpses im Programm und das war der erste Film, den ich auf jeden Fall angestrichen habe. Okay, den, den gucke ich auf jeden Fall an und das war eines der besten Kinoerlebnisse, die ich da so hatte.
0: Für die Leute, die <lacht> <lacht> ah. Für die Leute, die, ähm, die jetzt sich denken, na gut, den, 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 den Freak-Stuff, den Andi sich so anschaut, brauche ich mir nicht anzuschauen. Also ich war letztes Jahr auch mit äh, dir in einem Film auf dem... Bart Thomas haben also wir angeschaut. Bart Thomas. Ja. Der zwar vor unserem Filmsnob-Freund Thomas nicht so bestanden hat. Der hat
1: nicht mitgeguckt. Der konnte nicht mitgehen. Tobi war mit dabei und wir fanden ihn alle gut. Thomas wollte eigentlich, konnte dann aber nicht. Der hat ihn nicht gesehen. Der war doch auch. Aber der stand danach davor. doch... Natürlich. Ah, ja, mit den Ottom Ja, der, weil der danach noch gesagt hat, yeah,
0: 80er-Jahre-Style. Achso,
1: stimmt, du hast recht. Ich, ich hatte irgendwie, da hatte ich auf dem Schirm, dass der den nicht mit angeguckt hat, aber du hast recht. Also wir, ja. wir haben ja damit mit Tobi hinterher genau. aufgenommen. Tobi, du und ich. Ich und irgendwie, Thomas, Thomas wäre nicht dabei. Nee, aber, dann aber, aber, war das was anderes, weil, weil irgendwas hat er nicht mit anschauen können, weil er ja. da arbeitstechnisch weg war.
0: Okay, ja. Genau, und da, da haben wir Otto Thomas gesehen und ähm, also ich ich muss ganz ehrlich sagen. also ja, Spitze. Für, ja, aber prinzipiell, wenn du mir sagst, äh, Filme auf dem FFF äh, hier, dann bin ich erstmal skeptisch, ja, weil ich weiß, das ist eigentlich nicht meine Art von von Genre, von Film, ja. das ich mir anschauen würde. Aber
1: Thomas hat mir so gut gefallen, dass ich mir auch den DVD gekauft habe. Da darf man sich eben nicht abschrecken lassen. Also das, das, das Spektrum ist größer. Also es ja. ist halt nicht einfach ein reines Horrorfilm. Das ist wie beim Weekend of Fear. Das heißt zwar Weekend of Fear, aber man kriegt halt auf dem, auf dem Fantasy-Filmfest alles, was halt irgendwie so so, so ein halben Schritt bis ganzen Schritt neben dem Mainstream ist. Also da, da kriegst du halt auch mal irgendwie so einfach so die obskure Komödie oder eben den asiatischen Thriller, ohne dass das jetzt gleich irgendwie ein schlimmer Splatter, Horror oder sonst irgendwas sein müsste. Ja. Also ist halt alles, was jetzt nicht so ganz das, das Mainstream-Kino ist, was halt irgendwie ein bisschen skurril äh, ist da kann man gut mal ein Auge hinwerfen auch wenn man kein Horrorfan ist kriegt man da also wir haben gerade festgestellt da kommen irgendwie sechs Filme pro Tag und das für zwölf Tage die Auswahl ist da groß genug
0: Volker hast du zufällig Ott Thomas gesehen was Ott Thomas Ott
1: Thomas jetzt nichts sehr okay. zu empfehlen, also wir haben da, äh, letztes Jahr haben wir äh, eine eine eigene Folge zum Fantasy-Filmfest gemacht, die wir mit unserem lieben Freund Tobi aufgenommen haben. Da haben wir einige Filme besprochen, die wir gesehen haben. Oder ich und Tobi und Dirk, also wir haben ja unterschiedlich viele Filme da gesehen. Mhm. Und Ott Thomas, äh, die Verfilmung von einem Dean Koons Roman. Also es gibt so eine ganze Romanreihe um die Figur dieses, dieses Thomas von Dean Koons. Steven Summers hat den Film gedreht, der ähm, die ersten zwei Mumienfilme mit Brandon Fraser gedreht hat und auch den, den Van Helsing-Film, der war auch von ihm, ähm, wovon man sich aber nicht abschrecken lassen sollte. Also, oh, Tom ist es besser als die, diese anderen Filme. Mit Abstand. Der hat mir echt gut gefallen, weil er, und, und gerade wegen dieses 80er jahre Feels. Also, der der hat wirklich so ein, so ein 80er jahre so, so Gremlins, Ghostbusters äh, Ding irgendwie aufgemacht und der, der Hauptdarsteller ist der, der in den J.J. Abrams Star Trek Filmen, den Chekhov Anton Yeltsin oder so heißt der, glaube ich. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm.
0: Volker, lass uns auch einen Deal machen. Ich bring dir auch Thomas mit und du bringst mir Khodorovskis äh, Dune mit. Und dann das tauschen wir. Schön. Können wir machen. Und dann unterhalten ähm. wir uns immer wieder hier.
2: Um vielleicht dann doch noch, weil jetzt ist mir eingefallen, äh, welchen Film ich noch gesehen habe, den ich auch empfehlen wollte. Ähm, äh, nur weil es auch gerade Fantasy, Mystery äh, und wir es vorhin von, wer hat den Dune-Film gemacht? David Lynch. David Lynch hatten. Ähm, äh, ein Film von Richard Iowate, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, aber man kennt ihn aus IT Crowd. Ähm, und vielleicht von seinem Vorgängerfilm *Submarine* kommt *The Double* mit ähm, Jesse Eisenberg in der Hauptrolle, den viele wahrscheinlich aus *The Social Network* kennen oder aus diesem Magierfilm. Habe ich den Namen jetzt auch vergessen? Aus dem was Film? Äh, dieser Magierfilm äh, hier. Ich verstehe Magier. das Wort nicht. Magier, Magier, oh, ich Zauberer. Höre Kräfte ja. herauf. Ja. Oder natürlich auch aus *Zombieland*. Stimmt, da spiele mit. Den kenne ich zwar, aber da wusste Erst ich Erst Magier
0: ich nicht verstehen, aber dann einen auf. äh, Natürlich, also natürlich auch <lacht> Also Zombieland habe ich hab den Namen ich ja schon von dem
2: Magier-Film kriege ich gerade auch nicht
1: hin, weil ich den nicht gesehen habe. Ich habe Now gesehen, You See wow, Me, akustisch die unfassbare marker film verstanden. Keine Ahnung, was er meint. Schauspieler, der den Magier gespielt hat. Naja, die wenn er Jesse Eisenberg <lacht> ich weiß ja, wer Jesse Eisenberg ist. Also, ja, aber so, so ist es ja nicht.
0: Okay, Volker, the double. Jesse Eisenberg Henry. ist der
1: Typ. Äh, als der frisch war, äh, sah der aus wie Michael sarah an einem schlechten Tag.
2: Volker, The Double. Ist ein guter Film. Oh Anruf. nein,
0: jetzt schmiert Skype ab. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Hört ihr okay. mich noch? Also, Volker, The Double.
2: <lacht> the Double. Äh, guter Film, äh, etwas verwirrend. Ich dachte, Straightforward ist aber eher in der David Lynch äh, Richtung anzusiedeln. Ähm, ist gut, macht Spaß, äh, ist... Thriller ist äh, ein bisschen Dystopie äh, mit drin, um da nochmal anzuklingen. Hat ähm, eine starke Hauptrolle. Jesse Eisenberg macht einen super Job. Ähm, und ja, wie gesagt, wer so David Lynch in die Richtung ein bisschen gut findet, äh, darf sich den angucken. Also es ist sehr eigenartig. Aber gut. Mit Jesse Eisenberg. Aus dem Magierfilm.
1: Gar nichts. The Dublin.
2: Äh, ja, es ist einer der Filme. Warum habe ich den geguckt? Weil ich irgendwann mal den Trailer gesehen habe und ich sonst normalerweise also immer vergesse, welche Trailer ich gut finde und welche Filme ich mir angucke. Aber da war dann so ein in dem Blurb Fall auf dem Cover. Nee, in dem Fall hatte ich es mir mal aufgeschrieben. Okay. Und als ich dann dran vorbeilief, äh, wusste ich dann, alles klar. Und äh, bei der Gelegenheit sehe ich gerade, dass von die unfassbaren Now You See Me scheinbar tatsächlich ein zweiter Teil gemacht wird. Tatsächlich? Wie das funktionieren soll, weiß ich auch noch nicht genau. Ich habe den nicht gesehen. Aber ich dachte auch, dass den keiner geguckt hat. Ich habe ihn im Flugzeug geguckt, ich hatte mich tierisch drauf gefreut, weil ich da die Trailer großartig fand und war super enttäuscht vom Film. Sehr schön. Das ist eine beste
1: Voraussetzung für den zweiten Teil. Ja, deswegen wundere ich mich auch. Wie
0: bei The Purge.
1: Ja? Schande, Nette Idee, der erste da. Film
0: war nicht so toll.
1: Aber das, das... Bei The Purge ist zumindest so ein Film, der kostet nicht viel, der hat... Äh, wahrscheinlich einfach sein Geld auch wirklich eingespielt. Da lohnt es sich, einen zweiten Teil zu machen. Bei, äh, Nur weil er sein Geld eingespielt hat, heißt das
0: noch lange nicht, dass ich das. Für eine Produktionsfirma
1: reicht das? Ja, schon, aber nicht für mich, um ihn, Nö. Um ihn mal anzuschauen. Aber wenn jetzt diesen Magierfilm, ich vermute, dass der ein bisschen mehr Geld gekostet hat, wenn den keiner angeschaut hat, warum es dann einen zweiten Teil gibt, aber gut, das kann ich auch falsch einschätzen. Vielleicht haben die da wirklich genug Leute angeschaut. Moment, Moment. Ich dachte, der, der Magierfilm war noch The Double. Nee. Die Unfassbaren auch? Nee. Das,
2: ja, nee die, die Unfassbaren war der Magierfilm.
1: Now You See Me, das ist der englische Titel. Und. Und Unfassbar. The Double ist ein ganz anderer Film. Nur mit auch genau. mit hör, doch, hör doch deinem lieben Schwager mal zu. <lacht> ja? Ich schneide das alles raus. <lacht> du machst einfach, wo wir die erste Pause machen, hörst du einfach ja, genau. auf mit der Folge. Ja, ja. Oh.
0: Die Folge ist danach nur noch irgendwie 45 Minuten lang oder so, wenn ich alles geschnitten habe. <lacht> jetzt, jetzt, wo, jetzt, wo ich mit unserem mit unserem Schnittprogramm endlich umgehen kann, da wird, wird zensiert. Und Aber ich, also ich
2: wäre, ähm, ich habe jetzt die Dystopie-Geschichte nochmal anklingen lassen, ähm, was ich äh, super, für, also, ich bin auch immer gern dabei, mich über Filme zu unterhalten, wo man sich vorher mal abspricht, dass man die anguckt. Für uns ist es jetzt schwer, die zusammen anzugucken. Das ist ähm, nicht,
1: nicht, nur, nicht nur zusammen anzuschauen, <lacht> sondern im gleichen Zeitraum anzuschauen, ist schon so eine Schwierigkeit. Genau deswegen
2: kann man sich vielleicht einfach mal absprechen, wenn irgendjemand einen ganz besonderen Filmtipp hat. Und ich glaube, Andi, du hast ja eigentlich immer recht viele davon. Äh, vielleicht kann man sich einfach mal einen nehmen. Und dann, wenn ich beim nächsten Mal wieder irgendwann dabei bin, dann kann ich auch vorbereitet sein, quasi
1: ja, an sich finde ich sowas gut. Ich weiß nur, dass es auch häufig schwierig ist, eben terminlich mal was gleichzeitig
0: vorzubereiten. Also nur weil du jetzt innerhalb von einer Woche 25 Filme gesehen hast. ja.
1: Wir können ich das hab auch nicht, ganz einfach nicht erwartet, dass du irgendeinen davon gesehen hast. Aber ich weiß eben auch, ich, das ist ja auch kein Vorwurf, aber ich weiß ja auch zeitlich, es ist nun mal schwierig. Also wenn ich sage, Dirk, schau dir innerhalb einer Woche mal den und den Film an, kann ich nicht davon ausgehen, dass du wirklich Zeit hast, den anzuschauen. Wir, wir können das ist ja nun mal so. Also ich kann das ja auch nicht. Also, ich, also, wenn du zu mir sagst, schau dir in der Woche den Film an, kann ich das auch nicht versprechen. Okay. Also Ich glaube, ich bin gerade
2: zu einem echt schlechten Zeitpunkt <lacht> Nein, <das> ist völlig, <lacht> Nein das es ist völlig okay.
1: Es ist ja, völlig okay. Keine <lacht> Angst, Mama und Papa streiten sich nicht.
2: <lacht> der, schlechte
1: der, der schlechte Zeitpunkt <lacht> ist nur dadurch definiert, dass die zweite Flasche Wein leer ist. Also, je mehr Alkohol wir haben, desto höher. Das ist wie das ist wie ähm, Godwin's Law. Ja, Je mehr Wein, desto höher die Chance, dass wir uns anzicken.
2: <lacht> okay, okay. Aber ihr <lacht> zickt euch ja gar nicht. Nein. An. Anyway, Dirk, dadurch, dass wir uns ja äh, in, im Laufe der nächsten Woche quasi sehen werden, ähm, können wir uns auch einfach irgendwie auf einen Film einigen, den wir dann dort zusammen angucken. Wir werden dann nicht dazukommen wahrscheinlich. Oder wir suchen uns was, was äh, kompatibel ist ich mit unseren ja, leichteren
1: Hälften. Ich hätte ja vielleicht auch Zeit nächste Woche. In Prag? Magst du auch Aber noch Ihr seht Prag euch in kommen? Prag. Also Das wusste ich natürlich ja. nicht, dass ihr euch in Prag seht. Ja, nein, ich so. muss ja arbeiten.
2: In nicht Vorbereitung in auf
1: Fantasy-Filmfest? Nee, ich muss wirklich arbeiten. Aber das ist eben nicht in Prag, sondern in Nürnberg. Ja, der Einzige, der ah. nicht arbeiten muss, bin ich. Aber das ist <lacht> doch nicht so weit von Prag, oder? Nürnberg, Nürnberg Prag, Prag, das schafft man Pferd schon mal mehr? in einer Stunde. Na drei. Da kann ich ja nach der Arbeit mal schnell hinjetten, um oh. mit euch einen Film anzuschauen. In der spät? Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich verzichte. Wir können ja einen Film aussuchen, den wir auf DVD anschauen können. Dann kann ich den hier anschauen. Ihr ja gut. Ihr den
0: und und wir, haben, wir haben ja auch immer noch, also ich, ich habe seit, glaube ich, ungefähr anderthalb Jahren, äh, wünsche ich mir ja mal ein, ein Dystopien-Special. Was, was du dir Du musst das nur vorbereiten. Ich ja, sage es immer wieder. Nein, du ich, kannst ich, dir viel wünschen. Du musst es vorbereiten. Wir müssen das vorbereiten. Wir müssen das <lacht> vorbereiten.
1: Wir alle. Also das war dein wir Thema. drei. Ja, das ist mein Thema. Oder jetzt, jetzt sind wir schon zu dritt. Ich Oder zu viert. Jetzt sind wir schon zu fünft, möchte man fast sagen. Fünf. Keine Ahnung, ist gerade immer mehr, die hier irgendwie was zu sagen haben. Es hat keiner was... In der das, das Dystopien.
0: Ich habe immer schon gesagt, wir, wir, wir können da Bücher reinmachen, wir können da Filme reinmachen, wir können da, wir können da Spiele reinmachen und da war immer schon auch da, da, hier von dieser Holland-Fraktion die Rede.
1: Na, dann bereite das
0: doch mal vor. Ich, mal ich, bereite, das mal. Nee, ich, ich bereite das mal vor. Ich höre mir das an. Nee. So, ich bereite das jetzt vor. Ja, ich ich vergebe Hausaufgaben. Ich mache mal ein Gantt-Projekt was? Ein Oder ein Asana-Projekt? Ja, nee, hier einen konkreten Projektplan, wer bis wann was anzuschauen hat und äh, dann möchte ich ein Essay über jeden äh, für jeden gesehenen Film haben.
2: Eine dreiseitige Abhandlung?
0: Ja, ja, ungefähr.
2: Na, ich bin gespannt. Mhm. Schieß los. Ich gehe das jetzt an.
0: Jetzt kommt der Herbst, jetzt haben wir wieder Zeit. Der Rotwand ist da.
1: <lacht> also das
0: Rotwein. Ja, der Rotwand ist
1: weg, aber. Ja, das stimmt. Ja. Ich hätte noch zwei Flaschen Bier im Kühlschrank. Das war es dann mit dem Alkohol in diesem Haus. Ja, aber den soll man nicht mit dem Dornfelder mischen, oder? Ja, ja, nee, nee. Also Augustiner und Dornfelder, das äh, verträgt sich ja nicht so gut. Obwohl. <lacht> nein, Mach nein, du erstmal deine Dystopienliste. Ja, nein. So. Gut. Ähm, Wo stehen wir denn? Also, ich bin durch meine Liste durch. Also, ich habe da noch Sachen die aber jetzt nicht mehr reinpassen oder auch nicht mehr wichtig sind.
2: Ähm, Volker, noch was in der Hinterhand? Nee, ich hatte mir The Double bis zum Ende aufgehoben, ansonsten hatte ich ja nichts vorbereitet.
1: Dann Sind wir wohl ich?
2: durch? Hast du noch irgendwas?
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Aber ich, ich habe jetzt irgendwie, also jetzt kommt der Sozialpädagoge in mir raus. Ich habe jetzt irgendwie nicht so das
1: Gefühl, dass wir hier alle ganz gut also rausgehen. Weißt du, wir, wir müssen jetzt noch irgendwie klären. Da. Hier, Robin Williams ist tot. Oh ja. Ähm, Eine Schweigeminute? Ich, äh, habe das, also das ist ja zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist es ja schon wieder zwei Wochen oder so her. Ja. Ähm, ich, für mich war es ein ganz komischer Moment bin aufgewacht äh, und hat morgens dann so mein, mein Telefon in die Hand genommen und dann haben sich so die, die neuen Podcasts des Tages geladen und der, der erste Podcast, der sich geladen hat, hieß im Titel Remembering Robin Williams. Äh, das, das war der Moment, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, da äh, ist wohl was passiert und hab dann die ja wahrscheinlich die Spiegel Online App aufgemacht, um zu sehen, dass, dass äh, Robin Williams sich umgebracht hat. Und im im Zuge dessen, es war natürlich ein riesiges Medienecho und auch ganz viele Menschen, die sich auch auf Facebook oder so dazu geäußert haben, ganz viele auch ja Pri Privatleute. Und ein, und ein anderer Freund hat dann auch irgendwie gemeint, was ist da eigentlich los und warum warum macht da jetzt jeder so mit? Und und plötzlich stehen alle auf irgendwelchen Tischen und machen Fotos von sich selber und das ist total komisch. ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Aber... Ähm, im, im Nachdenken kam ich dann auch darauf, also Robin Williams ist, ist mir jetzt persönlich, dadurch, dass ich jetzt die letzten zwei Jahre mich wieder mehr mit, oder überhaupt mehr mit, mit Comedy und auch Stand-up-Comedy beschäftigt habe, ähm, ist, bin ich auch bei Robin Williams vorbeigekommen und habe mir von dem eben auch Live at the Met, so, so, so ein Live-Album aus den 80ern irgendwie gekauft und Podcasts angehört und solche Sachen und äh, da ich ein bisschen mehr Zugang dazu gefunden, aber auch unabhängig davon, wenn ich mal so zurück überlegt habe, ich habe das Gefühl, Robin Williams ist, ist, ist war jemand, von dem muss man gar nicht irgendwie großer Fan gewesen sein oder immer, dass man sich denkt, Mensch, Robin Williams finde ich so total geil wie, keine Ahnung, Ryan Gosling oder so. Aber wenn man mal zurückdenkt, kommt man, glaube ich, auf ziemlich viele Filme, die man mit dem gesehen hat und gut gefunden hat. Ich wollte gerade
2: sagen, ich glaube, man muss kein Fan von ihm sein, weil er war einfach da. Ja, also wie das ist in so.
1: In allen möglichen Filmen. Das ist total verrückt, aber das ist so Club der Toten Dichter und Hook. Also das sind auch so, so verschiedene Spektren. Also, ähm, was was ich immer bei Robin Williams mochte, waren eben die die Rollen, die nicht die reinen Komödien sind. Also sowas wie Good Morning Vietnam und, und Good Will Hunting und mhm. äh, Club der Toten Dichter und so. Also mehr so. Die, die ernsten Rollen, also wenn der, der Comedian in einer ernsten Rolle, das ist das, was ich gerne mag. Und das konnte Robin Williams auch ganz, ganz, ganz hervorragend. Ähm, äh, ich habe ja vor ein, zwei Jahren ähm, auch... Bobcat Goldthwaite als als Regisseur entdeckt, also den die meisten als Zed aus der Police Academy Reihe kennen, der auch Stand-Up-Comedian ist und der seit auch schon seit, na, ich glaube sogar seit 80er Jahren auch eben eigene Independent-Filme dreht und da habe ich ähm, seinen jetzt mittlerweile vorletzten Film, God Bless America auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und habe mich dann ein bisschen mit dem beschäftigt und der hat, der war ganz, ganz, ganz eng befreundet mit Robin Williams und die haben zusammen den Film World's Greatest Dad gemacht. Hat ähm, Robin Williams die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, dass ich den auch im Podcast schon mal besprochen habe. Ähm, ein Lehrer, dessen Sohn sich umbringt. Und plötzlich tut die ganze Schule so, als wäre dieser Sohn der beste Typ aller Zeiten gewesen. Dabei war der Sohn einfach ein Arsch. Und der Vater weiß das auch. Äh, ganz großartiger Film. Und eben auch so ein Film. Äh, Robin Williams in einer sehr düsteren, ähm, ernsthaften Rolle und davon hatte er ja nicht wenige gemacht, also auch Insomnia von Chris Nolan, ähm, One Hour Photo von äh, Mark Romanek ähm, und, und das waren so Sachen, wo ich ihn echt gerne mochte und, und dafür, dass ich mich jetzt aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, was der letzte Film ist, den ich mit ihm gesehen habe, ähm, aber es ist immer so dieses, der Typ war, weiß nicht, 63 oder so, also Anfang 60, äh, einer der Schauspieler, mit dem, glaube ich, die letzten drei Generationen aufgewachsen sind, der immer irgendwie mhm. da war in, in unterschiedlichsten Rollen, die du egal ob du jetzt düstere Filme oder Komödien mochtest, der immer immer irgendwo aufgetaucht ist ähm, der auch ganz offensichtlich in seinem Leben schon, schon, schon viele Kämpfe ausgefochten hat also es, es hat kann man jetzt mal nachhören, also ähm, einer der großen amerikanischen Podcasts ist ja w, WTF with Mark Maron ähm, Comedy Podcast der hat vor vier Jahren ein Interview mit mit Robin Williams gemacht. Ich kannte das schon und das hat er eben nochmal gepostet. Das, das war dieses Remembering Robin Williams, also WTF mit Mark Maron. Kann man aktuell noch nachhören, dass das Interview mit Robin Williams von vor vier Jahren und auch da kann man schon hören, dass das Suizid durchaus eine Überlegung war war im, im, im Leben des Robin Williams. Das ist jetzt dann vier Jahre später sich auch wahrgemacht hat, ähm, das hat man wahrscheinlich so in der Öffentlichkeit nicht zwingend erwartet, aber äh, das überrascht einen auch immer mal, weil das, das ist so ein Typ, der, der, der war ja auch so ein Clown. Also der war ja so, so, ein, so ein klassischer Clown ja auch wirklich. Also sehr viel physische Comedy, sehr viel Albernheit, sehr viel over the top und laut und schräg und so aber dahinter versteckte sich offensichtlich irgendwie auch eine, eine gewisse Dunkelheit und, und, und Düsternis. Eine der letzten Rollen, in der ich ihn, ähm, gesehen habe, war ein Auftritt in einer Folge der Serie Louis, äh, wo, wo er und Louis eben, äh, sich bei einer Beerdigung aufeinandertreffen. Hervorragende Folge und Robin Williams ist auch ganz, ganz toll in der Folge, ähm, ist halt, ja, also das ist vielleicht sogar das Letzte, was ich mit ihm gesehen habe äh, und, und ist von daher natürlich auch ein bisschen so, naja, stimmungsmäßig irgendwie passend. Ähm, ich, ein Dozent von mir hat irgendwann mal Huck, Huck, total verteufelt, weil er meinte, das ist das Schlimmste, was Steven Spielberg immer gemacht hat und, und ich saß in diesem Seminar und dachte mir, ich mag den Film trotzdem und ich bin auch gerne zwölf Jahre alt und, und Robin Williams ist total toll als Pan in dem Film ähm, und Klar, es ist immer irgendwie ein bisschen albern, sich irgendwie irgendwie traurig zu sein über über, wenn irgendwelche Prominenten sterben, mit denen man selber nichts zu tun hatte. Aber andererseits ist es halt auch wirklich so, wenn man mal drüber nachdenkt, einer der äh, über unser ganzes Leben. Ich ich bin mit Morg vom Org aufgewachsen. Also Mark vom, ich weiß nicht, ob ihr zwei noch Morg vom Org gesehen habt im Fernsehen äh, aktiv. Nee. Aber ähm, dass das, ich als Kind Morg vom Org war total präsent. Ich habe das total geschaut und dann kamen eben auch die, ähm, die ganzen Filme ähm, mit ihm. Ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber ja, wie Folge auch schon gesagt der war einfach immer da. Und ähm, ich war auch total interessiert, jetzt seine, seine letzte Fernsehserie ähm, anzuschauen. Ähm, mit, mit, mit Sarah Michelle Geller, ähm, Crazies oder so ähnlich äh, hieß die, glaube ich. Ähm, habe sie noch nicht gesehen. Wurde wohl auch nach einer Staffel abgesetzt. Aber ja, irgendwie ist es komisch. Also, ich meine, es ist immer irgendwie tragisch, wenn 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 Leute äh, sich umbringen und und gerade natürlich dann auch so so Menschen, die man die man ganz anders irgendwie so im Kopf hat. Also wenn man immer so denkt, ja, das ist doch so ein lustiger.
0: Mhm.
1: Aber äh, gut, ich meine, in meiner Beschäftigung mit Stand-up Comedy weiß ich auch, dass äh, die wenigsten davon wirklich so, ja. Ähm, leichte Seelen sind. Also da, da spielt ganz viel Depression und Alkoholismus und sonst irgendwas eine, eine Rolle in, in, in der Comedy. Ähm, also die, die wenigsten davon sind, sind wirklich äh, heitere Charaktere. Und offensichtlich äh, galt es auch für Robin Williams. Deswegen, wie gesagt, auch wenn es schon zwei Wochen her ist oder so, einfach mal wieder einen Robin-Williams-Film einlegen oder eins seiner Stand-Up-Specials sich auf iTunes oder CD irgendwie besorgen und sich mal auflegen und und einfach mal wieder Hook anschauen und Spaß dran haben. Also, da sind ein paar ganz hervorragende Filme und wenn es auch was äh, Düsteres sein darf, dann greift gerne mal zu World's Greatest Dad, den wahrscheinlich die allerwenigsten gesehen haben. Wahrscheinlich war der nicht mehr im Kino bei uns, keine Ahnung. Ähm, aber großartiger Film und da, da sind so einige, also wenn man mal so die, die Filmografie von Robin Williams durchgeht, ist man glaube ich ziemlich erstaunt, wie viele Filme man davon gesehen hat und wie viele Filme man davon auch wirklich gut fand und äh, selbst wenn man sie lange nicht gesehen hat, stellt man doch wieder fest, stimmt, den habe ich gesehen und den mochte ich echt gerne. Ja. Mensch, habe ich es mal runtergezogen zum Ende. Ja, hier. das war der... <lacht> Das war mal ein
2: melancholischer Abschluss. Ja, aber lebensbejahend. Ja. In einer gewissen Weise. In einer gewissen Weise. Auf jeden Fall. Ähm. Ich fand ihn toll in Hook. Hook war einer der ersten Filme, die ich bewusst im Kino gesehen habe. Ja. Und hat mich beeindruckt. Und ich fand, er hat eine klasse Leistung. Das ist einfach so ein, ein schöner Film. Auch, ja. Wunderbar
1: unterhaltsamer Abenteuerfilm. Und, und genau die Art von Filmen, die wie wir es vorhin bei Ort Thomas auch hatten, so aus den 80er Jahren, ähm, so dieses, es, diese dieses Unterhaltung für die ganze Familie. Es geht zwar. Um, um Kindheit. Es ist aber nicht nur für Kinder. Also das so wirklich so diese Steven Spielberg-Filme der 80er Jahre, also diese Amblin-Entertainment-Filme, Goonies, Gremlins und der ganze Kram und, und was J.J. Abrams dann mit, mit Super 8 äh, neu gemacht hat. Und mein, Hook ist ein Spielberg-Film und Spielberg ist da natürlich der ganz große Typ dafür, so diese Family Entertainment aber für jedes Alter zu machen. Und äh, klar ist Hook irgendwie over the top und besonders bunt und quietschig und so, aber ähm, ja, klar, wir waren auch in dem richtigen Alter, als der rauskam, ähm, aber wie ich auch immer sage, manchmal bin ich auch heute gerne einfach noch zwölf und habe Spaß mit solchen Filmen und lasse mich eben auch auf Super 8 ein und äh, freue mich auf den nächsten Star Wars Film.
0: Ich glaube, das ist ein guter Abschluss.
1: Ja.
0: Schaut euch Juck an. Denke ich auch in remembrance oder the double Robin Williams ist der auch mal Robin Williams Oh nein, Entschuldigung. Ja, gut, dann Also dann. ja, mach mir meinen oder, oder melancholischen Schlussauftritt nicht zunichte. Ja, Dramatik. Mann
1: Volker. War das alles? Das war alles. Volker. Das war alles. <lacht> Sehr gut. Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Äh, macht's gut und schreibt uns in die Kommentare, äh, welche Robin Williams für ihr angeschaut habt.
0: Eine gute Zeit bis dahin.
1: <lacht> und bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis
2: bald. Ciao, ciao.